0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Benchmark Podcast. Eu sou o Hunter e eu queria muito estar jogando Yakuza lá like com a Dragon, mas eu tô sem grana. E hoje eu tô aqui com os meus co-hosts,
1: o Shima. Oi, meu nome é Shima e eu estou sobre efeitos de êxtase por causa de Doom Eternal.
0: E com o Takeshi. Oi, eu sou o Takeshi e eu amo o no Nomura. O Craig ficou feliz já, hein? O Craig já ficou. Caralho! <risos> aí sim, mano. E... Vencemos. Vencemos, porra! E nós estamos aqui com o Barry, ele voltou mais uma vez aí para anudar o ar de sua graça. E aí, Bruno, beleza, mano?
2: Opa, tudo bem? Eu sou o Very, e eu sou a única pessoa no mundo que gosta do Kingdom Come The Rings. Eu vou explicar isso mais tarde. E
0: bom, sem fazer tanto mistério assim, vocês já viram aí no título, na imagem. O podcast dessa semana aí, que de novo vai ser dividido em duas partes, né? O das semanas passadas aí já foram divididos em duas partes, que foram os de Resident Evil. Esse também vai ser porque hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos dessa geração, né? Da oitava geração de consoles. É jogo pra caralho, a gente, cada um de nós aqui fez um top 10 Obviamente, tem jogos que aparecem na, na lista de um que vai aparecer na de outro Então você, quase 40 jogos, a gente vai falar sobre todos eles Quase são... 40? É, Ou quase Quase,
3: tem... quase 40 Ah, tá é, é verdade, eu eu tenho, tenho, atenção, tem o um Very, <risos> tem Very <risos>
4: Caralho, ver. tá
0: queixo matemáticas, hein <risos> já começamos bem, né pô? Começamos bem o episódio já, mano Então, pra não enrolar muito, né A gente já, já enrolou demais aqui no início Antes eu só queria falar um pouco, cara De como essa geração teve tanto jogo bom, né Eu, cara, eu poderia dizer que essa pra mim Foi uma das melhores gerações de todas Eu sei que muita gente considera ela muito fraca, né Ah, geração dos remasters, geração dos remake geração de não sei o que, mas, cara, eu acho que eu nunca tinha jogado tanto quanto eu joguei nessa geração, velho. Sei lá, da, da geração passada eu joguei tanto multiplayer e deixei muito jogo é, eu, single pro fora, mas nessa eu joguei eu tanto jogo single. Eu que,
2: que essa geração foi a que eu mais joguei também, eu acho. Muito jogo eu, eu, eu joguei nessa geração. Mesmo eu tendo iniciado na um pouco tarde, tá ligado? Mas joguei bastante nessa geração.
0: E essa foi uma geração que mudou muita coisa na indústria, né? Tipo, foi quando a gente começou a ter os jogos... Mesmo os jogos AAA, jogos né, que você começando a usar lootboxes, a gente já tinha o Season Pass, que vinha desde a geração passada, mas nessa geração o Season Pass, principalmente jogo multiplayer, meio que se extinguiu, e agora a gente tem as micro -transação. Foi a geração onde os jogos Nossa, não Nossa, isso, mas nos Indies também, né? Isso que eu ia tem falar, foi a geração onde stack, os jogos dos Indies mais cresceram, né? Porque a gente começou na geração passada, sim. sim, com o Xbox Live Arcade, a própria Steam deu muita força pros Indies só que eu acho que foi nessa que explodiu mesmo, onde a gente teve índio pra caramba, índio competindo até jogo do sim. ano, onde a gente poderia imaginar que uma coisa assim acontecer seria, tá ligado? E também foi a geração do, dos VR, do VR também, né? Onde nasceu o VR em cooperação com a outra geração passada, onde foi os contornos de movimento, essa foi a do VR Mano, tá... na
3: verdade já tinha um VR pro DynaVision
0: não, DynaCon, ah, acho que é ah, que eu não Ah, mas não dá pra comparar, tá pô, você tipo, a mesma coisa, tinha lá o Ah, mas já era um VR sim. Pô, né, tinha, um, tinha o Virtual Boy lá da Nintendo mas ninguém lembra dessas porra <risos> <risos> Tipo, eu tô falando assim Taquete quando... de curiosidades. curiosidades Tipo assim, quando o bagulho começou a vingar de verdade foi tipo, agora nessa geração?
3: É, é consolidou, digamos assim. É,
0: consolidou. Então, foi uma geração que eu gostei muito. Então, acho que tá no top das minhas favoritas, talvez ali no top 3, tá ligado? Não, mano, mas você não
3: entende. Eu só no play dois, teve é, Shadow of Colossus, teve. GTA é. San Andreas, Olha. e teve GTA San Andreas, tá e, é, e
0: teve Black. Tá, tá que tô que zoando. É. Limpe, <risos> a boca, limpe a boca pra poder falar de Shadow of Colossus, tá? Não aceitamos não, críticas não, desse não, jogo aqui. Não, pode
3: esquecer do Resident Evil 4, né, eu Ah, Esse aí, esse jogo aí jogo é, graça, é o GOT, então... e
0: esse daí é o GOT dos é. GOT, né, mano? Como é que vai funcionar? Vai ser basicamente igual a gente fez no podcast Melhores Jogos do Ano, vai ser cada um cita o seu, o seu jogo, como eu falei, cada um vai falar 10, a gente passa, ah, décimo lugar do Shima, aí depois o meu, Keshi o do Bruno, e aí vai seguindo, nono, oitavo, a gente vai seguindo mais ou menos essa, desse jeito aí, beleza? Então, pra poder começar aí, qual dos senhores gostaria de começar falando o joguinho?
1: É, o meu décimo lugar é... Hellblade Senua Sacrifice. <risos> grande retorno aí, retorno não né? Talvez a grande amostra dessa geração da Ninja Cherry. E para mim é um dos jogos mais únicos e interessantes disparado dessa geração. Eu gosto como ele usa os sistemas de som para contar uma história, como que mesmo mesmo ele tem diversos problemas de ritmo, de combate, de puzzle e tal, ele ainda consegue ser um jogo muito único e original dentro da sua proposta isso é algo que eu valorizo nesse jogo
0: É, acho que todo mundo jogou esse jogo aqui, né? É, eu joguei eu ele joguei. e eu concordo com você Cara, ele tá na minha lista de melhores jogos da geração também Não no top 10, né? Ele não entrou, mas ele tá ali com certeza Pelo menos no, no sei lá, no top, top 20, sei lá Mas é, é um jogo espetacular Foi um jogo muito único pra mim quando eu, quando eu joguei Ele lida com os temas bem pesados E, cara, a experiência de jogar ele foi foda Que nem você disse, cara O trabalho de design de áudio que eles fizeram nesse jogo Foi impressionante Inclusive, ele ganhou, né, no, no, no TGA, quando ele competiu como melhor design de áudio, porque realmente é espetacular. Você jogar Hellblade sem um headset, cara, é uma experiência completamente diferente do que você jogar com um headset. Principalmente um headset se for bom. Porque você realmente, se você tiver com aquele headset que você dar aquele tratamento de áudio ali 3D, cara, você sente realmente aquelas vozes na sua cabeça, cara, que fica falando na cabeça do Senu o tempo inteiro. É muito foda. Esse jogo também é algo que eu gosto bastante nele. É como que... A atmosfera do jogo inteiro
1: contribui para uma história. É, o áudio funciona bem para contar essa história e fazer uma ambientação, né? eu diria, talvez uma imersão realmente digna, porque igual o Hunter falou, jogar esse jogo com um headset, com um fone bom, é outra experiência. É, é outro jogo, tipo, é um jogo mil vezes melhor de você jogar com um headset bom um fone, né? E eu ia falar que esse jogo aqui, pra mim ele tem uma das... dos temas mais interessantes que eu já vi que eu, eu pelo menos eu, gosto bastante dessa questão de explorar o psicológico dos personagens e eu gostei desse jogo que a atmosfera inteira contribui pra um, algo meio onírico, diria, algo meio que a todo momento sugere que Será que isso é real? Será que não é? É, eu tive... Você é... tá enxergando, experienciando, é real? Será é. que isso realmente aconteceu? Será que vale a pena você continuar nisso se você não tem certeza? É algo que as vozes contribuem também, mas,
3: putz, putz,
1: é uma direção de jogo que também funcionam muito bem e eu acho que é, que é difícil tocar nesses temas, ainda mais numa época mais é, conservadora, talvez, né, que é onde o jogo se passa. Era meio um tabu... Era,
0: era não, era, era né? Não, é não, se não, hoje, um tabu. E psicose é meio que tabu. Até hoje. Foi por isso que inclusive que a Ninja Tree decidiu tocar nesse assunto o jogo E você vê o documentário deles, a produção, cara, é muito lindo, cara Tipo, muito foda o que, que eles fizeram Eles chamaram os especialistas no assunto, trabalharam com ele durante boa parte do desenvolvimento Aí depois essa galera voltou que pra foda. ver como o jogo ficou, cara, tipo... Esse documentário tá dentro do próprio Hellblade, ele tá legendadinho, quem quiser lá assistir É muito bonito, recomendo muito assistir, velho Hellblade é um jogo que foi feito com muito carinho, mesmo com um orçamento bem limitado Só que eles
1: souberam contornar isso e é isso que me agradou no jogo porque é um jogo que não é redondinho, ele tem, tem igual disse, problemas de ritmo, combate do jogo é zoado, os puzzles do jogo são uma merda, às vezes repetitivo, a exploração é quase nula, só que mesmo assim eu sinto que o jogo foi feito com carinho, mesmo com essas falhas e no fim acho que compensa a história, tudo compensa esse, esses problemas.
2: Infelizmente ainda não joguei ainda, só que eu tenho bastante interesse nele, na verdade, por causa dos temas, né, que... Piscose, esse tipo de coisa, assim. Parece ser um jogo bem diferente, né? Como o próprio Shima falou, tem uma proposta bem única, tá? E ele faz isso muito bem, pelo visto. Então, tem muito sim. interesse de jogar ele, mas... É, não, ele, ele... ele
0: faz, foge um pouquinho da caixinha alguns quesitos e... Cara, sim, e, sim. e só uma coisa que eu queria citar sobre ele, mano, é aquela parada... Ele é aquele jogo que é até meio difícil a gente catalogar, né? Que teve meio que criar uma categoria nova pra ele, porque ele não é nem... Ele é caro demais pra ser um indie, mas ele é barato demais pra ser um AAA, então ele fica ali no meio termo, né, o que a gente, galera chama de Double A, né, que seria basicamente aquele negócio de filme B também, né, Você se encaixaria os filmes B. E, cara, eu fico muito feliz que a Microsoft comprou o estúdio, não só porque eu sou fã de Xbox nem nada, mas, cara, se não fosse pela Microsoft, você vê os cara falando, eles não teriam dinheiro nem pra fazer o próximo projeto deles, porque o Hellblade basicamente ele se pagou, mas eles não tinham dinheiro pra começar um projeto novo. E graças à Microsoft, mano, hoje em dia... É, em hoje ele... em que fazer
2: o... o Bleeding Edge, tá ligado? Não,
0: pior que o Bleeding Edge, ele foi arquivado, ele não ia sair do papel. Tipo, ele tá guardado, acho que desde 2013, 2014, lá nas gavetas da Ninja É, tipo... Mano, teve vários projetos deles cancelados, cara, tipo, que eles arquivaram. E o Bleeding Edge foi um que voltou e... Cara, e apesar de as críticas Ao Bleeding Edge e tal, eu acho, que tipo assim, tem que deixar Os caras fazer o jogo mesmo, se eles quiserem Fazer, deixa eles fazer, tá ligado? Eu não acho que tem que Forçar os caras a parar, obviamente tem que ter um controle De qualidade pro jogo não sair do jeito que saiu o próprio Bleeding Edge, mas... Eu sou a favor de dar liberdade, a gente falou muito sobre isso, né, no podcast de Xbox, sobre dar liberdade pros estúdios, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. E, cara, eu tô muito ansioso pro Hellblade 2, um dos jogos que eu mais espero aí da próxima Aquele geração. Dele, Aquele trailer foi lindo, mal posso. recentemente eles postaram aquela imagem linda lá no Twitter. Espero muito que esse ano a gente veja um gameplay dele. E, cara, eu tenho certeza que vai ser uma experiência tão foda quanto foi do primeiro. Eles só precisam resolver os pequenos problemas, que era o problema que a gente tive de orçamento, né? Não era a questão de falta de talentos os problemas do Hellblade. É, e agora
2: que eles estão com o Xbox, eles vão ter esse problema, provavelmente não vai acontecer, tá ligado? É. Esse problema de falta de orçamento.
0: Tá? Sim, sim, o problema de falta de orçamento é dificilmente isso vai acontecer. É,
2: exatamente.
0: E sem contato tipo assim, que vai alcançar um público muito maior, né? Entrando diretamente no Game Pass. Vai dar uma puta sim, sim, relevância sim. pro jogo, eu acho isso muito foda. O
3: Shima falou, contou bastante sobre a experiência sonora que o jogo passa. E eu acho, eu acho isso muito importante. Eu não cheguei a zerar o Hellblade, eu tenho meus problemas com ele, como eu já disse, do combate, os puzzles, mas eu achei todo o conceito do jogo muito interessante. E essa questão de, da trilha sonora, ela impacta, tipo, acho que com a trilha sonora, em qualquer jogo, é, compensa muito mais do que um gráfico. você tem um gráfico feio, beleza, mas a trilha sonora é boa, te tipo, motiva a continuar jogando. Um exemplo mesmo é, você pega tipo os Slash, geralmente você com uma música, ou o próprio Doom, uma música que te deixa mais embalado no jogo, te dá mais imersão, que nem, o, que nem propriamente dito o jogo de terror. A trilha sonora influencia muito mais no susto do que, sei lá, Eu, não diria, eu nem
0: diria a trilha sonora em si, mas o som ambiente. Isso, mas é, é tudo Verdade. trabalho de áudio, né, no caso. Sim, sim, o design de áudio.
3: Meu décimo jogo, eu e o Chima já vamos sair no soco aqui, é o Blasphemous. é facilmente um dos melhores indies que eu já joguei nessa geração, não sou o maior jogador de indie também né, vou falar bem a real, eu gosto muito dele que ele me passa uma vibe Dark Souls, tem bastante coisas que é tipo, não vou dizer copiado mesmo, foda-se, e o combate dele é muito bom, a direção de arte, trilha sonora, tudo é excepcional, e ele sofre um problema bem grave que o Hollow Knight, que é outro que tá na minha lista, também sofre, que é misturar algumas coisas do Dark Souls com Metroidvania e ficar muito ruim a progressão. Por exemplo, Dark Souls você não sabe onde tem que ir, você tem que explorar. Né? Você vai lá, vai lá tocar o sino, se vira nos 30. Isso aqui, beleza, é muito mais fácil de se localizar. Já no, por exemplo, Blasphemous ou, ou Hollow Knight, tipo, literalmente não. Você começa no mundo lá e foda-se, você tem que achar onde você tem que ir. E aí, tipo, o próprio Hollow Knight, você... quem nunca zerou e vai jogar a primeira vez, eu duvido zerar em menos de 30 horas, sem ver tutorial, sem ver nada. E isso é um problema muito grave, que você pega outros metroid de Veneza, por exemplo, o Ori, e tipo, cara, você consegue jogar em 10 horas, 10, 8, porque ele tem, tipo, ele mostra onde você tem que ir. Só que ele não mostra como você chega, você vai e explora, normalmente. Só que o problema do... desses jogos é não mostrar, aí você fica, tipo, perdendo muito tempo explorando lugar inútil, lugar que tá trancado. E outro ponto, que o Shima vai concordar comigo, que é a sessões plataforma do Blasphemous. Que é, ridiculamente, ele é feito pra ser difícil, ele é uma dificuldade forçada, sabe? Ele não é aquele que é desafiador, mas ao mesmo tempo é recompensador. Ele só é injusto mesmo, tipo, ah. tem uma parede cheia de espinho, aí você tem que pular certinho no meio dos
0: espinhos e, tipo, ir passando um lado pro outro. o que eu ia falar? É aquele e... pulo perfeito, né? De frame perfeito, basicamente.
3: É, Já é um problema que você pega o Ori ou o Hollow Knight, propriamente dito, eles têm as seções de plataforma ridiculamente difíceis, só que não é bem assim pulo perfeito. Você tem, você consegue fazer de outro jeito, né? Tipo, o Hollow Knight, se você for cair no espinho, você consegue bater, no spin, meio que dá um pulinho ir atravessando assim, dá pra você fazer de qualquer jeito E o não, você cai lá e se fode E o outro problema é que quando você cai Você não toma um dano, você morre direto, entendeu? Aí que é o problema
0: Mas Chima, você... Sim. ele tá na sua lista também? Você vai falar alguma coisa sobre ele? Não, não, Chima é... Não, um é... ele tá Sim. na minha lista de piores jogos de jogados, mentira <risos> <Muito bom. risos> Cara, é... eu não joguei é... É... Então essa discussão nem entra, eu nem cheguei a jogar o Blacemos. <risos>
2: Eu também não joguei, também, é. então não posso opinar muito.
0: Eu concordo bastante com o que o Takeshi
1: falou, embora a minha opinião seja totalmente diferente, eu não gosto do jogo. Diferente dele, eu acho que a sessão plataforma do jogo estraga muito, mas muito da experiência, porque meio que você vai passar o tempo inteiro sendo o que? Um plataforma. E para mim isso ferra tudo, já que o jogo tenta ser um Metroidvania, só que ele não tem o um design bom o suficiente pra ser isso mas ao mesmo tempo ele também não tem um, um planejamento bom o suficiente para ser só uma plataforma então ele fica meio que no meio termo fudido que não funciona para mim eu entendo que ele tem um apelo porque porra a arte do jogo é do caralho ou, talvez seja um dos pixel arts mais bonitos que eu já vi na minha vida a trilha sonora é foda e beleza eu concordo totalmente com isso eu acho que a história é interessante também mas Meio que para mim tudo isso é jogado no lixo a partir do momento que, que esse plataforma é muito mal projetado e mal pensado.
2: O meu décimo jogo é o Marvel Spider-Man. Acho que, tipo, na época do 360, eu joguei, melhor, eu tentei jogar alguns jogos é, do Batman, né, e o Asylum eu joguei pouco, mas só que não era meu, eu, eu tinha alugado ele, né, na época, e eu joguei um pouquinho, assim, tipo, um fim de semana, tá ligado, e desisti, nunca mais joguei de novo, um, o City, eu cheguei naquela parte, um, enfim, eu cheguei... Numa parte lá onde... Eu não quero dar spoiler, mas eu não sei se eu, se eu consigo explicar sem dar spoiler, tá ligado? Não, <risos> um... não fala
4: aí, Coringa, se, for... Gente
0: corta. É, se for spoiler a gente corta é, tipo, Eu cheguei naquela
2: parte lá onde tem aquela boss fight com o Coringa Locão, tá ligado? sabe Que usa aquele soro
0: dele Ele. Caralho, Coringa Locão? Sim Peraí, não, você qual... não é isso Qual? Qual? No Asylum ou no City? Ele, isso é no City? Não, é não, no City não, isso é no Asylum que o Coringa usa, que ele fica bombadão, é no Asylum. É, não, mas não é assim, é, não, é. E não é. é no fim do Asylum. É, no, é a última boss fight do Asylum, Literalmente é a última boss fight. Uh, você tá falando da luta com o cara de barra no City. É sim. Essa é, é. Essa é a boss fight final, cara. É a boss fight final, é final, é a última boss fight do jogo.
2: É. Isso. Então, é velho. Eu, enfim, eu cheguei no zerou final. zerou o jogo. Você precisa? É, exatamente. Eu, eu cheguei no final do jogo, eu zerei ele, só que. E eu fiquei meio assim com desgosto na boca, sabe? Porque, tipo... Eu, tipo, realmente fiquei bem estressado nas partes pra dizer o mínimo, tá ligado? treta comigo, mano. Eu sou fanboy da série Arca, Cuidado, nem Que você vai falar,
3: Aí,
2: tipo... Aí, depois, só depois que... Quando eu peguei o PS4 no fim de 2018, aí em 2019 consegui jogar. E eu joguei o Arkham... Eknight e tal. Só que eu me senti meio, assim, confuso em relação à história e tal. Então, eu gostei dele, só que... Não virou um dos meus jogos favoritos, nem do tipo. Nem nem jogo de super-herói favoritos, inclusive, né? Só que daí eu joguei o. Quando eu joguei, tipo, o Marvel's Pedro e eu já tava meio ansioso pra ele, sabe? Porque eu, tipo, eu gosto do meu etc, etc. Acho que todo mundo gosta, na real.
0: É, difícil achar quem não gosta, né? Exatamente. Tirando o Tom Holland, esse aí, quem é hater é lúcido.
2: E eu joguei ele e, tipo, uma coisa que eu tinha dito antes, né? Que eu me estressava bastante com o City foi justamente o oposto com o meu treinado. Foi um dos jogos que mais me relaxou. Sabe, assim, em quesito de gameplay, assim, tipo, tipo assim, tipo independente de como eu tava, de qual jogo que, que eu tinha jogado antes dele, tá ligado? Eu entrava no jogo, eu ficava explorando Nova York ali, tá ligado? Um, usando o, o web swing que é incrível nesse jogo, é muito bem feito mesmo. Sim, o web swing nesse
3: e... jogo é muito relaxante,
2: Sim. caralho. E, e, tipo, colocava alguma música no Spotify ou escutava a trilha sonora, tá ligado? Que é dinâmica, inclusive, sabe? Tipo, numa luta. Ou então, quando tá caindo de uma altura muito grande, a música alterna, tá ligado, isso é muito foda. Um foi um jogo bem relaxante, bem divertido, e eu acho que é o um meu jogo favorito do Homem-Aranha, e é um dos exclusivos favoritos também do PS4 também. Acho, acho que quem jogou gostou bastante também, sinceramente, não necessariamente colocou no top 10, né, mas gostou bastante quem jogou, eu acho. Um
3: eu joguei esse jogo, mais eu gostei bastante. Porque eu joguei, cara, assim, eu joguei dos Batmans, eu joguei o Knight e eu gostei bastante dele. Principalmente a questão de usar o Batmóvel, que o cara, oh, eu depende do Batmóvel, é mas muito... caralho, mano. Se não muita uma animação não do gosta, Batman, porra, o cara usa pra caralho o Batmóvel, tipo, <risos> então. literalmente... é,
0: Muita gente acha que é exagerado, tipo, só passando por cima assim que. Mano, a única um parte que ele, eu achei né?
3: chato é aquela parte onde você tem, tipo, esgoto e tem uns buracos. Aí você tem que se, tipo, jogar o gancho Aí se pendurar. Isso eu achei meio chato. Mas de resto, aquilo é, cara. achei bem na hora. Aí, tipo, já tinha gostado do Batman. Eu peguei no Play 4, comprei o. Spider-Man E, mano, ele é literalmente o gameplay de um Batman Só que, tipo...
0: É, obviamente Refunado, assim, sabe? E adaptado né? com Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha é um personagem sim. forte pra caramba Ele e muito é, ágil. é muito mais ágil Então, tipo... Então assim, ele é o gameplay, ele é totalmente baseado no gameplay do Arkham, só que, obviamente, com as adaptações pro Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha. Tipo, você não vai botar, Sim. até tem stealth no jogo, mas o Homem-Aranha não é personagem que ficar fazendo stealth, não é igual o Batman. Ele não é um detetive, tá ligado?
2: E é, muitas vezes também nem tem as tecnologias que o. É,
0: ele nem tem, tem as É, e olha que esse Homem-Aranha do Spy do Spider-Man é tecnológico pra caramba, assim, em comparação ao uhum. com que a gente tá acostumado. Né? Só que, obviamente, tem as. É e as limitações dele as limitações dele é um jogo que eu não joguei ainda cara, eu quero muito jogar é um dos que eu quero muito que chegue no PC e quando ele chegar eu com certeza vou, vou jogar vou pegar Day One, cara porque eu gosto muito de jogo de super-herói gosto do Homem-Aranha não é meu personagem favorito da Marvel né como eu acho que já deve imaginar qual que é né que tem na minha foto de perfil, mas uh, eu gosto muito do, do personagem também e que nem a gente falou ele pega muito coisa da série Arkham ele é aquele jogo tipo assim, que ele não inova em nada mas tudo que ele faz ele faz muito bem tá ligado? Muito então, deve gente. ser um jogo, muito red... é um jogo muito redondinho, todo mundo que joga ele fala muito disso, dizem que a história é muito boa, dizem que fora dos quadrinhos é o melhor Homem-Aranha disparado
3: e eu... É isso que eu falo acho que a história do é jogo fácil. dá um cacete na história de todos os filmes, facilmente, é. sabe? Uhum. O final do jogo também é Talvez... muito foda, cara meu deus Não, e tipo,
2: tem aquela parada também, uma coisa acho... que eu gosto é que tipo, meio que parece que antigamente os filmes, eles se preocupavam muito em sempre explicar aquela origem do Homem-Aranha, sabe? Concordo, é, perdia, tipo, é, ah, perdi, tipo editoros, meio filme super... só pra
0: explicar isso. Exatamente.
2: Só que, e, e nesse jogo do Spider-Man, a gente já tá jogando o Jedi com o Computer Park, né? Que já tá há oito anos
3: sendo Homem-Aranha, sabe? Isso eu acho Mas, legal, Literalmente cara, já legal. começa, e, tipo, assim, nos cinco primeiros minutos, o Homem-Aranha pulando do apartamento já sai andando. É isso ligas, que eu acho todos. legal, tá ligado? É isso <risos> que eu acho
0: legal, porque ele não perde tempo. Ah, morte do tio bem mano, a gente já viu isso um milhão de vezes, cara. Não precisa Exatamente ver isso de novo. Mesmo. Eu gosto disso de você já começar com, com o Spider-Man mais velho, tá ligado? Ele já é um Spider-Man experiente. Obviamente, ele ainda é um Spider-Man, então ele faz essas coisas de Spider-Man. Mas ele é um personagem Sim, muito ele... mais maduro. ele ainda apanha, né? tá ligado? Ele é um personagem muito mais maduro, que é... é um caminho que a série Arkham começou assim também, né? Porque o Arkham Origins, a própria rockstar não considera. E mesmo o Arkham Origins, você não vê a origem do Batman. Você já começa ele, ele já tá, tipo, pelo menos, acho que uns oito meses, né? E no... e no Asylum, ele já é um Batman bem experiente, já tá... Há uhum. vários anos. E já tava tá no terceiro o Robin lá, que é o Tim Drake, então já é um Batman muito experiente. Eu fico feliz que o Spider-Man também se inspirou nisso na hora, é, que a Insomniac também se inspirou nisso na hora de fazer, né? Em vez de contar de novo a história, ah, Tio bem Não, já bota ele experiente e tá? tal, já bota ele, ele foda já, tá ligado? Isso é uma parada que eu gostei muito.
3: Acho que o único problema desse jogo, cara, eu acho que a Aspartica Margini é uma quebra de ritmo imensa, sabe? Não uhum. é que, tipo, é ruim, mas, cara, quebra muito o ritmo. Tipo, não, porque... Várias tipo, que vezes É um bagulho um
2: meio de stealth, tá ligado? Só que o stealth do jogo não é nada É, novo, ela então, é focada é em estranho.
3: stealth, cara. Só que aí, tipo, o problema é que é umas quatro missões dessas no meio da campanha. Assim, quatro, cinco. Se for só uma, tipo, duas, não, é várias, tá ligado? E é chato pra Eu acho que esse é o maior ponto negativo do jogo. O resto, ele é bom em
4: tudo.
1: Eu Muito gosto bom. bastante, mas o pra mim, eu tenho um outro problema com o jogo, que é a questão do... Da repetitividade. Eu acho que o jogo tem muito upgrade, só que sei lá, acho que a maioria deles é inútil, sendo que é tranquilo o combate. Eu acho que é legal as animações, só que eu acho que na prática mesmo não é tão prático, não é tão útil. Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu quero dizer? Sim, sim,
3: entendi, sim. Então. Aquele, é, aquelas, é aqueles upgrades que é uma finalização, no caso, né?
1: Isso! É tipo, eu entendo, eles são legais, porra, visualmente eles são encantadores. Por que, Por que eu vou usar aquilo sendo que eu não preciso? Sendo que é muito mais prático ignorar aquilo
3: uhum. E, e um beleza que, Um que ajuda, nossa, pra mim O, o tipo, o upgrade desses aí que Finalização, digamos O assim, que mais vale a pena é aquele lá que o Homem-Aranha tipo, rodando e pulando e colocando Todo mundo na teia, Nossa tipo, se um lugar Fechado e cheio de inimigo, ele prende todo mundo Na parede, muito útil, aí o resto é tipo Pouco, sabe, não é muito É, então, tem eu, um também faça uma diferença. Eu não acho que eles são
1: ruins Mas eu acho que eles são não é inútil a palavra, só que eu acho que eles são um pouco práticos, sabe? porque Alguns são desnecessários até, né, diria. Isso. O combate do jogo em si, ele é simples. Não é simples, eu diria, ele é fácil. É fácil de não pegar, é, é mal aproveitado. Isso, ele não é difícil. E a curva de dificuldade do jogo eu também sinto que não é acentuada, claro que o jogo também não precisa né, o jogo não é um porra a gente vai fazer uma dificuldade, não, o jogo é normal, só que eu acho que quebra o ritmo essas paradas inúteis e eu sinto falta de outras coisas, como por exemplo, eu acho o jogo, não é, é que eu acho chato falar isso, mas eu acho o jogo curto, eu acho que algumas partes do jogo eles podiam desenvolver um pouco mais acho que a relação do Peter com a Tia May, embora seja emocionante final e tal, acho ela, em geral, no jogo, um pouco escanteada. Mas, é, tipo, eu acho ainda. Que assim... que eu, eu
3: acho que isso que eu ia falar também, que ele é bem curto, cara. Eu zerei ele em três dias e, tipo, cara. Eu literalmente jogo no máximo duas horas por dia Porque eu trabalho, eu seria em dia de semana Se eu tivesse pegado e... pra jogar no é, sábado o, domingo, eu tinha zerado O que, no, que a longa apart, é que alonga aí? é
0: fazer a platina Fazer as paradas de mundo aberto, né? Tipo... Sim, sim, sim o, As, as
1: sidequests
0: também que
1: tem né? É que eu acho que as sidequests do jogo também são desinteressantes Pra mim, É isso que eu ia falar, né? né? Eu vejo muita gente falando que, que essa é tipo, mais a legal só é a, a do Ghost.
3: Taskmaster
1: É, tipo, é tem uma Algumas são legais, tipo, sei lá Tem aquela de caçar o pomba
3: caçar
2: a pomba, tá ligado? Que é bem chato E eu acho que é é um... foi um baita acerto Da, In da Insomniac é. Eu ainda não joguei ainda o, o, o Tipo o Morales, né Mas eu tenho interesse também, só que eu acho que Foi um dos jogos de super-heróis mais divertidos assim, Que eu já joguei, tá ligado Gostei bastante mesmo
0: Ele pega muito bem aquela parada, né, do que é ser um jogo de super-herói E ele passa muito, muito esse espírito, né Do que é ser o Homem-Aranha, igual a série A, a passa o espírito do que é ser o Batman Cara, eu vou dizer que fazer a minha lista foi extremamente Complicada, porque tinha muito Jogo que eu queria que entrasse e acabou não entrando Inclusive, é, o meu décimo Segundo, o meu décimo e o décimo primeiro lugar Ficou brigando ali, só que no final O Quantum Break venceu, né, já começa aí Do meu lado foi o um boy da Remedy, o décimo primeiro Era o Control, só que Eu acho que o meu apreço pro Quantum Break, né, que é o décimo Lugar, é muito maior, eu acho que os acertos Dele é, é Mais do que o Control e ele tem menos Problemas do que o Control, né, apesar que O Quantum Break ainda tem alguns problemas Never gone. Pra começar, cara, pra mim, ele junta com com, com Alan Wake ele, eu acho que são as melhores narrativas da Remedy. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que esse é o único jogo da Remedy, dos grandes, que é dirigido pelo próprio Sun Lake, né? Geralmente ele trabalha só como escritor, e aqui ele tava trabalhando, ele foi o diretor do Quantum Break, se eu não me engano, o único outro jogo da Remedy que ele foi o diretor foi o American Nightmares, o Alan Wake. Mas esse aqui, que nem eu disse, foi o único, foi o projeto maior dele que ele dirigiu. E cara, pra começar, o Quantum Break ele trabalha muito com Viagem do Tempo, que ele, o tema central do jogo é a Viagem do Tempo, que é o meu tema favorito na ficção. Seja em filme, em quadrinhos, em jogos. Ele eu acho que é o jogo que, me é um dos que melhor mexe com esse tema. A gente tem jogos que mexem com esse tema, mas acaba tendo muito problema de furo de roteiro, não, não segue... Life is strange. É, exatamente. <risos> o jogo, muitas vezes, o jogo quebra as próprias regras pré-estabelecidas e, felizmente, pelo menos até onde eu Pude perceber, né? Eu não consegui encontrar nada disso dentro do Quantum Break. Eu acho que a partir do momento que ele cria as próprias regras, ele não quebrou elas em nenhum momento. Eu concordo sim com o jogo, ele tem alguns problemas de ritmo ali. Tem vários momentos que você simplesmente vai ficar caminhando, né? Estilo... A galera até gosta de de lá, né? Filminho, joguinho da Sony. Só que eu não... sinceramente eu não ligo tanto pra isso. Eu não acho que isso faz o jogo perder nenhum tipo de qualidade, nem coisa do tipo. É... Porque eu acho que o gameplay do Quantum Break é extremamente divertido, cara. É... É muito foda você... Aqueles tiroteios com cover e ao mesmo tempo você ficar trocando de poderes e como os inimigos reagem a isso, né? Tipo, você tá num cover e você usa aquele poder que ele para o tempo e consegue se deslocar, você vai pro outro os inimigos continuam atirando no cover anterior, tá ligado? É muito foda. É, eu acho que até o lançamento do Control era disparado, né? O melhor gameplay da Remedy, um dos melhores gameplays de jogo de... de shooter de terceira pessoa, velho. É sensacional. É sensacional. É, eu gosto muito dos personagens ali, né? Principalmente eles colocaram atores né? já famosos, então dá um carisma talvez um pouco a mais pros personagens. Eu concordo com muita gente que critica a série de TV também, que eu acho que ela dá uma quebra de ritmo. Eu acho que o problema da série de TV do Quantum Break é ela ser entre os episódios do jogo, né? Você acaba o episódio, aí tem o episódio do jogo aí tem o episódio da série. Eu acho que isso é uma quebra de ritmo. Eu acho que a série deveria ser totalmente opcional e uma parada que você acessa via o menu, tá ligado? Sei lá, igual vou dar um exemplo igual o Halo full do Halo 5 lá, que é a história do Loki. Acho que tinha que ser uma coisa parecida com aquilo, mas a série não é ruim, é uma série muito boa, com a puta de uma produção. Como eu disse, já que eles chamaram um monte de ator famoso, tem o, o cara lá que faz o Bob Homem de Gelo, tem o cara lá, o Littlefinger do, do Game of Thrones. Então, tem uma galera bem famosa aí na série, inclusive tem a própria Kurt, né, que fez o, o Control okay. depois. E outra coisa que eu gosto no Control que dá é de muita gente criticar, é que as, escolha, as escolhas do jogo, cara. Muita gente fala, ah, não muda. Realmente no jogo em si, não muda muita coisa. É, o que, que vai mudar ali é a sua escolha, basicamente, no primeiro episódio... Que vai determinar é, qual personagem que vai te acompanhar... Se vai ser aquela menina lá que tava fazendo protesto... Ou se vai ser o taxista... Que, inclusive, fica de curiosidade... Era o modelo de personagem dele... Era o modelo de personagem anterior do Jack Joyce... Antes de entrar o ator lá que fez o Bob o de Gelo... Ele que é o, o modelo de personagem do taxista, que era o Jack Joyce... Só que muda as escolhas na série... Você vê as consequências da das escolhas que você faz mais na série... Tem no jogo também... Mas isso muda bastante na série. E eu vou dizer, cara, que muda muito mais do que muito joguinho aí que fala que tem a, as escolhas como principal mecânica. Ah, like isso E é isso aí, mano. Entendeu.
1: Eu quero falar de Quantum Break porque ele é um jogo que, igual o Hunter falou, a precisão dele quanto aos eventos de viagem no tempo se dá porque eles literalmente chamaram um astrofísico, um físico, se não me engano. E esse cara sentou na mesa dos roteiristas e fez o jogo junto. Fez o jogo a arte, ajudou na arte, tipo, ele foi peça fundamental. que o jogo tem uma precisão realmente muito grande, porque o jogo foi construído com a precisão em mente, né? É, é interessante pensar nisso, porque o jogo, ele... Muita gente fala, ah, oh,
0: oh, fantasioso demais, oh, sendo que o jogo, ele tem uma precisão científica bem, bem acentuado, talvez. aí é, é, querendo ou não, mas mesmo assim viagem no tempo, obviamente, mano, não é uma coisa que existe, assim, vamos dizer, né? Assim, não do jeito que os filmes e o próprio Quantum Break aborda, obviamente, mas, obviamente que vai ter aquela parte fantasiosa, né? É, obviamente, é ficção científica, cara. É óbvio que vai ter essa parte. É uma besteira pra mim reclamar nesse tipo de coisa.
1: É, e uma coisa pra mim do jogo em si, que a galera meio que criticou um tanto quanto erroneamente, foi a questão da série. Tipo, é, eu discordo do Hunter, eu acho que a série se, se passar sendo algo, entre aspas, obrigatório, né? É algo importante, porque é um, são quanto eventos principais do mundo. E mais do que isso, parece que a série foi construída como um fator principal no jogo, eu diria. Não é que o jogo ficou escanteado, mas eu digo que foi pensado na série como um fator primordial. E tirar isso do jogo, de enquanto você tá jogando, pra mim é algo que... Refere um pouco a proposta, talvez. O quanto Funciona vida, muito assim. bem quando se passa, né? Eu, eu é entendi que eu... o que você quer dizer. Eu já sei, assim, pra mim, dos...
0: eu não vejo um Pode puta só. de um problema. Eu, tô dizer, eu não vejo. E tanto que eu assisti a série duas vezes. As alterações que elas das escolhas que você faz, eu assisti a série duas vezes. E eu gostei muito da série. Eu acho muito boa. E é basicamente uma evolução do conceito que eles já tinham tentado no Alan Wake, né? E é... O Alan Wake, ele é dividido em episódios como se fosse uma série de TV. Tanto que tem aquele, ah, anteriormente em Alan Way, que tem a narração do Alan, mostra os eventos do episódio anterior. E o próprio Alan Way, que tem uma série prequel, né? Que é a Bright Falls, que tem disponível gratuitamente no YouTube. Só que é, uma... é mais um conceitozinho, né? E no Control Break, eles evoluíram isso. Que realmente foi pra frente o que, é que eles queriam fazer. Então, eu pessoalmente, tipo assim, eu, eu não vejo como um grande problema a questão da série, mas eu entendo as a quem reclama, entendeu? É, é isso que eu devo, acabei não falando. É pra, eu não vejo como um puta de um problema, mas eu entendo quem reclama.
1: É, é A questão é que eu disse diferente de você, Hunter, eu não entendo quem reclama. Eu acho que é algo primordial no jogo, que mesmo que as pessoas não enxerguem a importância, eu acho que, tipo, tirar isso, fere... é isso é que eu quero dizer, sabe? Porque, para mim, isso foi realmente pensado como a série ser desse jeito, passar nesse momento, para quê? Para ter uma quebra no, no ritmo do jogo, meio, entre aspas, proposital para mostrar as escolhas que você está fazendo e, tipo, falar: ó, oh, galera, essa escolha aí que você está fazendo não é inútil. Só que mesmo assim, é que as pessoas
0: que assistiram essa série, a maioria assistiu meio foda-se, né? É, assim meio foda-se. Muita gente pulou. Eu acho que muita dessa galera que fala, ah, mas as escolhas não influenciam de nada. Porque, mano, eu conheço muita gente, mas muita, que simplesmente pulou a série. Não, então, nem assistiu. E, então, tipo, e, pra... e reclama desse tipo de coisa.
1: E pra mim, você pulando a série, você perde, tipo, não ironicamente, você perde um
0: terço do jogo. Ah, mais, acho que até pouco, acho que é. você escutou pouco, acho que, mano, 50%, do por... do você, você quer falar, 50 da experiência do Quantum Break, eu acho que é a série de TV, cara, e você pular isso aí, você tá perdendo isso. Agora, uma... agora tipo assim, agora citando dois pontos negativos de verdade, eu acho que esse você vai concordar comigo. Os episódios
2: da série são muito bons.
0: São 20 minutos, velho, é curtinho, 20 minutos. Uhum. É bem de boa, é tipo como se fosse uma... Assim, obviamente, não tem estrutura de sitcom, né? Mas a duração é, é de sitcom. É como se fosse uma minissérie. É, é tipo uma minissériezinha mesmo. Tipo, tem estrutura de minissérie. Então, o eu falando? Uhum. O problema que eu vou citar agora, acho que talvez o Shima vai concordar comigo, que são, pra mim, os dois maiores problemas do Quantum Break. Primeiro, cover. O cover daquele jogo é automático e não. não funciona direito. Não funciona. É muito defeituoso. É, dá muito problema. E o segundo... É, que não é exatamente um defeito, não é um bug do jogo, mas é a questão dos textos. De novo, Remedy. Man, como, no Alan Wake é bem de boa, é bem equilibrado, mas no Quantum Break foi quando eles começaram a perder a mão de vez. E no Control é onde eles mandaram foda-se. É muito arquivo de texto e são gigantes. Muito grandes. É porque
1: os de Quantum Break eu tô sentindo ainda que são maiores do que os de Control.
0: É, só que o é, Control ele ganha na quantidade. São maiores
1: menos maiores, mesmo que sejam menos do que encontrou, Control, mas eu sinto que eles são maiores e... Não é que é chato, só que ficou um pouco maçante,
0: né? Sim, mano, você tem um roteiro de um filme lá, nos bagulhos, tá ligado? Pra você ler. <risos> você chegou a ler esse roteiro daquele filme que o cara tava fazendo? <risos> 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 mano, é, é muito engraçado aquela parada, tá ligado? É muito engraçado. E tipo, Mas e que muita que gente... Tipo e um foda é o foda é que o... Assim, dá pra você entender a história do, do, do Quantum Break sem ler os documentos? Dá. Mas a explicação de muita coisa tá lá, velho Por exemplo, o do Martin, que é aquele cara que acompanha o Pulserine, Tá explicando lá do porquê, como é que ele, de onde que ele saiu Eu não quero falar o que que ele é, porque aí, puta do spoiler Mas tá tudo explicadinho lá, da onde que ele saiu O que que ele é, tá ligado? A, Sim. O universo do jogo tá tudo muito bem explicado Tudo ali, tá tudo nos negócios Então se você não lê, você pode ficar com aquele negócio Pô, mas isso aqui não foi explicado Não, mas foi Só que foi nos arquivos do jogo isso é um problema. E, uhum. o, e o control, é, ele leva esse problema, a gente vai falar do control mais pra frente, mas ele leva esse problema a outro patamar, porque o control é pior ainda. Porque o Quantum Break, diferente do control, ele tem uma puta da narrativa. Cara, se, que nem você citou esses dias, mano. Aquela se, toda aquela sequência lá no pier, lá, sendo destruído pelo navio, que não é spoiler que você tá no trailer muito do bom. jogo, é, é sensacional, cara. É maravilhosa aquela sequência. Eu boto Eu numa... acho que é top, top set pieces de um jogo, assim. Com não... cara. fácil tipo, brincando. Brincando, mano, é muito foda, cara. Eu acho que Oh, 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 mano, eu acho que em questão de direção, eu acho que é um dos melhores jogos da Remedy, no geral. Tipo, falando sério mesmo. É porque é, porque é engraçado,
1: é que o Sun Lake, ele ao mesmo tempo que é o melhor roteirista da Remedy, ele também é, talvez seja o melhor diretor, né? <risos> é, é bizarro, né? <risos> aí chega a ser até loucura. Como que esse cara, ele, é, entre aspas, talentoso, né? Ah, o Lake é foda. É puta cara. Que pariu. Chega a ser uma coisa de louco. Eu não, eu, acho break, é, eu não acho quantum break. Eu não acho um Break tão marcante como você acha, sabe? Eu acho que o jogo tem momentos, pontos muito, 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 muito altos, tipo, é sete pisos da Ponte é. Porra, fantástico. É, eu acho que a história do jogo é bem legal, só que é um tema que viagem no tempo não é algo que eu gosto muito. Eu já falei. Acho que eu já devo ter falado pra vocês que eu não
0: sou o maior fã de é, ficção científica pesada, né? Ah, e, e, eu acho que é por isso que ele me pegou tanto, que diferente de você que nem eu falei no início. Eu adoro ficção científica e, dentro da ficção científica, viagem no, no Tempo é meu tema favorito. Então, por, acho que é por isso que o jogo me pegou tanto, assim. E
1: ao mesmo tempo que eu tô falando isso, minha franquia favorita é Halo, né? Olha a hipocrisia. É, não gosto de ficção Mas... científica.
0: Minha série franquia favorita é Halo, olha. Meu jogo favorito da Geração, por aí. É, tipo isso. Mas não gosto de ficção científica, gente. Pô, mano, não gosto de jogo de terror, Mas... meu jogo da vida é Resident Evil.
1: Mas... É, agora falando sério, eu acho que... Mas o jogo tem pontos muito baixos, eu... Não gosto muito dos tiroteios desse jogo. Porque você falou, o cover ele é meio quebrado e eu acho que a mecânica de tiro não é tão legal. É, eu não consigo ter.. Eu não consigo ver graça, sabe? Não é algo que eu ache um problema do jogo,
0: mas é um problema pessoal meu que eu não consigo achar graça nisso. A única coisa que eu mas... não gosto muito no Quantum Break é a pouca variedade de armas. Mas em parte eu entendo, é, porque tipo assim, ele obviamente não é um jogo só focado no tiroteio, né? Então você tem que misturar com os poderes e isso deixa acaba deixando o gameplay variado, mais variado, mas eu acho que eles poderiam ter colocado um pouquinho mais de variedade de armas Pelo menos mais um pouquinho, mas pelo menos umas duas ou três ali eu acho que complementaria bem mais é, esse arsenal, acho que ficaria bem legal
1: Sim, é, eu acho que o jogo em si ele é meio, é meio vazio, não, não mecanicamente, não história, mas eu acho que o núcleo de personagens eu não acho tão interessante Eu acho que esse é o termo que eu posso melhor usar eu gosto do, do protagonista, eu gosto do antagonista, só que em geral eu acho que os personagens são meio,
0: entre aspas, esquecíveis. É porque os personagens os outros mais. Jogos da Remedy. É que os personagens mais interessantes eles acabaram ficando pra série, né? O... Isso! Porque ele... tipo, no isso... jogo você tem de personagens interessantes. Você tem o próprio Jack, você tem o Poe, aí você tem, a... você tem o Martin que acompanha o, o Poe, aí você tem a Wilder, e você tem o irmão do, do Jack, e é isso. O taxista não é muito interessante, aquela mina também que participa dos protestos não é muito interessante, porque eu não tô nem lembrando o nome deles. O, não são os príncipes são só ali um núcleozinho, enquanto os personagens realmente interessantes, que são a galera da Monarch. eles ficam na série. E que isso é legal, né? Enquanto o, o jogo ele mostra o lado do Jack tal, a série eles focam no lado da Monarch. Isso eu acho muito interessante. É bem legal você Sim. ver os dois lados da história Tanto que na hora das escolhas você controla o Paul, não é nem o Jack É
1: que Quantum Break pra mim ele tem o melhor antagonista de, de, da
0: Remedy, sabe? Dos jogos da Remedy eu acho que é o melhor antagonista É porque ele tem, um ah, ponta... ele tem um antagonista fixo ali, né? Um antagonista certo Enquanto Alan Wake você não tem, você tem a Dark Presence ali que é o antagonista do jogo mas você não tem um personagem forte...
4: O... No como... Control tem
0: o ruído. É, o ruído, tipo assim, você tem mais uma entidade ali por trás, né? Como exatamente. antagonista. Enquanto no Control Break você tem realmente um... O próprio o Max Payne não tem exatamente um personagem forte como antagonista também, né? Uhum. E o Quantum Break não, ele vai pro total posto disso Ele tem realmente um personagem forte que é o Paul Ele é ali o antagonista, né? O chefão da Monarch E
1: falando também, eu acho que Quantum Break é o jogo que, da Remedy Que mais tem uma estrutura de narrativa tradicional, né? Ah, com certeza Não é um problema, não é uma qualidade, nada disso Eu tô dizendo que a narrativa dele é a mais... É, não é padrão, mas ela é a mais consolidada, né? Tipo que usa os padrões da indústria realmente, cinematográfica, de jogos. Esse jogo eu consigo sentir que ele tem um meio, um começo, um meio, um fim bem definido. É diferente, por exemplo, de Alan Wake, que embora tenha os episódios, é algo meio incerto, né? Que trabalha mais com essa questão de surrealismo e tal. Então, eu só tô citando isso, mas não é nenhum defeito, nenhuma qualidade. E, complementando a informação que eu dei no começo, o cientista que... Ajudou o Rem. ele trabalhou na CERN. Você tá ligado que é a CERN, né? A CERN
0: é o maior laboratório de física de partículas do mundo. Ah, tá, não, tô nossa. Não, não, não tô ligado, eu não, não me reconhecendo pelo nome, mas tô ligado o que, que você tá falando. É aqueles que fizeram aquele é... experimento com, a, com aquela máquina é... lá de. É... Eu sei, eu sei. É aquela francesa. Você, ligado sei, sei se quer, sei tô ligado, tô
1: ligado. É... Então, por isso que é. é... é
0: bem precisa, né, o cara trabalhou na porra, no maior laboratório de física de partículas do mundo é, então, tipo assim, como eu falei, eu conto bem que ele tem alguns problemas, mas no final, cara é um jogo que eu adorei tanto que ele é o meu segundo jogo favorito da Remedy, só fica atrás do, do Alan Wake, né, eu sei que o Shiva discorda disso, né, porque acho que o Alan Wake não é nem o seu jogo favorito da Remedy, né, se não me engano é Max Payne, o Max Payne pra o mim Mac... ele fica atrás até do Control, eu gosto do jogo, gosto muito, mas eu ainda coloco ele atrás do Control, mas cara, foi uma experiência incrível, eu acho uma pena que infelizmente a gente não teve uma continuação, não teve a finalização da história, dificilmente vamos ter, eu tenho esse problema todo jogo que eu gosto muito é jogo que não tem futuro, que não tem continuação porque ou o jogo não vendeu muito ou, sei lá, os caras simplesmente não querem fazer a continuação, né? É foda, eu tenho que parar de gostar desse tipo de jogo porque eu só me ferro. E cara, todo o lançamento do Control Break, felizmente, foi muito conturbado, né? Era naquele... É, ele foi daquele jogo que ficou no meio do fogo cruzado de guerra de consoles eu acho que se Control Break fosse um jogo multiplataforma igual o Control é, ele seria um jogo muito mais aclamado e muito mais amado pela galera do que... Infelizmente ele acabou ficando morto ali como um exclusivo da Xbox Que muita gente não jogou Ou, sei lá, tipo, a galera não deu atenção por algum motivo Porque a galera da Xbox não curte tanto esse tipo de jogo Filminho, entre aspas Que eu acho até um, um termo pejorativo, mas Beleza E, e a galera do Playstation, às então, não vai ter intenção ah, porque é exclusivo da Xbox, é lixo, não vou jogar então, e ele foi queimado em parte por aquela questão da resolução. Ah, é 720p. Infelizmente. Ah, mas o jogo ainda, mesmo 720p é lindo, né? Não, pior que, mano, <risos> ele usa uma técnica de reconstrução temporal fodida, cara. Tipo assim, que são 4 frames MSA em 720p que interpola, aí faz uma resolução 1080p e o jogo fica lindo no final, isso que importa. É um, pra mim, facilmente, é um dos jogos mais lindos da geração até hoje. E esse foi o primeiro jogo, se não me engano, que usou a, a, em, a, a no... nova engine A, da... a Northlight, né? Da a versão... Remed, né? É, ele, ele usa a nova versão da Northlight lá, que foi produzida e... nele, foi aprimorada no Control. E minha única reclamação é, puta que pariu, Remedy, que de mal otimizada, porra, trabalha melhor nessa merda.
1: Nossa, vai se fuder, velho, Ele é muito ruim. Principalmente no PC, né?
0: Ainda mais enquanto o control Break. Control roda até legal, mas. Mas fuder, né, velho? o Break roda uma merda no PC. É, o controle é, 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 é o contrário, né? É o Control normal. Break ele roda bem no console e mal no PC. E o Control roda mal no console e bem no PC. Nossa, o controle roda mal pra caralho no console. Meu Deus do céu,
2: velho. Deixa tipo assim, ó. Só de abrir o menu rápido, tá ligado? Sim, já tá?
0: eu já vi isso aí, eu testei isso no é Xbox. Real. Cara, mano, é, é ruim, cara. É, é foda, cara. Felizmente tem agora a versão da nova geração que parece ser bem melhor. Uhum. Ma mas o jogo ele tem alguns problemas. Tipo assim, ele é lindo, mas ele pesa muito mais do que deveria. Tipo, mesmo se você não ativa o Ray Trace, ele é, é bem pesado. Ele, é muito... ele é mais lindo pela direção de arte do que pelo... Pelo... pelos gráficos. Assim, né? A gente vai falar mais do controle mais pra frente, então, só pra finalizar essa parte aí do, do controle break. Quem tem um Xbox, seja o One, seja o um Xbox Series ou um PC joga O jogo tá lá no Game Pass do Xbox. No PC, geralmente, ele fica baratinho na, na Steam. Eu já encontrei ele, tipo, R$14. Vale muito a pena. É, quem gosta dos jogos da Range ou jogos mais cinematográficos, vai, vale muito a pena o jogo.
1: Próximo da minha lista é o mito, né? O de Shonor 2. O brabíssimo da Arkane, né? Que, não é difícil falar isso, mas ele é, para pra mim o melhor jogo de Stealth que eu joguei em questão mecânica, eu diria. É, tá, eu sei que Hitman tem mais possibilidades, blá 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 blá. blá. É, Metal Gear Solid 5 é mais arcadezão, só que pra mim, Shonor 2, o Stealth desse jogo, puta que é pariu, velho. É muito bom, cara. Arkane, Arkane, é,
0: tipo, alcançou
1: a perfeição, eu diria. No de 1,
2: o Stealth já era do caralho, tá ligado? Sim, com certeza. Na época ainda era surreal de bom. Muito bom. E eles pegaram e, tipo, o meu maior medo é que eles caíssem na repetição, sabe? No, tipo, no 2. Por causa que eu joguei um e logo em seguida eu joguei o dois. O Felipe sabe que eu comprei a coleção lá do, do Sonorite, tá ligado? Aí, tipo, eu peguei um e pensei, caralho, que jogo bom, que stealth bom, tá ligado? Mano, realmente tipo Foi um jogo que fez até eu gostar mais De Stealth, sabe? É
0: foda. Mano, eu tenho uma história Engraçada com o Dishonored 1, mano Que a primeira vez que eu zerei ele, eu já fui direto Pro Hard, que eu tinha feito um desafio com o meu amigo Na época, né? Ele falou, não, Nossa. eu duvido você Zerar esse jogo no Hard, e eu sou péssimo em Stealth Então, é. mano, tem, eu lembro até hoje, cara É uma missão que você tem que, que é Sequestrar o Sokolov, né? Que é aquele químico Lá. Sim, sim, mano, sim. Mano, aquela missão eu demorei mais de hora pra passar dela, cara, tipo, foi uma hora e meia, só que tipo assim, foi errando e errando. Aí depois que eu não entendi como ela funcionava, eu passei tipo, 14 minutos, <risos> <risos> tipo, eu fiquei puto da vida, velho, eu fiquei muito puto. Mas pior
2: que isso que tu falou é um negócio bem verdade mesmo que tem tanto no dicionário de 1 um quanto no 2, né, é aquele negócio de tipo tentativo e erro, sabe? É, tem
0: muita ativos mesmo, né?
2: Mano, tanto mim, que, que tipo... quando
0: eu zerei essa primeira vez o Dishonored 1, eu zerei com o caos no máximo, tá ligado? <risos> Mas quando eu zerei ele pela segunda vez, eu consegui o um final bom, e o Dishonored 2 eu também consegui... De primeira eu consegui o um final bom, porque... Eu não acho que é spoiler falar, né? Porque o próprio jogo hum. fala, né? Que se você fazer, por, se você matar poucas pessoas, você tem... Você terminou com o final de pouco caos, que é tem considerado o final bom, né? É uma cidade mais limpa e tal, o que faz sentido dentro da história do jogo. Você tem uma praga de rato, quanto mais corpos, a praga se agrava mais, então faz tudo Sim. bastante sentido.
1: É, falando agora um pouco, é, Voltando pro, antes de eu ir por dois, eu queria falar um pouco do Thron 1, já que vocês citaram, que o Thron 1 foi um jogo que foi feito com a Arcane completa, né? Ainda era a Arcane que tinha duas sedes, só que as duas estavam trabalhando no mesmo jogo. Uhum. Era Arcane, se né? Isso. Era a Arcane numa época que ela estava beirando a falência, quase fechando. Ele fechou esse acordo com a Zenimax. E eles tinham que fazer um jogo pra provar que eles mereciam ganhar mais orçamento
0: pro próximo. E foi, porra, Shonored 1. É só isso que eu tenho que falar. E o gráfico do Dishonored é maravilhoso até hoje, né, cara?
4: É lindo, e, que O estilo Shonored...
0: artístico dele é muito bonito,
1: velho. O 1 é muito bom em integrar sistemas. Tudo faz sentido, do jogo. É muita coesão. É, a questão do, da lore conecta com a questão da narrativa, que conecta
0: com as questões do gráfico, né? conecta com as questões... Entre aspas, do lore não contado do jogo, né? A Arkane, ela trabalha muito bem com isso, né, cara? Tipo, por, mim, por, por isso que eu sempre falo, cara, a Arkane é a que, hoje em dia, é a que mais levanta a bandeira dos Immersive Sim, cara. Eu acho que talvez seja a única empresa que faz jogo AAA que levanta essa bandeira ainda, porque a gente tem, obviamente, jogos Sim, só que a maioria é jogos de lançamento um pouco menor. Eu acho que se você... Antigamente, a gente tinha também a Eidos, né? Só que a Eidos... <risos> Fazer o que, né? Não Tivisa. me lembre
2: de Deus Ex,
0: que a gente vai, deixa, por favor. <risos> a gente
1: vai falar dele muito hoje ainda. <risos> aí, tipo, eu entendo. Aí, pra mim, quando foi anunciado o Shonward 2, eu fiquei com medo. Porque eu considero, eu considerava na época, né, pelo menos, de Shonor 1 o sim de stealth definitivo, sabe? Eu falei, é impossível um jogo de, dessa geração ser tão bom quanto o Shonor 1. E, porra.
4: O <risos> que falar, né?
1: É, eles conseguiram
0: por muita coisa Muita coisa, cara
1: qualquer o... qual que eram os problemas do igual Embora eu prefira o Dishonored 1 porque é mais marcante da minha vida Eu reconheço que o Dishonored 2 é melhor em tudo
0: Eu falo claramente, em tudo
1: qual que era os problemas eu do... eu discordo ah, na parte da história. É, eu ia
0: falar isso agora. Eu discordo na parte da história, eu acho o do primeiro melhor também.
1: Diferente de vocês, eu, eu não concordo, eu acho que a história do 2 é melhor. É, ainda mais se você levar em conta Death of the Outsider. É, é eu não joguei Death, a Death of the Outsider, o Partido o Partido eu tenho do que, que jogar, mano. Como uma parte do 2, eu acredito que ela fica muito melhor do que a do 1. Um. Mas, é, meu ponto é que é o seguinte, qual que era os problemas do Shonored 1 um, pra mim? O Corvo era uma porta, né? Aí o que, que eles resolveram? Vamos pôr uma personagem melhor. É com a Emily. A Emily, porra. Muito carismática. Puta que pariu, a é muito que personagem muito boa, velho. E ela, tipo assim, Sim.
0: é uma coesão dela com a história. Faz sentido ela ser a protagonista desse é, jogo? É, eu joguei com ela. Eu, eu ainda quero fazer uma play com o Corvo. Eu não também eu joguei com ela. As comigo. duas, play, com as um duas plays que eu fiz, eu fiz com, Corvo, com, a, com a Emily. Eu ainda não joguei com o Corvo. Mas, tipo assim, cara, Aí, que... uma coisa que, assim, não é uma crítica, mas. É, infelizmente a história é a mesma, né? Os diálogos são os mesmos com os dois. Uhum. É, mas como eu o tema eu acho que faz muito mais sentido com a Emre mas o que eu gosto é como o gameplay dos dois é diferente tipo, A Emre é um pouco é bem mais ágil tá ligado do que o corpo isso eu acho bem legal sim até porque, é porque o corpo
1: tem um bagulho do forte, né o Dishonored 2 ele para mim pelo menos o
0: que tudo indica é que ele é pensado para jogar só com a Emily. Sim, tá tanto que os trailers do jogo, os gameplays era tudo com a Emily. O jogo funciona tão mecanicamente melhor poderes, com ela.
2: Os poderes do, do Corvo tá ligado, são os mesmos. Não? Sim, são os mesmos do primeiro. É quase como se fosse copiado, tá ligado.
1: Mas é que eu, parece que o jogo ele foi feito tipo Parece que a Arkane falando de joelhos. Cara, joga Emily, por favor. Não joga o Corvo, não, cara. Joga o Corvo, não, Era velho. Acho que eles só colocaram pra ninguém Pô. encher o saco, tá ligado? Tipo... Ah, é. você quer jogar com ele? Que Mas exatamente. joga com a Emily
0: aí, por favor. Ela que é a personagem. Sim, é, por, favor. por
1: favor, cara. ela é... E tipo assim... O... Ela combina tão mais com o Dishonored 2, né, velho? A gameplay, né? Dishonored 2 é um jogo que, em comparação com o 1... Ele exige muito mais velocidade, né? Sim. Ele exige menos, pensa... menos pensar. É que o 1 é um jogo que exige mais estratégia. Porque você ele... tem que ficar mais tempo pensando e agir de uma vez certo. É, é diferente do Team 2. Pra mim, ele te incentiva a você ser rápido, mesmo que você vá errar.
4: Ele te incentiva a você isso ter um stealth mais também, né?
1: agressivo E isso é interessante porque poucos jogos tem Parece que tem essa coragem de fazer um stealth agressivo né? Sim A maioria pensa Stealth, stealth tático, stealth É, tático. tem que parar 15 horas no mesmo lugar, tá ligado? De Shonarge 2, meio que Não, cara, porque você vai ficar parado Sendo que é muito mais prático você avançar é,
0: mano, e tipo tá assim, se, se você souber é explorar muito mais... bem as mecânicas, é cara, você consegue fazer cada coisa absurda no jogo. De Shonowars é, 2. Eu
2: dois. só precisar aqueles Show vídeos é, dos... do, do, do Stealth Gamer Mas É, ele mesmo ia é é falar, que mano, é
0: absurdo as coisas que aquele cara faz, eu vejo os tipo... Mano, não dá, mano, aquele cara é um mestre, mano. <risos> é surreal de que bom. De dois 2,
1: é, e pra mim Shonowars 2 é, um, é o balanço perfeito entre o quê? entre a acessibilidade de alguém que nunca jogou um stealth e que tem dificuldade com o estilo de jogo, e o cara que já é veterano. Porque se você jogar ele logo depois do 1, claramente você vai ter uma vantagem, né? Tipo, uhum. não é muita coisa, ainda mais se você joga com a Emily, mas você vai ter uma vantagem que você já vai conhecer um pouco de como o jogo funciona no geral, né? e Mas eu sinto que mesmo se você não ter jogado o 2 é tão alto o suficiente como o jogo se só, você pode tranquilamente jogar só ele. Ele é Puta que pariu, velho, o Dishonored 2 é praticamente perfeito, ele é
0: muito redondo, cara. Uma coisa eu que eu, eu ia que... falar é bem do level, como o level design desse jogo é bem feito, né? A Arkane, no oh. geral, ela sempre faz um puta do level design e o eu hum... gosto muito nele. Como todas as partes da cidade uhum. fazem sentido, né? Como conta isso, a Arkane faz muito bem isso, como o cenário conta a história do que aconteceu ali. Isso que eu ia falar, eu acho que esse jogo tem uma direção de arte. Eu queria só que...
2: citar aqui rapidão. Já que você tá falando ali da fase sem assim, querer te interromper, chama te interrompendo. Um, aquela fase lá, onde tu controla aquele coração com cacos de vidro, sabe? Que fica alternando entre as épocas.
0: Sei nossa, essa parte é muito foda, velho! Puta velho! Essa, né? ah, tipo, assim, essa parte mano. é incrível, mano. Foda. Porque assim. Foi tipo o ápice ali. É que tu vai indo voltando entre, via... entre os tempos Mano, é muito foda, velho. Puta merda. É uma parte daí surreal de boa. Muito boa. Tipo, tipo, acho que não tem nenhuma parte que
2: chegue nem perto no 1, tá ligado?
0: Não, não tem, cara. Essa parte daí é espetacular, cara. Sim. Um, tipo assim, obviamente tem partes incríveis, uma que eu gosto muito também. É spoiler, mas quando você volta lá pra tua base e ela tá naquela situação lá que tem a reviravolta do jogo... Sim, nossa, que uma parte aquela boa. parte é muito boa, mas eu acho que nem ela consegue chegar perto dessa parte onde você faz a, Sim, é. as trocas Incrível. entre os tempos no Dishonored 2, cara. É absurdo de bom, velho. E eu queria também destacar no Dishonored
1: de como que eles conseguem fazer um, um estilo artístico tão bonito, memorável, é, né? É muito
0: bonito o estilo não, artístico não
1: do não jogo, Não é né? só bonito, é memorável. Porque você olha pra a máscara do corvo. É algo que, porra... Você pode ver em qualquer outro lugar, qualquer outro jogo que você vai relacionar aquilo, né?
4: Uhum.
1: E você vê as vestimentas dos personagens, o design de mundo. Cara, se eu mostrar uma foto de do, do uma sala de Dishonored, assim, e mandar pra vocês, sem falar o jogo, vocês vão saber que é Dishonored, sabe? Okay, é. Porque é muito único. É, embora seja uma, um jogo que tem. Foi, que outros jogos já exploraram, a mesma época, exploraram os mesmos temas. Shonored parece que conseguiu fazer isso de uma maneira tão autoral, tão única, que A tudo A ambientação também,
2: ela é bem é, diferente. É,
0: é um pouco steampunk, não é exatamente steampunk, da... mas ela lembra um pouco, né?
1: Do primeiro jogo, né? sim.
0: Mas ela é um que
1: muito, que não é igual aqueles que é que fan fanart, tá ligado? Sim, sim. Ele é um que muito...
0: Incrível, vou dizer, diria. Muito eu. autêntico. Incrível. É... E minha única crítica ao de Sonor 2, cara, é em questão de otimização, velho. É muito ruim. No PC é pior ainda, nos consoles é ruim, mas no PC... Acho que é um dos Nossa, piores pontos, eu achei de cara
4: bom.
0: Você achou do 2, boa? Mano, eu... Eu, eu joguei de boa. Cara, ah. então não sei se eles atualizaram, mas na época do lançamento era horrível. Péssimo, a otimização do Dishonored
2: 2, né? É bem, que eu joguei no passado também.
0: É, pode ser que eles melhoraram, porque eu sei que a do Death of the Outsider é melhor. Então talvez eles tenham feito otimizações na, no Dishonored 2.
2: Então, eu queria só citar oh, um cara. negócio, que eu esqueci o nome da cidade onde, onde o jogo se passa, vocês lembram? Ah, é. A do 2, tá ligado? Tem toda aquela parte, aquela ambientação mais, li, mais litorânea que tem, do local. Sim, sim, concordo pra caramba. E tipo, eu lembro que no, no é de 1. Um... Carnaca. É Karnak, é isso que eu ia falar. É, exatamente. No no Sino de 1, tá ligado? Eu lembro que tu pegava aquele barquinho lá, era bem foda, né? E ia pros lugares das missões, né? E
0: no 2, é, na real, tipo, a tua base. A sua base é o um navio, né? Que é o navio lá da Capitã. Não, que é, a então, da... Então, é, a sua, Tipo, a tua base já é um barco
2: já, tá ligado? E tem tudo aquele negócio mesmo com aquela personagem que eu esqueci o nome, que ela é a protagonista, né? Do, do... Death Outside, eu sei quem você tá falando. É. é a Billy Lord. É, Billy Billy Lord, exatamente. E, tipo, é muito foda a relação que tem, porque ela tá. Porque ela que, tipo ela fica uma boa parte da campanha escondendo uma coisa, né, da, da Emily que eu não vou dizer para não dar spoiler. Mas quando esse, esse segredo vem à tona, tá ligado? É uma mudança assim na história etc. e a única coisa que eu não gostei muito da história foi porque tipo parece assim que eles meio que foi uma continuação meio forçada da história porque eu achei que o Senhor é de um ele ele foi muito redondinho na história, entendeu? Tanto é que termina tipo, literalmente a história do um termina com o fim do Corvo, né? Tá com a Amy, Sim, mano. sim,
0: eu acho que eles nem tinham um plano de continuação, porque no, nos créditos do, não é nem spoiler e tal, mas nos créditos finais do Dishonored 2, mostra, tipo assim, eles evoluindo e tal, aí mostra a Emily bem velha, assim, mais velha enterrando o Corvo, tá ligado? Exatamente. Então eles Exatamente. provavelmente, eu não sei se o vai ter mais alguma continuação. É, eu ainda não joguei o Death of the Outsider, não. mas dizem que ela encerra muito bem ali essa parada. Se tivesse um é Dishonored com certeza não seria com o Corvo nem com a Emily, não seria com Tem nenhum de deles, não. seria com é, um personagem é separado, quase, né? É
1: quase impossível ter o Death of the Outsider Basicamente eles. É o
0: falando, a gente não vai mais fazer Sean E tipo, e cara, falando aí, até bom de citar esse padrão, ali. Eu gosto muito do relacionamento da Emily com o Corvo, né? Que, assim, no primeiro a gente foi falar, ah, relacionamento de pai e filha, e realmente são, né? Porque depois é revelado Sim. que eles são realmente pai e filha. Que é uma parada que muita gente não sabe, que, mas tá meio que entendido nos documentos do jogo que a Imperatriz e o Corvo tiveram um relacionamento e que a Emily é sim filha legítima do Corvo. Isso é uma parada que eu achei é, bem legal.
1: E, e só falando uma coisa aí que vocês estavam citando, da cidade é, que Shonored né, 2 se passa, é porque ele esse clima mais litorâneo é porque o jogo foi inspirado em cidades mediterrâneas. A Grécia, a Itália, se não me engano, a Espanha também
0: foi. Enquanto o, primeiro foi, foi enquanto o primeiro foi esperado totalmente meio que ali em Londres, né? Uhum. Isso. E inicialmente o jogo ia se passar no Japão, né? Eu tenho uma curiosidade aí.
1: Caramba, seria é... pra... cara, pensando nisso, seria interessante, hein? Realmente. E, mas agora falando do Tornado 2 mesmo. Esse jogo é meio que complicado, porque parece que o, o diretor do jogo, Harvey Smith, é, quando ele separou do, do outro, que é o Rafael Colantonio, eu acho que ele teve medo de não fazer... de fazer uma IP nova, sabe? Uhum. Um pouco de insegurança, eu sim, talvez. E ele resolveu trabalhar de novo em Dishonored. Mas, diferente de vocês que falam que acho que a história desse é desnecessária, que a do 1 é muito redondinha, eu concordo, a do 1 é bem redonda. Só que eu acho que a do 2, como tem esse time skip, eu considero o Dishonored 2 praticamente um software boot, se você for para pensar na história. Porque ele tem um timeskip longo, ele não mexe em nada do que está pré-estabelecido no Dishonored 1, mas ele continua a lore do mundo. E eu acho que ele continua de uma maneira interessante, porque ele trabalha outros temas de outras maneiras, une isso, uma jogabilidade, diria até que melhor do que um juntou. Eu acho que Dishonored 1, em geral, é um jogo mais... Mais importante, talvez, para Arkane, para a indústria, para mostrar que eles sabiam fazer um jogo, mas eu acho que The 2 é a maturidade da Arkane, sabe? Porque parece que a Arkane toda pensou, ó, galera, a gente precisa fazer um jogo novo, bom, vamos fazer a continuação de tudo que a gente fez, só que tudo melhor. Enfim, é, eu acho que The 2 é o, o auge da Arkane em questão de polimento... Em questão de fazer um jogo redondo, eu acho que é o auge dela, eu acho que é o auge da Arkane. É, em Stealth, eu acho que é o auge da... Eu acho que Chornais 2, pra mim, é o auge de muita coisa, sabe? Unida, assim, num propósito único. Então, por isso que eu acho que esse é um dos meus jogos da geração, esse é um dos melhores jogos que eu joguei, é um dos meus jogos favoritos, e... Foi a Arkane pôr no pau na mesa falando que essa geração, eles iam ser um dos melhores <risos> estúdios fácil. E conseguiram.
4: Realmente. Realmente.
0: Realmente, não só aquele suio é que ficou na mente né? dos mainstream, mas quem jogou os jogos deles, cara, é difícil não colocar pelo menos um entre os melhores Eu jogos da geração, deles. cara. Sim,
4: sim.
0: É, é que, sei lá, cara, a Arkane. Todo jogo da Arkane você vê que ele é feito com amor.
1: E acho que todo mundo que joga percebe isso e meio que me revaloriza, né?
3: Cara, meu próximo jogo é o Katana Zero. Sei quem já jogou aí
0: Esse é outro que eu vou é... falar nada Porque eu não joguei, eu não joguei nada também. Eu também não vou porque eu não joguei Então o pau vai ficar todo pra
1: você, tá? Pô, que ele chama da brava
3: que... aí Vocês não é um jogador de indie? Vocês estão decepcionando assim, <risos> cara A
4: única coisa que eu Me sei sinto... foi
0: feito no Game do Studio. Só isso, é, tá, eu, Mano, assim, pra não falar que eu não joguei Eu joguei meia hora Pra não falar que eu não joguei, tá ligado? Tipo, fiz uma missão Que é muito foda, inclusive E foi só isso
3: Cara, eu resumi O Katana Zero é aquele meme Que você postou sobre... A história de Halo lá, que tem as naves, o bagulho, tipo... A primeira missão <risos> é justamente, você tipo, sei lá, assassinar um cara, certo? Tá sendo pago pra isso. Então você entende, pô sou um caçador de recompensa. Aí, sei lá, metade do jogo você... Mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, cara? Não tá certo isso. Tipo, cara, eu gosto muito do Katana Zero porque... Pela gameplay dele, eu vou dizer logo. O level design a gameplay dele é sensacional. Então, tipo, cara, eu acho que... A trilha sonora que nem eu disse lá no Hellblade que ela casa com o jogo e faz a experiência ficar muito melhor. É o que o caso do, do Katana Zero. Porque, tipo, toda a missão, o Zero, que é o protagonista, ele coloca um fonezinho de ouvido. Aí começa a tocar uma música geralmente técnico, house ou eletrônica, só que só a batida, sabe?
0: Sim, essa parte tipo, que casa que muito bem. Isso aí, pelo pouco, eu joguei a Put Presenciar mesmo, isso aí faz sentido. E isso é bem legal. Que mistura com a mecânica também de gameplay nessa né, questão. Isso é bem legal.
3: Isso, é a mecânica que você. É, é uma mecânica que você disse que gosta de Volta no tempo, cara. Mecânica de mexe com viagem no temporal, velho. Você tem que jogar a Katana Zero, porque ele
0: trata muito disso. Sim, eu acho que alguém é pra ele legal nisso aí, tipo assim que você é, vai tendo... jogou
3: a meia hora, você viu quando você tipo vai lá, toma um tiro, você morre, você volta tudo como se fosse uma fita de vídeo. Mas para caralho. Não sei se você... Percebeu isso?
1: É que eu sinto que esse jogo, ele pega bastante inspiração do Hotline Miami, né? Acho que vocês vão jogar Sim, mas você entra na sala e sai matando todo mundo.
3: O Hotline Miami, basicamente, pelo que eu vi, é isso. Você entra na sala e mata em geral.
1: Eu sinto que, em questão até mesmo de atmosfera pelo que eu vi do jogo. Claro, então eu joguei, então...
3: É, sim dia, a, então atmosfera, a atmosfera dele a atmosfera Mas, dele como é que dizer lembra na questão assim tipo das cores é bastante neon bastante essa cores essa, chamativas vibrantes eu acho
1: que essa parada de construir uma atmosfera meio gravada sabe construir sim, uma sim, atmosfera sim. meio que você está participando na verdade de um filme Construir essa atmosfera é no Zero... Tal,
3: sim, o do Zero não é bem parecido. isso. Não, não, não é bem que você participou do um filme, mas eu entendo essa questão.
1: É questão de que, tipo, aquilo não. Você não tá realmente, entre aspas, matando o cara, tá ligado? É que é difícil de explicar, cara. Puta que pariu. Você tá participando de algo meio encenado?
3: Talvez, acho que esse seria o melhor termo. Caralho. É, não é bem assim no Catana Zero, mas eu entendi o que você quis propor. Eu entendi. Dá pra fazer essa analogia, só que o Catana Zero não é bem assim. Que eu, eu não quero falar muito, porque, cara, a história desse jogo é sensacional. Eu não quero dar spoiler de nada. Eu, sem querer, de um mini spoilerzinho pro No Boy, ele ficou muito culto, até entendo. E, tipo, cara, outro ponto forte desse jogo, como eu disse, são os personagens e a história. Você enfrenta, tipo, você, entre aspas, você pensa que você é um castor de recompensas, e você tem que matar os outros vilão. Como é que eu posso fazer? Vou usar o No More Heroes aqui. Tipo, o seu protagonista é um cara que quer ser f... entrar as suas foda. E você tem que matar os outros caras que são foda. É basicamente isso. E aí, a história é sensacional. Ele tem muita variação de diálogo. Que, inclu... inclusive, influencia num final secreto. Olha que da hora. E tem uma personagemzinha que é uma garotinha, cara. Que, mano, esses diálogos com ela são sensacional. Cara, você consegue sentir a pureza de uma criança no, no... no que ela fala, Entende? Ela fala para você, não parece forçado. Parece de algo tão natural, tão suave. É tipo, cara, eu não consigo descrever a história de jogo. Eu até ó, hoje eu não entendi muito bem. Ela é bastante interpretativa. Questão de gameplay: como é que eu posso dizer? Ela é uma gameplay bem simples. Você tem tipo, vários e vários corredores. né e Você tem que ir andando e tipo, matando os, os inimigos chegando no chefão e tendo uma boss fight. E se você leva algum dano, você morre instantaneamente. Começa tudo de novo o corredor. Aí dá pra você, é, tipo, seria talvez até stealth do, do Zone Red, bastante tentativa, erro, porque você vai lá, morre, volta, vai lá, tenta fazer um stealth e tal. É, esse e, jogo cara, mais ainda, esse né? Jogo é, e mano, esse jogo é difícil, pá, caralho, muito difícil, não tem seletor de dificuldade, e velho tem umas partes que é foda, pra caralho. Aí você tem, a, você tem a mecânica também de desacelerar o tempo, que você consegue refletir bala... Ah, mano ah, eu não, é que eu quero falar tipo, mais só que vai estragar a experiência sabe eu vou entregar muita coisa da história porque a história toda roda em torno dessa questão da viagem no tempo então se eu falar ah entendo, você já vai tipo, deduzir alguma coisa mas o que eu poderia finalizar dizendo que cara quem tiver aí oportunidade de jogar Jogue, eu, se eu não me engano ele tava, ou tá no Game Pass, nos consoles eu não sei o preço dele, mas no Switch eu paguei 32 reais na promoção, é sensacional, eu vou um dia pegar para rezerar ele e tentar fazer o final secreto, joguem, joguem imediatamente.
2: O meu nome o jogo favorito da geração é Kingdom Come Deliverance. Jogo que eu ia explicar no início, que eu, que eu citei lá no início do podcast, eu disse que ia explicar agora. Que, que acho que ninguém falasse...
0: mais aqui jogou, né? Vai ser só você falando é, do jogo. É,
2: exatamente. <risos> Bom, pra quem não sabe, esse jogo Ele surgiu com uma premissa, né? No Kickstarter, de ser um jogo medieval, né? Só que sem nenhuma fantasia. Tipo, zero fantasia, tá ligado? Tanto é que o. meio que o slogan dele, sabe? Tá ligado aquele RPG de mesa famosão que tem lá, que é o, que é o Dungeons and Dragons? Uhum. Era tipo Dungeons um, and um, No Dragons, tá ligado? Sem dragões. Ah, sim, sim. Entendeu? Então era meio que seria uma fantasia. E, e tipo assim, ele, eles começaram. Eles arrecadaram bastante dinheiro, na verdade. Muito dinheiro mesmo, se não me engano, foi mais de 2 milhões de dólares, tá ligado? E, e tipo, era um estúdio que, se não me engano, tem gente até que trabalhou no, tá no Mafia. Isso aí que me discutiu
1: né, vez. O roteirista, se não me engano, é o mesmo de Mafia.
2: E eles arrecadaram seu dinheiro e tal, foram hypando o pessoal, e em 2018 o jogo lançou. Se eu não me engano, ele começou a campanha dele em 2015. Então foram três anos de desenvolvimento, ou. Não três anos de desenvolvimento, né? Por causa que. Acho que foi uns quatro anos assim, tá ligado? Sei lá, um ano desenvolvendo pra lançar no. Pra lançar a campanha no... no Kickstarter, né? E depois mais três anos de desenvolvimento, provavelmente. O que mais fez eu gostar desse jogo, assim, foi porque eu.. Eu sou um cara que curte, assim, bastante período um, períodos históricos, né? principalmente a Idade Média E esse jogo, ele se ambienta na, 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 na República Tcheca Na época em que eles faziam parte Do Sacro Império Romano Caramba Há muito, muito tempo atrás, realmente. Era, tipo, Se não me engano, acho que é, acho que é baixo da Idade Média né? Que é tipo perto, perto do fim dela, basicamente ou no meio dela, não, não lembro agora. Esse jogo, uh, ele disse que tem uma parte de que ele se diz meio sem assim, fantasia e tal, só que no início já é uma fantasia, né? Porque, tipo, tem um filho de... de é japoneses, né? Que pega e meio que sobrevive a uma invasão que realmente aconteceu na vida real mesmo, né? Se eu não me engano, foi, tipo, basicamente... Meio que deu, assim... Uma, uma briga entre a nobreza do lugar ali, tipo, meio que traíram o, o rei, e eles começaram a atacar todas as, as cidades que apoiavam o imperador ali, né, o imperador, se não me engano, acho que o nome dele era Venceslas, ou Venceslas, não sei, enfim, ele, ele é bem, assim, fiel, assim, a alguns eventos históricos, né, tanto é que tem, tem vídeo no YouTube, inclusive, mostrando a equipe lá, sabe, o desenvolvimento, tipo, falando com historiadores do local mesmo, indo lá no local e etc, indo, indo em museus, enfim, os caras meio pesquisaram a fundo mesmo, sabe? É, tipo, não é só assim, a gente, a gente quis fazer isso aqui porque é uma inspiração bem legal, sabe? Uma outra coisa também é porque uma coisa que eu gostei nele, mas ao mesmo tempo me, me decepcionou um pouco foi que ele se vendia muito um jogo assim que deixaria de ser o, o que tu quiser, sabe? Só que, tipo assim, vou dar um exemplo. No jogo, tu tem a habilidade de ser ladrão, sabe? Tipo, de fazer uh, pickpocket, né, etc. Stealth, etc, e tu pode também lutar normalmente como tipo, um, um um cavaleiro e tal, os etc, ser um arqueiro Ou, como eu disse, tem uma parte da campanha do jogo que tu pode ser um monge, tá ligado? Mas se é mais meme, é do que realmente, assim, uma escolha que tu tem mesmo, sabe? Não é, assim, algo que muda totalmente a campanha, tá ligado? Mas, assim, meme, é um bagulho bem, bem, assim, tosco, pra ser sincero uh, Só que, tipo, assim, apesar desse negócio de ele de tu deixar tu escolher, assim, de que jeito que tu vai agir durante o jogo E ter decisões que realmente mudam as coisas... No final das contas, o Harry ele acaba como um cavaleiro, entendeu? Independente dessas escolhas que tu faz. Isso até me lembrou um pouco o Cyberpunk, sabe? Que, tipo assim, tu, tipo, tu, tu, tipo, tu faz um monte de escolha etc. Tu, tu tem um estilo de gameplay X, só que todo mundo vai ter aquela mesma, aquele mesmo final pra aquela mesma coisa ali, entendeu? Independente de, é de como ela jogou tal parte do jogo, sabe? Pois é. Isso algo me incomodou muito porque eles meio que assim, realmente hypavam aquilo, sabe?
0: É, pá, vamos, um
2: roleplay ali,
0: né? Vamos dizer assim.
2: Exatamente, exatamente. Uma outra coisa também que, agora o ponto alto, agora citando o ponto alto dele, que, já que eu já falei o um defeito dele, em cascos, né? Uma qualidade dele é a gameplay, eu achei. Porque eu, eu lembro que tu tinha citado ali antes que. É, tipo, é meio difícil...
4: Sim,
0: sim. Sabe que, tipo assim, não é nenhuma crítica ao jogo, né? Tipo, é mais porque... Sim. É estilo, sei lá... É realista jogos... demais, diz. -me. É realista demais. Tipo assim, não é nem exatamente... Ah, é uma crítica. Não, não acho nem o jogo tinha que deixar de ser assim. Sim, 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 é sim.
2: eu que não me adequo muito ao estilo do jogo. Não, sim, eu entendo, eu entendo. É um combate onde, basicamente, ele deixa tu escolher qual direção tu vai dar o um golpe de espada, com que intensidade, tu pode usar um escudo também. E, tipo assim, um... agora um negócio que é muito foda mesmo, que eu realmente pago o pau pro jogo, é que tipo assim, ó. O único jeito de tu, de tu pegar e tu, e tu tipo, tá bem com a espada, tá ligado? É tu treinando. Tanto tu aprendendo melhor como funciona o combate, etc. É, é, é quanto tipo, a cada vez que tu entra no combate com o inimigo e ganha uma luta, tá ligado? Tu meio que... Tipo, meio que o personagem, ele aumenta... A habilidade que ele tem com aquela arma, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... Ah, um então é, liga, é aquele tipo apoi. de
0: jogo que você aumenta a Sua skill com base na repetição, né? Tipo assim, tipo, sabe por exemplo No, no Skyrim,
2: onde, aquele, onde tinha aquele negócio de, tipo Ser nível máximo E, tipo, na habilidade de craft E etc, aí tu fazia tipo, O mesmo item um, um milhão de vezes
0: sei, sei, Sabe? É, é, aquela parada, é, tipo...
2: é, pra você upar armadura, você tem que ficar tomando dano <risos> É, tipo isso, tipo isso, tá né? Então, assim, não. tipo assim, não, não vai ser tu pegando habilidade ali, fazendo uma, uma skill tree boa ou uma build boa, que tu realmente vai lutar bem, sabe? Tu realmente tem que praticar coisa, né?
0: É, o que faz é... todo sentido, né? Porque como é um jogo que não vai pro lado fantasioso, ele vai pro lado mais real, faz sentido, porque quanto mais Exatamente. você... Exatamente. Não é você ir lá, ah, ganhei uns pontinhos de XP, vou mexer aqui na minha árvore de habilidade ou eu ficar o picudo na, no combate. Não, eu sim, fiquei sim. foda, porque, porque eu treinei, tá ligado? E, tipo,
2: tem, tem, tem até umas habilidades que tu pode escolher e tal, mas, tipo, como eu disse... A, tipo, a maioria das habilidades que tu tem mesmo É baseado na repetição Tanto é que tem uma habilidade que é que o pessoal considera tipo, a mais difícil do jogo, tá ligado? Que é a do arco, né? Porque o arco, ele, ele não tem mira, entendeu? O arco, ele não tem mira, Uts. tá ligado? Ah, mas é, faz é, sentido pela proposta do jogo É, tipo, ele não tem mira, tá ligado? Então, tu tem que saber direitinho, assim, o eixo a, Tipo, pra onde que a pontinha da flecha tá indo, etc Pensar, bom, vai cair em tal área perto, mesmo assim é muito difícil Só que eu aprendi o seguinte Tipo, vendo gameplay, etc, jogando também, né? Que eu tinha chegado no nível máximo Tipo, no final do jogo, eu já tinha bastante habilidade já, etc Eu tinha o melhor arco do jogo, as melhores festas do jogo, etc E mesmo assim, eu não conseguia acertar flash nenhuma, tá Porque eu não, porque, tipo, eu não praticava com aquilo ali, entendeu? Uhum. Enquanto, tipo, combate com a, escada, com a espada, por exemplo Eu conseguia derrotar, sei lá, três inimigos ao mesmo tempo E uma outra coisa muito bacana também que eu achei Foi a ambientação mesmo Porque como eu disse... É muito bem eles... feita, é bem
0: realista, né? Bem historicamente
2: precisa, diria eu Sim, sim, exatamente Eu não sei se vocês já jogaram... O For Honor, sabe? Joguei, Também... gosto bastante Também desse esse negócio de tu conseguir decidir Pra onde que a espada vai, sabe?
0: Sim, sim Eu, go... eu gosto do combate do For Honor. É, Acho sim. bem legal, sim ele é realista Mas ele não é tão realista assim, tá ligado? Tipo... Sim, sim,
2: é verdade. O Kingdom Hearts Ele é meio, ele é bem parecido até nesse bagulho do... Tipo, de como funciona o combate, etc Só que, como tu disse, ele é realista é demais até mas eu concordo
0: Somente na parte do arco, etc. É uma dificuldade meio desnecessária, tem É, dia, aquela sabe? parada, você vou ser realista por ser realista. Eu até entendo a visão do estúdio, legal, que é ser contente que eles fizeram, mas eu acho que, tipo assim, tem que ser realista dentro do possível pro jogo ficar divertido, tá ligado? Exatamente. A partir do momento que fica frustrante, eu já acho que não ficou tão legal assim.
1: É que, tipo assim, eu acho que. E diferente disso aí, eu acho que esse jogo foi pensado primar primariamente nisso. Não foi um realismo por realismo. Um realismo por o jogo ter a proposta de ser realista. Não, sim,
0: eu é entendo, tá ligado?
1: Ao, o Bruno falou na, até no Kickstarter, né? Eles
0: colocaram que o jogo ia ser isso, não ia ter porra de fantasia, não.
1: Eu não, não se... acho justo, pra ser sincero.
0: Sim, não, mas, mas não é questão de fantasia. Eu, tipo assim, eu acho assim, que é, o gameplay, assim, eu acho que pode ser realista, mas no momento desde que ele não fique frustrante exatamente, demais, tá ligado?
2: Exatamente, tipo assim, tipo, tipo esse negócio do arco, por exemplo, tá ligado? Tem mods até, sabe? Onde adiciona uma mirazinha do arco, entendeu?
0: É, e eu acho que isso não vai deixar o jogo deixar de ser realista, tá ligado? Exatamente. Então, é. É, é igual aquela parada é. que a gente falou dos jogos de plataforma, um onde você que tem exemplo? que fazer o, o pulo perfect, tá ligado? É dificuldade por dificuldade, tá ligado? Não é uma dificuldade inteligente. Só dando,
2: só dando um exemplo aqui, na hora de lutar com a espada, tá ligado? Existe uma parte do HUD que mostra pra qual parte, pra, pra qual direção tu tá dando golpe, Entendeu? E, então, tipo assim, é por isso que eu digo Que tipo, eu não vejo sentido nesse negócio De, de não ter, um, nesse, assim, se fosse um pontinho Tá ligado, ali no arco, já seria bom Porque já tem o negócio ali
0: uh, é, Ou então, podia ser aquele tipo,
2: tipo de jogo a direção na espada. É aquele é
0: tipo de jogo onde você pode Desativar, né, o HUDzinho exatamente, quer dizer, é? Quem então, quer é a parada 100% realista 100%, você vai lá e Desativaria o exatamente. o a mirazinha, mas pra quem, tipo assim Quer um facilitar sozinho, não. tá ligado Sim, legal. Ó, tem, tem barra de vida, né? Tem barra de
2: vida estamina, tá ligado? Mesmo ele querendo ser realista, etc, ele tem umas coisas que fogem, assim, entendeu? Da realidade, sim, sim, sabe?
0: eu entendi. Cara, uh... é um jogo que parece bem interessante, eu falei, apesar do combate me assustar um pouquinho, eu falei, não é ruim, é que não é o meu estilo, tá ligado? Mas eu quero dar uma chance dele, fora do de que a né, falou que é um jogo totalmente em inglês, né? Então, cara, isso que eu ia falar agora, que tem, aquela, tem toda aquela
2: ambientação da, da política tcheca, da, daquela época, etc, só pra vocês terem uma ideia, tinha, tem um palavrão que os personagens falam chamado curva.
4: Uhum. Curva, ele é,
2: tipo, é literalmente curva, tá ligado? Só que com K ao invés do C. Eles, falam, eles falavam isso o tempo todo, assim, nos diálogos, etc. E eu, e eu não entendia, sabe? Eu pensava, ué, mas. O que, que, que curva significa, tá ligado? Eu pensava.
4: Uhum.
2: Piava assim, porra, vou pesquisar na internet e tal, e descobri que isso aí, isso é literalmente um palavrão, um palavrão tcheco medieval, tá ligado? É, tipo, é, os,
0: tipo, é os caras tipo, foram um bem, bem técnicos, né? um bagulho isso, bem. É bem... Cool. É, é, um, é muito foda, cara, então é uma parada complicada de se de se entender. Tipo assim, se você não tiver um... assim, não é nem questão de ter um inglês bom. é tem que realmente querer entender como é, tá ligado? É a mesma coisa do, sei lá, do... do exemplo patologic, tá ligado? Que você pode ter um inglês... um puta do inglês bom, mas tem muito termo ali que você vai ficar boiando.
2: Sim, cara? sim. Um, só finalizando aqui mesmo, um, a metação, queria ressaltar que, tipo, não é um AAA. Entendeu? Eu acho que esse. É, é, é mal-mal
0: assim, um double-way, vamos dizer. É, é,
2: exatamente. É mal-mal um double-way. E, tipo, ele é bem clunk. Isso eu, isso eu vou dizer que é verdade mesmo. Cara, andar com cabelo de jogo é bom. Mas, cara, tu vai, tipo
0: tipo Tem momentos que parece que tu tá deslizando no chão E tu tá batendo num predivisível, que ah, na verdade é um arbusto tá Mano, vendo? boa parte, Eu acho que tirando os primeiros Colocados, a maioria desses jogos que tá na nossa Lista de todo mundo aqui é bem clunk em algumas Coisas, tá ligado? É, <risos> é, é a lista bem, mano, na moral, nossas listas Aqui é bem diferente do que a maioria Colocaria na maioria das listas de top Tipo, mano, Quantum Break é, O Kingdom Come Delivery, o próprio Dishonored 2 É que É, uhum. é, 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 é o é o diferentão, né? <risos>
2: Aí lá no final da lista, tem que colocar lá tipo Red Dead 2 e The Witcher, tá ligado? É, então. tipo
0: isso. Tá, os cultos eram então, mas, mas... mas mano, não tem como fugir desses daí, né? <risos>
2: isso daí é foda. Exatamente. Mas, enfim, finalizando aqui, um, a ambientação dele é muito boa. Como eu disse, eles realmente foram lá no local visitar, um local falaram pros seus computadores, etc. E é tudo desenhado à mão, tá ligado? Que bagulho ali. É incrível, assim. Foda, cara. É, tipo... Eu vou dar um exemplo. Tu tá indo, por exemplo, por alguma floresta, sabe?
4: Uhum.
2: E tu consegue ver... Umas partes é que tem menos grama, sabe? E tu vê, na verdade, a qual ali era, tipo, trilhas antigas que deixaram de ser usada pelos moradores ali, entendeu? Toda é verdade. um detalhe que ninguém ia reparar, sabe? Mas... É um detalhe,
0: bo... assim, bobinho, mas é, com... é, acrescenta ao mundo, né? Exatamente, é. é um bagulho muito,
2: muito sensacional, tá ligado? Por exemplo, assim, tem outra coisa também, tipo, os monges, tá ligado? Uh, eles, tipo... O furgão certo horário, eles rezam a missa, tá ligado? Mesmo que tu não esteja na parte da história, aonde tu vai nesse local, se tu for lá, assim, em qualquer momento da campanha, vão, vai ter essa mecânica de certo horário e ser unido pra fazer a missa. E é uma coisa assim, tipo, pra, pra ter uma ideia, antes dessa parte da história, tu nem consegue entrar de tipo, direito nessa área, entendeu? Só que mesmo assim, os caras fazem isso. É um, detalhe muito é um mundo falado. aberto
0: bem vivo, né, que parece, pelo que você tá falando,
2: né? É, exatamente, é. Mesmo sendo bucado, etc., dá uma pressão, assim, de um mundo vivo mesmo, como tu disse. E é isso. Eu acho que quem tem PC, etc... E pro console também, eu acho que ele... Eu tenho quase certeza que ele tá no Game Pass, mas eu não tenho certeza. Então, não, 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 então, é que eu ia dizer, é, é, tipo, no PC, porque mod, uhum.
4: que
2: conserta bastante coisa, um, que adiciona coisa também, como a, tipo, como a mira do arco, então, conserta... Ah, tem um bug que, tipo, basicamente, sempre que tu entra, é, tipo, em, um, em uma conversa com o NPC, que, tipo, meio que abre um menuzinho, assim, sabe? Como, tipo, como era o Territory 3, sabe? É, a textura do do... Tipo, do personagem e protagonista, eles meio que dão um, um pop-in, sabe? Ele, eles estão renderizando assim na tua frente, sabe? É bizarro.
0: É aquela parada, né? Que a gente geralmente jogo de mundo aberto, quando é ambicioso nesse estilo, geralmente tem esses e problemas. Né? É, então. é problema de orçamento e tem que contar a engine que eles usam, né? Eu acho que foi, não foi uma escolha muito boa ir pra Cry Sim. Engine. Acho que eles poderiam ter ido pra outra, talvez pra Unreal. Ou... É acho que é melhor, porque cara. CryEngine é bem complicada de se mexer. A própria Crytek tem problema com ela, é a pessoa que fez a engine.
2: Uhum. Sim, sim, então, pois é. E é isso mesmo. Eu acho que, mas, mas tipo, dando no mercado final é quem tem um PC, etc. Assim, bom, assim baixa os mods, baixa uma tradução e joga. Eu acho assim que, é, tipo, assim, é, tipo, até quem não gosta de RPG, assim, vale dar uma tentativa, sabe? Mesmo com o pacing meio lento, etc, é um, é um jogo que eu me diverti bastante. E, tipo, e, tipo eu tenho meio, assim, que uma dificuldade pra gostar de alguns jogos, assim, mais bugados, entendeu? Então, acho que se nesse eu gostei, eu acho que, tipo, a das pessoas assim, que derem uma chance, assim, e insistirem nela, vão, vão gostar, eu acho.
0: É o nono lugar aí é o jogo do, dos conspiracionistas, continuação do jogo do tiozão dos A. Deus é, X-Men, Kai The Cara, eu tenho uma, uma história legal com Deus Ex, porque eu fui começar a jogar Deus Ex, tipo, de 2018 pra cá, tá ligado? Eu tinha jogado um pouquinho do... Eu comecei pelo pior da franquia disparada, que foi o Visible War. E eu não gostei muito do jogo. Tipo... Já, já comecei do pior. E então, eu deixei a franquia meio de lado. E aí, em 2017, um amigo meu tinha me dado ele na Steam. E falou, ó, oh, me deu o Rumor Evolution na né? época Falou, ó, oh, é muito bom esse jogo Acho que você vai gostar, você gosta de Monster V Sim Aí ele me apresentou, cara E eu acho que foi em 2018 quando eu joguei o Rumor Evolution Cara, que puta merda, cara Como eu amei aquele jogo, tudo A história, o gameplay, as possibilidades E eu fiquei num hype absurdo pro The pro Divided Só que tipo, ele já tinha sido lançado, ele lançou em 2016, né E quando eu joguei o The Divided, cara Tipo, mano, ele pega todos os problemas Que tinha no Rumor Evolution Que não são muitos, mas ele tinha alguns pequenos probleminhas E ele aprimora aqui e, cara, ficou numa qualidade absurda, cara. Tudo nesse jogo... Eu acho que tirando a história, eu acho que a história do Humor Evolution bem melhor do que a do Mankai Divided, porque o problema do Mankai Divided não é que ela é ruim, mas é ela... É incompleta. É, exatamente. Ela, tipo, ela é incompleta. Na hora que você chega no final do jogo, você fala, pô, beleza, agora vai, tá ligado? Aí uh, acaba... Aí, só os caras, de... tipo, aí você fica, tipo, ué, cadê? <risos> cadê o jogo? Não tem. Por quê? Isso foi culpa da Square. Ela fez aí Eidos dividir o jogo porque queria fazer mais. Só que a falou: ah, então, o jogo não vendeu, vocês não vão fazer mais. Vai fazer o Vingadores aqui. <risos> também não vendeu nada, mano. Isso é engraçado. É, tipo, vendeu pouco pra marca, né, no caso. Mas vendeu muito. Se você for considerar tirar o peso da marca Vingadores, ele vendeu mais de 5 milhões, isso mesmo. E, mano, eu fico impressionado, tipo assim, a, a possibilidade de tanto de coisas... É uma impossível, né? Mas a quantidade de coisas que você pode fazer, né? Diferente forma de você pode pegar pra fazer as missões. Você pode mandar... Você pode, por exemplo, upar o seu audiência e, no máximo as skills lá de ataque. Seu porradeiro sai dando tiro em tudo... Ou você pode ser o cara do, do, do Stealth, hackear e tal, e eu fui meio que isso, cara. Não é à toa, mano, que sei lá, eu devo ter umas 20, 30 horas desse jogo, não lembro quanto. É, eu acho que metade foi nas telas de loading, cara. <risos> Porque eu sou o cara você... que assim... É, mano, que os outros desse eu... jogo no Xbox é ridículo. E, cara, eu era aquele cara, tipo assim, que no Stealth, eu era visto, eu voltava, Uso, tá ligado?
2: literalmente é assim, velho, tá ligado? Eu, tipo, eu deixo o menu ali aberto, tá ligado? Se eu sou visto,
0: já... É, eu, eu tô desse jeito, então... Tem é... que ser
2: perfeitinho, tá ligado? É,
0: exatamente. Tanto que eu consegui o final tão muito bom, porque na missão final eu caguei, mas eu consegui fazer muita coisa <risos> é, boa nesse, por exemplo, aquela, se dá muito spoiler, mas aquela terrorista lá, eu consegui fazer o final bom com ela, tá ligado? A... Da Quest. Ah, eu, eu consegui também, eu consegui também. Então, Sim. e... Mano, uma outra coisa que é absurda nesse jogo, velho, é como Praga é uma cidade tão incrível, né, construída. O level design de Praga é uma cidade que não é
4: grande. Eu acho
2: que Praga... Se quer queria interromper, é um bom exemplo de, tipo, como o, 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 o tipo, como Open World, às vezes, são, e, tipo, são, tipo, são desnecessárias, concordo,
0: tá concordo, Cara, eu prefiro muito mais uma cidade pequena, mas tão profunda quanto Praga é, do que uma Exatamente. cidade gigantesca, lá, como os jogos da Ubisoft, por exemplo, mas que não te em nada, é um level design bem e, pouco, sim, tipo, um é pequeno,
3: é
1: vivo. Esse
0: é o famoso Open Bairro, né, que...
1: E cada sim.
2: parte é explorável, cara, é, tipo, assim, é surreal, mano. O é muito bom fazer um lugar. Muito bom, nossa. Puta, puta.
0: Mano, e outra coisa que eu quero elogiar nesse jogo, cara, é como as sidequests dele são bem feitas, cara. Ele não tem muitas, mas as que tem. Eu acho que é a mais famosa, cara, e eu considero uma das melhores sidequests que eu já fiz de jogo em geral, é a sidequest do assassinato no beco. Puta que nossa, patina, essa é muito cara. boa. Essa é, é muito boa. Essa sidequest é muito foda, véi. Mano, ela pode terminar antes porque... É aquele cara
2: que parece o Hitler, né? Sim, sim.
0: Que é, é tipo assim, é, dependendo do, que, do jeito que você fazer ela, ela pode acabar no início ali. Tipo, e acabou. Isso é ali no beco mesmo, né? É, e só, se você for, souber fazer o que que você pesquisar, achar a sua correta, mano, é uma puta conspiração em volta do bagulho, velho. É, em volta, vendo, vendo até político, mano. É muito foda ah, o bagulho. É. Ah, pera. É uma que eu falei, mano, pra mim é sidequest Quest nível, sei lá, que a gente vê no The Witcher 3, velho. É muito bem muito Outra também é muito boa também.
1: É, é, eu queria só falar antes de vocês continuarem. Eu queria falar um hot take, que eu acho que Deus é Ex, Mankind Vided, tem as melhores sidequests da geração. Eu... É, mas o problema pra mim é que elas são poucas. É isso que eu ia falar,
0: tem eu pouquia, que elas cara.
1: mais, mas as que tem são perfeitas, eu acho que eu tenho até medo de se tivesse mais e as outras fossem ruins estragar é as
0: exatamente
2: uhum. uh, de volta que eu achei muito boa também é aquele bug hum, tipo é um é um bug que aparece naquelas né, é uma... Aquelas propagandas que tem, é, tipo, do metrô, sabe? Sim, que sim. tá meio que glitch. Nossa, essa sidequest é muito boa, porque, tipo, meio que tu fala com uma inteligência artificial perdida, entre aspas, tá ligado? Que é um bagulho que é punk pra caralho, né? Como o próprio Tony diria. Essa side quest, assim, no começo, assim, tu faz ela assim, tu termina ela e fica, tipo, ah, ok. Terminei uma sidequest legalzinha, etc. Só que tu não ganha nada, tá ligado? Tu só, uhum. ela, tipo, ela só te agradece e tal, e foda-se. Só que depois, numa das partes mais, assim, meio que, entre aspas, difíceis, assim, de, da exploração em Praga, né? Numa missão lá em Praga. Uma missão principal, inclusive, se não me engano. Ela te dá uma, uma ajuda assim que te faz passar com ali em 3 segundos, tá se ligado? É um bagulho muito bom, cara, esse é side quest eu
0: não, eu não lembro o nome dela agora, mas. Também não lembro, é mas é. Bom. Cara, como o Shima falou, esse jogo ele tem. É, junto com o The Witcher ali, eu acho que é as melhores side quests da geração. É, é muito boa, é muito bem escrita. E é praticamente a campanha principal, cara. Eu nem considero side quest porque é muito boa. O.. Uh,
1: é falando aí, sabe aquela. É, mudando também de sabe aquela missão lá que você tem que matar aquele, entre aspas, é mafioso lá, que fica ali no sim. subterrâneo? Sim, sim. sim. Que, que tem a opção de você conversar com ele, te ajudar e tal, ou sim. matar ele? Sim. Eu me fudi nele porque eu matei ele. E sabe quando a cidade tá em lockdown? Ah, sei. Nossa. <risos> eu tive que ficar indo de stealth, fugindo da porra da polícia. Mano, punícia. eu também, mano. A mesma coisa eu, mano. Mano, eu me ferrei,
2: cara. Isso é engraçado porque, tipo, eu resolvi, sei lá, 80% das complicações do jogo, tá ligado? Na base do diálogo,
0: tá É, eu, por exemplo, essa, essa <risos> da assassinato no B, que eu resolvi no diálogo, aquela da terrorista, revolvindo no diálogo... Aqui... Ah, cara,
3: eu tenho azar com essa parte de diálogo do jogo, que todo mundo se mata, ou morre, ou brinca comigo, eu não consigo, <risos> é, eu não consigo conversar eles no diálogo.
2: Mano. mas tem um upgrade em que em facilita bastante o Sim, diálogo, Sim, facilita né? bastante o diálogo do, do jogo. Qual o nome do jogo muito bom.
0: Mano, E uma coisa que eles melhoraram bastante em relação ao, ao, ao jogo, né? na verdade, assim, não é que melhoraram, é que eles cortaram, né? Que é a questão das boss fights, que no Human Evolution é bem ruim porque não foi aí dos que fez aí que eles fizeram daqui né? eles cortaram praticamente todas o jogo só é, ele... uma tá
2: ligado que é a última é,
0: eu acho que ele tem é, eu acho que ele tem uma no início também, tá? acho, tá? acho que tem umas duas ou três não é uma coisa assim não sei
2: que tem boss uma com máquina na zona lá né? mesmo é a última só
0: é de boss fight tipo assim e cara e o Shima eu acho que engraçado, que o Shima ele sempre fala que essa boss fight pra ele foi ultra fácil que ele passou muito simples mas eu suei nessa sim, boss fight sim. cara meu Deus cara
2: eu carreguei save pra caralho nessa boss fight. Eu também,
0: fight. mano. Mano, eu suei pra caralho nessa boss fight, cara. Mas você que ele deu um sorte, mim, Ele né? deu um sorte pra caralho. É, deu sorte, eu sor lembro. Eu lembro que eu tinha acabado a boss fight e falei,
1: Bruno, é essa aqui que era a boss fight, cara? Aí ele. Era, mano. Eu falei, ah, resolvi de tal jeito, ele. <risos> ah, é? Com quanto tempo você demorou? Demorei 30 <risos>
4: segundos. <risos> pô, legal, hein? Legal, <risos> Pada, legal hein,
3: desgraçado. Fiquei 3 horas também. Tipo isso, tipo isso. <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
0: e, Ai, e outro, mano, outra, uma crítica que eu tenho ao Deus Ex-Men é Divided também, cara, é como é ruim pra você arrastar corpo nesse jogo, cara. Puta Nossa, que pô Tem uma missão lá que você tem que levar um cara, você tem que arrastar o corpo dele. Então, não, Eu acho que é secundária essa missão, não lembro, mas velho, não dava, ele ficava preso nos lugares, arrastando ele e ficava um negócio,
2: O negócio é que carregar corpo mesmo em stealth de primeira pessoa, o único jogo que fez tipo, isso certo, até onde eu lembro assim mesmo, assim, tipo, nessa geração eu digo, né, foi o Solanet.
0: É, isso que eu ia é falar de É o só, que, é, que é. é bom, porque você realmente pega o corpo do cara. No sim, seu
3: é. Ah, ele, ele, tipo, ele toca. Ah, não, as... acho, que, acho que não é, né? cortando um pouco essa questão de carregar corpo, que jogo que carrega corpo? Ah, o... ele é da Ubisoft não é de Stealth, mas o Far Cry também dá pra você carregar um corpo bem fácil. Sim, tá sim, vendo?
0: sim, é. Você
3: só sim. fica mais lento, né, mas de resto, ah, não consegue usar a arma de duas mãos, mas de resto
0: é muito. Bom. Sim, sim, é realmente. Carrega esses muito. dois são os únicos que é realmente bons, porque, que eu falei, o, porque eles realmente você pega o corpo, né? Não é igual do do, do do Deus Ex que é é o poder do é o Jedi, né? É o poder da força, você sai arrastando o corpo.
3: É igual a Jedi nesse né? você arrasta
0: <risos> e, e o que eu tava falando depois também outra questão, tipo assim, como que eu testei isso, né? Como design de pra como é inteligente, porque mano, não importa qual habilidade que você fez, sempre tem um jeito de você passar. Ah, você upou tudo em força? Tem um lugar pra você empilhar a caixa, pra você tirar alguma coisa da frente. Tem uma passa... parede pra tu
2: destruir, é. tem uma parte pra tu hackear, é muito foda mesmo. Ah,
0: cara. você upou tudo em hack? Não, tem alguma sala ali pra tu hackear, tem algum jeito ali de você conseguir o código. Ué, ah, você upou esse... bastante em diálogo? Ah, tem alguém ali pra você pedir você passar.
2: Esse mini desse minigame de hacking, hein? <risos> ah,
0: também, <risos> mano. Meu Deus, cara. Desde o Yuma Evolution eu já tive problema, mano, mas nesse tipo, daqui ele é um pouco mais fácil, eu achei um é. pouquinho mais fácil, mas Sim, no Yuma no no Evolution eu passava raiva, cara. Vocês estão
1: reclamando desse minigame? Cara, eu achei ele bem suave, mano, pra ser franco.
0: Ah, mas sei lá, eu achei ele esquisito, você eu não entendo que... direito, eu não entendi direito.
1: Eu achei muito
2: chato ele, mano, tá ligado? Tipo assim, tu tava não, lá na parte... Não, ele
1: é chato, só que eu acho que quando você passa ele rapidão, demora nem 30 segundos... É
2: que, na real, eu fiz mais um bagulho focado em, tipo, em stealth não letal e, tipo, aquele hack remoto, sabe? Sei, sei. Então, era uma bosta pra mim passar esse bagulho, tá ligado?
0: É, é, mano, é, é, mano, esse negócio de hack remoto eu fiz muito. Desligar a câmera a distância pra você passar, desligar Sim, a torreta. É. é bem legal, cara.
1: Eu gosto de como que ele trata essa parada de apartheid, né?
0: Sim, eu ia falar é isso mesmo. Ele
1: trata de uma maneira bem legal que reflete na mecânica, né? Não é só... Ah, olha ali, tá tendo uma apartheid, aí você é todo poderoso e não faz porra nenhuma pra ajudar os caras, tá ligado? Uhum. Tem uma questão mecânica, tem uma questão moral ali. Sim, eu acho isso
0: bem legal, porque a tema do jogo é isso, né? Tá acontecendo uma guerra entre os aprimorados e os não aprimorados.
1: E Deus é, que, em geral, e o Aidan, o Aidan Jensen principalmente, eles não são meio que personagem pra você sentir dentro dele, né? Principalmente o Aidan Jensen, que ele é um personagem bem definido, né? Sim. Claro, você tem as opções de algo só que ele é um personagem com caráter definido personalidade definida, diria. Sim, sim e... É tipo é, meio que é do... o Geralt ali também, tá ligado? Ele é quase o Geralt tipo. de é verdade. É, e o Geralt, o Geralt, ó oh, caralho e o Adam, ele é um cara que a questão moral dele é que ele acredita que a, os aprimorados e os não primados podem viver em harmonia sim. eu acho interessante, principalmente quando ele caralho, é golem, né? A cidade lá que ficam aprimorados
0: meio é porque tem tipo fechado. ali é isso que eu ia falar sim, mano sim. que eles eram um ponto de visão né A galera que são os aprimorados eles foram totalmente colocado na, nas margens ali da cidade tipo assim tipo, totalmente isolados tá ligado eu tenho Não, um que, isso, esse né, lugar
1: fim, de é que ele é privado era para é, mas eu acho que fica bem claro é porque tem uma entrada a principal na rua que tá escrito proibido primados aí tem uma entrada num beco tudo escondido com um monte de caixa na frente primados por aqui <laughs> é bem legal. Eu acho bem legal, man. tipo. Você vê que a cidade. Que o design da cidade, o level design
0: mesmo, é. É feito pra mostrar a coisa. Sim. E eu isso. gosto muito, cara, também que você falou, tipo assim, como design ela trabalha. Como o design do jogo trabalha muito bem com esse preto e o dourado, tá ligado? É muito foda Sim, isso.
1: Pra caralho. Diferente do Human Revolution, né? Que não tem nenhum preto, é tudo dourado, aquela porra. <risos> é, esse aqui eles adicionam <risos> preto. E eu percebo que eles também adicionam um pouco de azul. É isso que eu ia falar agora. agora né? Sim, eu falei, eu falei e, isso agora e, também. E uma coisa que eu acho legal, Melhor. Né, também, né? esse azul. Não, é. eu queria só chamar a atenção o Azul, porque o Deus Ex 2001, ele se passa no futuro, né? 2000, do, é, o Deus Ex o, original... O Humor Evolution
0: e o Menkai Divide é como se fosse prequel. Isso, e... É um o, Nerf.
1: E o original,
0: ele é bem azul. Uhum. Vocês perceberam
1: isso? Sim, sim, é, 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 é meio que é uma transição, que... fazendo uma transição, é isso, né? Eu achei isso bem legal, que, que eles já usaram o azul de uma maneira bem mais ativa. Isso eu achei bem legal de citar, que parece que eles realmente querem transicionar, né? Infelizmente, Sim. provavelmente não vai por K-Square. Mas eu achei bem legal esse detalhezinho.
0: É. Uma coisa que eu ia falar, tipo assim, que a gente falou sobre o um negócio, né? Tipo, a humanidade tá dividida e essa questão do Jensen. É que ele mesmo, ele foi um cara que foi aprimorado, digamos que entre aspas, contra a vontade dele, né? Porque Sim. no primeiro jogo tem todo aquele acidente, ele era um humano comum. E por causa do acidente, tipo assim, ou ele virava um aprimorado ou ele morria, tá ligado? Tipo, isso é nem spoiler, isso é tipo… Os primeiros 20 minutos do jogo, 30 minutos do jogo E, cara, como eu falei, eu prefiro ainda a história do do, do Evolution Porque ela é mais completinha, tá ligado? Ela, você vê que ela tem um início, o um meio e fim ali muito bem definido Enquanto o Mankai Village não, é aquela parada, a história incompleta Então eu acho que isso acaba pesando um pouco isso na história Que ela não é ruim, a história do jogo é muito boa Só que isso, é isso, é incompleta que eu queria
1: falar sobre a eu história Eu acho que o a história do Mankai Village seria melhor do que a do Evolution
0: com certeza, se ela fosse completa, acho que seria melhor. Eu acho que os temas que ela mexe é até melhor do que o, o do próprio Rio.
1: Eu acho que a questão como aqui o tema é trabalhado é mais interessante. Porque Praga é uma cidade que responde melhor à compactação do tema, sabe? Sim, sim. É uma cidade eu que é, coloca melhor o tema em si.
2: Não, não, o um negócio que eu queria dizer que uma coisa que eu gosto muito de família história, etc. São como, tipo, em momentos, tu não sabe em quem tu confia, tá ligado? Em qual personagem
0: tu confia. Sim, exatamente.
2: Porque todos eles, tipo, parece que tem entre próprios e eles realmente tem mesmo. Uhum. Entendeu? Só que não necessariamente eles são ruins por causa disso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Miller, tá ligado? Que tem um momento na história que tu pensa, caralho, ele me traiu. Só que tu vai ver e não é bem assim as coisas, sabe? Sim, sim. Eu acho muito do Dora porque, tipo, 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 tem um pessoal que tipo, elogia e tal. Tipo, quando o jogo tem tons de cinza, etc Mas parece, assim, que todos
0: os personagens jogo são cinzas, entendeu? É, você... Então tipo, o próprio Adam ele não é 100% bom Então, tipo assim, mano, é um jogo que, que Obviamente, na minha lista do top da geração É um jogo incrível, me marcou muito Seja pela sidequest, seja pelos temas que ele toca Pelo gameplay, que eu acho muito bom É muito divertido É um puta de um imã sim Só que aquela parada que eu falei do próprio Quantum Breaker, né? Eu, eu, eu adoro jogo que não termina a história E que eu nunca sei se vai ter uma continuação E Deus Ex é mais um pra essa lista e a gente não sabe se a Square vai continuar Ela botou a franquia de escanteio Junto com o Tom Brady Tom Brady tá voltando Pode ser que Deus Ex volte Espero E diziam que, você... que a Ubisoft tinha comprado o Deus Ex, né? É, tinha isso que a Ubisoft Lembra tinha comprado a parte mim. francesa Mano, pra mim é a melhor coisa a Microsoft Compra a IP e bota na mão da Arcane Fechou Vai sair um Deus Ex incrível dali.
1: Uma curiosidade, o diretor de Deus Ex, um dos diretores, um dos chefões de Deus Ex, se juntou o Arkane, né? Então,
0: é, mano, é estudei perfeito <risos> e pra trabalhar com Deus Ex, cara. Coloca na mão do Arkane que é sucesso, velho. Vende logo, pelo amor de Deus, Vende Scar. logo, Square, você não quer fazer o jogo? Dá pra quem quer fazer. Exatamente. É isso que eu quero pra terminar isso aí. E joga em Deus Ex, é um jogo incrível, ele é baratíssimo, fica tipo 20 reais a versão com DLC, velho. Para de ser mão de vaca, vai lá ah, e joga. O Shima, ele pagou R$15,00, apareceu inteiro, né? 20, eu paguei 20, é, 19 reais, porque eu já tinha o
1: Deus Ex original. No Invisible War, no oh, Human Jesus, Revolution Deus. versão completa. Hum. No Mankind Divided 4.06. É. E uma
0: coisa que... Sabe, 3, é, né? Eu ia falar pra você, mas isso é assim, só uma coisa que realmente... É, qualquer um pode jogar o, o Mankind Divided. Você não precisa nem jogar o Human Revolution, porque no início do jogo, ele tem pra você assistir opcionalmente uma puta de uma... Cutscene de 12 minutos, se eu não me engano, explicando... Toda a história sim. do, do Realm Evolution é bem interessante, o jogo tá dublado. É uma dublagem bosta, mas ele tá de dublado, Deus. então dá pra entender completamente tudo o que tá acontecendo ali. Então, pode jogar sem medo. Mano, quem gosta de immersive sim, quem gosta é, desse tipo de jogo aí, vai amar. Porque acho que Deus é Ex faz quase um dos melhores immersive sim da geração. Tudo bem que a gente não teve muitos, mas... É, é ele aquele tá negócio, pode. na
2: código. Nessa mágoa que a gente teve com o Cyberpunk 2077... Melhor a gente afogar essa mágoa. Nesse é exatamente,
0: jogo. afoga a mágoa nos Deus Ex, cara. É o melhor lugar pra você afogar as mágoas do Cyberpunk. E o
1: meu próximo jogo é Soma. O jogo da Frictional Games, a empresa que faz a Amnizia, né?
0: O jogo da lançado em
1: 2015.
0: E foi um que eu não joguei e, e muita gente me recomenda. Principalmente depois não. que eu terminei o... Era o Observer, dizem que ele tem uma certa semelhança e me indicaram muito pra jogar o Soma.
1: É, é que Soma, é, eu acho que ele puxa bastante de System Shock. Novamente, falando de Mercy assim, eu sinto que Soma, ele tem uma ideia parecida. Questão de temas. Mas eu acho que o erreiro desse jogo é fácil, um dos melhores que eu já vi. Mas é que soma ele é um jogo muito, 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 muito mesmo único. Sabe, esse jogo mexe com bastante o tema de memórias. Sabe? Eu acho que isso é. Putz, muito foda. É, tudo começa com um acidente de carro e acaba por o que você acredita na é verdade, o mundo será que te aceita? É, porra, caralho É um bagulho muito foda Eu acho que a história desse jogo É, igual eu falei em Hellblade Eu gosto bastante de temas psicológicos Mas eu acho que Soma foi o que melhor explorou isso Na geração, dentre os jogos que eu zerei É um jogo cyberpunk Perfeito em questão narrativa. Eu acho que é a melhor narrativa cyberpunk que eu já vi na minha vida. Putz, é até complicado de eu falar desse jogo sem spoiler, porque a história é o principal ponto, mas... Meu Deus, velho Como que a história te induza a acreditar numa coisa, sendo que depois ela muda Cara, totalmente... Cara,
4: você um falando
3: jeito? assim... Você falando assim me lembra muito o zero que eu comentei, porque é basicamente isso, tá ligado? É, Aí você é, quer falar, é, é, mas porque, você vai só é spoiler, sim, tá ligado? É porque é, aquele tá, tipo
0: de jogo bem. é igual os jogos da, da Blubber Team, tá ligado? São jogos que o gameplay, a mecânica é simples, o foco do jogo é a atmosfera, é a história. E também é difícil você falar desses jogos sem você falar da spoiler, por exemplo, se eu falar de Observer, eu não sei como que eu vou falar dele sem dar spoiler, tá ligado? É complicado. Eu vou falar, ah, a atmosfera do jogo é boa. E ele tem um clima Sim. de suspense e terror muito bom. E é isso aí. <risos> o que que eu falo além é, disso é spoiler. É basicamente isso que eu posso falar. Porque, cara, é que esse,
1: esse jogo, é o principal dele é narrativo. A jogabilidade é meio foda-se, os inimigos são meio foda-se. Tudo é foda-se, pra ser franco. Mesmo, menos a atmosfera. A atmosfera desse jogo é surreal de incrível. Putz, é, é uma base subaquática, né? Que o jogo se passa principalmente. E... Ela não deve em nada pra Rapture de Bioshock É só isso que eu posso falar aqui De construção, é, ela não perde pra nada em ambientação, e construção É pau a pau como o um Rapture de Bioshock e Bioshock é um dos meus jogos favoritos e Todo mundo deve saber que é a minha cidade favorita de um jogo E mais a jogabilidade desse jogo é bem... Como é que explica? Se você jogou... Você jogou a jogar Amnesia? Alguém que jogou Amnesia?
0: Mano, eu tenho os três Amnesia na Steam Eu todo nunca nem é
1: toquei
0: Inclusive, a empresa até me mandou aqui do último aí que lançou aquele rebirth Eu nem encostei no jogo ainda.
1: Ah,
0: o Machine for Pigs é
1: a jogabilidade mais, entre aspas, sem graça do jogo. Mas Dizem que é o pior, né? Eles nem, a galera não curte o jogo. É porque não foi da, da mesma... Da Friction, né? E o Soma, ele tem uma jogabilidade muito parecida com o amnesia Só que diferente do, do amnesia esse aqui não é tão focado em correr de inimigos. Porque o Amnizia é o quê? Vários inimigos, você corre de vários deles. Mas aqui, ele foca um pouco mais em quebra, em, em puzzle e... e stealth. Isso que eu achei interessante também, mas nada demais, Não, é sem combate. Ele é um, um entre aspas, um soft immersive sim, ou um soft walk simulator, uhum. porque... Embora ele não tenha combate, mesmo padrão do Walk Simulator, ele não é um jogo focado em leitura de documentos, a narrativa dele é mais é, convidativa, etc. Eu gosto muito de como esse jogo ele quebra tudo que você acha que vai acontecer. É um jogo totalmente previsível, porque embora você ache que a narrativa te leva a pensar numa coisa, só que ela troca disso é, uma hora de uma hora pra outra. Ele vira o jogo de ponta cabeça. Mas isso não é um switch and base, sabe? De pensar que você tá sendo induzido a uma coisa e trocar. Na verdade, o jogo sempre tava mostrando que aconteceu uma coisa, só que você achava que era outra. Você isso. foi manipulado. É, era, é tipo isso, tá ligado? Você foi manipulado pela Globo, só que versão <risos> soma, cara. Você foi manipulado pelo diretor do jogo. <risos> isso aí isso aí <risos> é muito... Cara. Mas só para finalizar a soma, eu acho que ele é a viagem é, falando sobre consciência, sobre humanidade mais profunda que um jogo já chegou, e é uma das melhores narrativas que eu já vi, é disparado, um dos jogos mais geniais narrativamente falando que eu já joguei, e mesmo que ele tenha um problema que eu não gosto tanto da jogabilidade dele, eu acho que poderia ter algumas coisas mais refinadas, eu acho que a história compensa tudo, e a construção de mundo desse jogo Puta que pariu, velho Que porra é essa, mano é, Chega a ser, às vezes, abusiva De tão bem feita que é Chega a ser pornográfica, velho Puta que pariu Muito foda É, joguem, soma É um jogo indie direto Fica barato essa porra Eu paguei 5 reais nele na Steam E isso não paga nenhum salgado, velho Vai se fuder, compra essa merda
3: o próximo é o grandiosíssimo Forza Horizon 4, o melhor jogo de corrida da geração.
0: fosse o 3, eu concordaria.
4: Cara,
3: assim, ele é superior ao 3 em muita coisa, não sei porque que o pessoal tem bia com ele, tem uns que ai, a trilha sonora é ruim, ai, eu não, não gostei do mapa. Cara, se você... Eu vou dar um exemplo, Forza Horizon 2 e Forza Horizon 3. O 2, o 3 nem tanto, mas o 2 tem muita parte do mapa que você não consegue acessar. E literalmente, tipo, você vê uma floresta e tem uns bloqueios de ferro, você não consegue passar pra lá. Diminuíram bastante isso no 3, mas ainda tem pra caralho. E o 4 é o único que você pega, tipo, literalmente o um mapa onde você consegue atravessar e ele ponta a ponta, do jeito que você quiser, tirando a cidade, óbvio. Você não vai atravessar uh, os prédios com o carro. E isso, mano, só disso já faz ele superior na construção de, de mundo aberto, na minha opinião. Aí, a questão da trilha sonora e da ambientação, assim, da localidade que ele vai se passar, é mais gosto pessoal. Eu achei ele, o 3 ali, pau a pau. Acho que o 3 é superior na questão daquela da, DLC da Hot Wheels, que é muito braba. Só que o 4 tem a DLC do, do Lego, que também é muito braba. entende? A única coisa também que eu percebi é que o 3, ele é mais detalhado os carros por dentro, né? A parte interior é um pouquinho mais detalhada e o ronco também é um pouquinho melhor. Só que você tem que levar em conta que os caras sacrificou isso para fazer, tipo, um mapa quatro vezes, né? Tipo, na neve, fazer assim, tipo, a estética dele, né? Quatro vezes na neve, na primavera, no outono, parada. parada. E eu acho, tipo, ele o melhor jogo da geração por isso. que tipo, ele pega tudo que o 3 tem de melhor. Aí, se tu não gosta dele, prefere o 3, é mais gosto pessoal. Não, só mas é isso, não é nem
0: que o 4 tem pouca qualidade, a questão de preferência pela própria ambientação, esse tipo de coisa, Isso, tá que nem eu
3: disse, só que daí, tipo, se tu olhar num âmbito geral, o 4 é superior, tá ligado? tanto pela long... Só dele ter esta... as quatro estações já é dar uma longevidade gigante pro jogo, tá ligado? Mesmo se ele não recebesse tanto conteúdo que ele recebe, já ia dar uma, uma grande longevidade. Aí você pega, tipo, mais a questão do mapa, tipo, literalmente você consegue ir pra qualquer lugar, atravessar de ponta a ponta, assim, tipo, bloqueio nenhum praticamente, né, tirando as partes da cidade, como eu disse. É GG, dá uma liberdade do caramba.
2: E tudo isso dirigindo um Fusca, tá ligado?
3: <risos> é, você faz o que quer dirigindo um Fusca e tal. Entendi. Eu não sei qual força tem mais carros, qual tem menos, também não faz tanta diferença, eu não vou ficar jogando com 500 carros, eu geralmente eu vou, Mano, eu tenho tanto carro na garagem, eu uso só uns 5, 6, porque eu acho os mais top. E é, e é isso, tá ligado? É, é, tipo, na questão da força, não tem muito o que comentar de história. Né? É aquele padrão de força que a gente conhece. É, o capricho é excepcional da play, por parte da Playground. né Os caras... Eu vi o... Vou dar um exemplo que o, o Sidorf dos games, ele... Tava lá falando dos detalhes do Last of Us 2, que era o um jogo mais detalhado, não sei o quê. Aí ele deu um exemplo, ligou a lanterna e jogou a luz numa estátua. Aí ele mexia a L, ou era a Hebe, agora eu não lembro. E a estátua ia, tipo, refletindo certinho a sombra, sabe? Ia se mexendo uhum. e tal. E aí você pega, tipo, Forza Horizon 4, tem isso. No mapa inteiro em cada objeto, né? Agora você pega o um jogo de mundo aberto, tá né? ligado? Então você, eu vejo que, tipo... O nível de detalhismo do Forza muitas vezes passa batido Os caras tipo, não vê que o jogo é tipo, mais detalhado que muito jogo aí, tá ligado? você tipo, também da suj... não se vê tanto isso porque
2: ah. não é tanto o foco do jogo também, né? É
3: só um detalhe mesmo. É, não é o foco do jogo O foco dele é tipo um mundo aberto bonito Mas a gameplay boa, né? Diregibilidade boa E ele tem tudo isso detalhado pra caralho aí no cima Tipo, você pega... Cada carro ele fica sujo A batidinha onde pega Ele amassa e risca certinho Os respingos de água as marcas na areia, na neve, sujeira na roda. Na... Mano, esse jogo é. Outra questão também de detalhismo é que você pega, tipo, os reflexos do jogo. Ele não é um ray trace, mas ele dá uma, uma boa enganada ali. Você pega, tipo, ele re... tá refletindo geralmente o que você tá vendo. Que tem jogo do próprio Homem-Aranha. Você tá tipo num prédio, você olha pra trás. Você que jogou Homem-Aranha sabe disso. Aí se olha pra trás e não tem aqueles prédios, sabe? É tipo, só pra sim, dar uma enganada. Sim. E já no Forza, não. Se você tá do lado do Moinho.
0: O moinho vai estar refletindo o carro certinho. Que é Ou se você tá passando força, na floresta. Ele trabalha muito bem essa questão do, do Screen Space Reflections, né? Porque ele não, não usa ray tracing nem nada, mas ele usa a técnica é, é. SSR que é muito bem feita. O Homem-Aranha, ele não usa essa. ele usa uma técnica diferente. É porque seria muito foda fazer Screen Space Reflection naquela cidade inteira, então. Eles precisam é, fazer é, um reflexo sim. falso, né? Tipo assim, fica bonito, mas você olha, você vê. ver Tipo assim, tá refletindo uma parede Sendo que atrás de você não tem porra nenhuma
3: É, eu percebi isso, tipo, eu tava olhando pra trás e tinha uns prédios gigantão Eu olhava, tipo, só umas casinhas e falei, poxa, mano <risos> Porque ele, eu acho que eles não aplicaram direito Isso no Homem-Aranha, tá ligado? Tem, hora, tem lugar que você literalmente não tem prédio E sim, do nada sim, tem uns é, prédios ele, é atrás assim, de você Sim, sim, é
4: porque
0: ele usa uma técnica diferente e tal porque, Pra economizar e tal uhum. o prédio do, do Homem-Aranha é que é prédio de espelhada reflete tudo, tá ligado? Então Seria meio foda você é, colocar aquilo então. ali no Playstation 4
2: não, é que também tem mais prédio também, né? Do que Forza, etc. Tem bem sim, mais prédio, sim, né? É, é o Forza
0: é bem. O Forza basicamente reflete no capô do carro e nas águas, tá ligado? Então, tipo assim, não uhum. é tão é. complicado, não seria tão não é tão pesado você usar o Screen Space do que quanto seria sim, sim. usar no Homem-Aranha, tá ligado? O próprio Forza seria até mais simples usar um, um ray tracing do que o próprio Homem-Aranha também.
3: É, eu falando do Ray Trace fiquei é meio puto aí que, tipo, o Forza Horizon 4 não vai receber o ray Tracing, só receber o update pra assistir e FPS. Tal. É, eles devem focar tipo, que, tipo... pra falar no próximo. Uhum. É, só que daí eu entendi e falei, ah, mano, tá massa, o reflexo já é muito bom, agora vai estar assistindo FPS e tal, tá de boa, já deve estar focando, daí você olha assim, a Playground tá fazendo o Fable, já deve estar mexendo no Forza Horizon também, tem mais uma outra equipe mexendo em mais um jogo lá que eu não lembro agora. Aí eu entendo até a questão de, de não vir com o Rei 3 e tudo mais, que a Playground tá focada em vários projetos, e tipo, pra encerrar aqui, cara, quem aí tem Xbox ou tem PC compra ou joga no Game Pass, no Forza Horizon 4 duvido que não tenha jogado, mas sei lá, você, até você que gosta de jogo de corrida, jogue que eu tenho certeza que você eu vai sou, gostar. Eu sou a tipo... prova disso,
0: cara eu não sou muito fã de jogo de corrida, mas Forza Horizon é meu showzinho.
2: Porque okay, o meu oitavo lugar era o adicionário disso que a gente já falou, então vamos pular aqui essa parte.
0: Bom, então já que o dele pulou, a gente vai pro meu oitavo, que aí é outro jogo que a gente vai falar bastante. O é, um outro jogo da Arkane que a gente vai citar, o meu oitavo lugar ficou pro Prey. Cara, e, e o Prey, muita coisa que a gente falou pro Dishonored, ele serve pro Prey também. E do, jeito que eu, do mesmo jeito que, eu, que o Shima pro ah, o Dishonored é o jogo perfeito de Immortive Sim, que puxa pro lado de Stealth e tal. E eu diria que, em questão de geral o Prey, eu considero ele, hoje em dia, o Immortive Sim perfeito. Tipo, eu acho que ele pega todos os bons conceitos de Immortive Sim e aplica eles muito bem. Ele, é assim, muita gente fala, ah, ele é sucessor espiritual de Bioshock. Também. Mas ele é muito mais sucessor espiritual do System Shock, que... Basicamente, o Bioshock meio que também é um sucessor espiritual do System Shock. Então, eu acho que o Prey é muito mais System Shock do que o próprio Bioshock, inclusive. Muito mais. Ambos têm esse negócio de passar numa estação espacial, então, é, obviamente, ele puxa bem pra esse lado. E, cara, e uma coisa que a gente falou do Dishonored e no Prey, eu acho que é até, é, é até elevado isso, é como que o cenário conta a história, né? Tipo. Talos 1, cara, é um puta do ambiente vivo, diria eu. Tipo assim, é um ambiente muito incrível. Você vê que todas as partes da nave faz sentido, tá ligado? Ah, tem a parte da alimentação, tem a parte dos escritórios, a parte onde a galera faz os testes, tem a parte dos dormitórios, os banheiros. Toda a construção da Talos 1 faz muito sentido, velho. Pra começar, tipo assim, mano, em questão de história, eu vejo que muita gente acaba não curtindo muito, mas eu gosto muito da história do Prey. É uma história, tipo assim, que pra mim quebra minha mente total. Eu não posso falar muito, porque é um puta do spoiler, mas, cara, o primeiro momento do jogo ali, cara, você já começa, você já fala Caralho, esse jogo vai explodir minha cabeça Que é aquela parte onde você quebra o vidro, né? Tipo, que até em câmera lenta, cara Na hora que você dá aquela primeira porrada no vidro, fica até em câmera lenta É aquele negócio que você falou do Soma você, você foi. Você Manipular. Você foi manipulado. É basicamente isso, cara. E, como eu falei, eu gosto muito do jeito que o Prey. Várias coisas que eu citei no Deus é, Ex serve para ele, né? Como ele usa bem as suas mecânicas, né? Tipo, tem um milhão de maneiras, cara, de você entrar numa mesma sala, velho. Ah, você pode ir atrás do código, e botar o código e entrar. Ah, se você tiver habilidade de hack, você pode simplesmente ir lá e hackear a porta. Ah, e você pode ir por cima ali pelos dutos. Ah, você pode se transformar numa caneca e passar pelo vão da, da, da janela. Ah, você pode usar glue e fazer o caminho e passar por cima da sala, por uma grade. É tipo, mano, é tanta forma diferente. Acho que você, até você o Shima que falou né, que tinha uma sala lá, que tinha mais de 10 formas diferentes de você entrar, um bagulho assim, né? era cara, por sala tem, tipo, velho, e é ilógico. Esse
1: jogo deve ter sido um inferno pra ser desenvolvido, porque ele é muito complexo mecanicamente, em level. É uma coisa que um sistema que influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro. Por exemplo, a própria concepção dos mímicos no jogo, dos inimigos, né? Uhum. Aquilo lá é uma merda de se programar. Porque é a porra de um bicho que pode virar literalmente qualquer coisa. Tá. É pior que é, mas amigo. aí quando você, come... quando você começa a imaginar que para isso você também vai ter que criar uma mecânica que o jogador vai poder virar qualquer coisa... <risos> é foda, cara. Que porra, velho. Eu imagino, tipo assim, o a concepção desse jogo. Os caras deviam estar tá assim, o oh, que imagina que foda fazer isso? Ah, bota aí aí devia, mano. Ter um programa... <risos> devia ter um programador no meio assim, ah, mano, isso aí vai ser difícil. O cara, foda-se, faz, bota, tá bota aí, tá ligado? <risos> tá e <nem aí. risos> tipo, tá tá é tipo, tô falando, tá ligado? E esse jogo, pra mim, é a concepção de várias pessoas incríveis da indústria no mesmo jogo. Esse jogo é escrito pelo Chris Aveloni, que é o mesmo. que é pra mim o melhor escritor de jogos que já existiu. Concordo muito, cara. Ele. É dirigido pelo Rafael Colantonio, que foi o cara que basicamente sustentou um gênero por muito tempo, tá ligado? Sozinho, ele mesmo, nas costas. E até. E agora tá fazendo um roguelike que tipo. E que foi lançado antes de
0: Hades estourar. É Ou o Wide é West, pra... não é que ele tá fazendo? É. Esse jogo sim. eu tô querendo dar uma olhada, esse jogo é ser foda, cara. Ele é ele um tá RPG, bem foda. Eu um joguei um pouco dele. é isométrico, que mistura em Murce sim, é foda, é... cara. ele, tipo, ele é um, tipo, é ele um a, cara a, a que. Wide West, alguma coisinha, assim, um Hide West. Wide West. Wide West, isso. Uh -huh. Muito
1: bom. Muito ele apareceu bom jogo, no, no jogo, TGA, jogo. se eu não me engano. Ele tá no, no Game Pass pra PC. É. Tá? Esse jogo já lançou? Tá. Ele não, não é a, a versão antecipada dele Eu joguei pelo, por ele Eu não sei se tiraram, né? mas hum. eu joguei a versão antecipada dele E tipo, um jogo muito E, e sei lá, cara Prey pra mim é, é a concepção do, De caras que adoram Immersive Sim Juntos falando, vamos fazer um? Vamos Tá ligado? É a paixão deles ali Esse é um jogo que pra mim é menos redondo Do que o, o de Shonward. A
0: de Shonor ainda é... é mais refinado. Somente em o combate, combate. O combate do prêmio e é truncadão.
1: Mas eu vejo que o ele é feito com mais amor. Amor também talvez não,
0: mas eu acho ele mais ambicioso. É, acho que o Premiere é mais ambicioso do que o de Sonor. Tipo... Cara, porque esse jogo, velho, puta que pariu, eu me emociono de, de
1: lembrar os momentos que eu passei com ele. A primeira hora do jogo é perfeita. É puta incrível, que cara. pariu? Tudo virando de ponta cabeça, tá ligado? Em uma hora, velho. Ah, e, tipo, o jogo, ele sempre tá te... Como é que fala? Sempre tá te apresentando coisa nova. Sim,
0: sim. É, ele Eu sempre gosto da tem variedade um... de inimigos, né? Tipo assim... Você tem uma boa variedade de inimigos. Você tem ah, você tem o um Mímico, aí tem o um Mímico Superior. Aí você tem os fantasmas, aí tem as várias versões do fantasma. Tem o fantasma normal, tem o de fogo, tem o elétrico. É... Aí ah, você tem também... Mano, tem o um puntergeist, bicho desgraçado odeio o cara.
1: Conforme você vai pegando as habilidades
0: dos mímicos, a própria base começa a ser seu inimigo. Sim, sim, porque... Putz, dependendo do de quantas habilidades aparece, é um, um cara da spoiler, mas aparece o Pesadelo, né? É o Nightmare, com o nome dele, É... Nome, que é um puta bicho <risos> gigante, velho. Não, até as próprias as torretas. torretas, tá ligado? Sim, elas se viram contra elas você Elas começam a te
1: atacar uh... O sistema de segurança da nave Começa a te atacar Da uh... base espacial É,
0: aqueles androidezinhos, robozinho robozinhos lá Eles começam a te atacar isso. também Isso
1: Ele é um jogo que é muito bem integrado Tudo dele É uma coisa que foi pensado na outra Que foi pensado na outra Que foi pensado na outra E o conjunto funciona Sim. muito, muito, bem Todos muito os sistemas bem. do jogo
0: Eles se ligam tava
1: muito bem antes, O Zone, a o Sonic, a isso muito bem, né? Mas, é O Hunter, sabe o que a gente tá esquecendo de falar? Hum
0: a melhor coisa do jogo. A Glunga. Ah, pô, eu falei brevemente Nossa. dela. Mas que arma desgraçada essa, né, cara? Tipo. Cara,
1: foi. Eu, eu falo que ela é uma das melhores armas de todos os jogos que eu já joguei. Sei lá, fica junto com a Portal Gun do Portal, mas. Ah, com
0: certeza, cara. Puta
1: que pariu. Cara, ela é total. Cara, ela é ultra criativa, ultra funcional. Você pode usar ali, pra combate, te ajudar no combate, né? pra te exploração, pra te ajudar. Em qualquer coisa. Mano, é que cara, é da hora, você parede. deve lembrar,
0: tem uma parte lá, que uma das pontes do jogo, ela meio é que cai, né? Você dá acesso. Uhum. De repente, pega a glue, atira e faz a sua própria ponte com ela. Mano, e você pode voltar lá no final do jogo. Vai tá lá ainda pra você usar. Não sai. <risos> tipo, isso que eu cara, acho muito foda, velho. A,
1: cara, literalmente, tem, por exemplo, você tá sendo atacado por vários inimigos, que você não tem como, como todo mundo? É, o que, que você faz? Cria uma parede ali e se tranca, tá ligado? Ai, joga a porra da Gungan no bicho, que o bicho vai ficar paralisado. Vai é, é, parar ali, tá Dá
0: pra você dar, bater nele com a, com a chave. Aí você vai entrar numa sala. Putz, a sala tá
1: trancada. Entra pela tubulação de ar, criando uma escada com o Gungan. Puta que pariu, é,
0: exatamente, é... tipo... Eu falei, é como é todos todo os sistemas do jogo, eles se casam muito Bom. bem,
3: Falando nisso aí, eu não lembro se é... Sei lá, cada começo de jogo muda pra cada pessoa. Passei que um colega meu tava jogando e logo no começo ele achou uma porra do A12. Aí Sim, eu fui não, jogar e não achei
0: porra. Não, mano. isso aí não é que muda. Realmente dá pra você achar A12 bem no início do jogo. Você tem que subir ali nas tubulações, você desce e você acha a muito antes do que você acharia ela, eu sei Não é
3: mano, ele achou num cadáver, literalmente ele abriu uma porta pra ir lá no, no objetivo e tava
0: num, num cadáver no chão Eu cheguei no mesmo cadáver e não tinha porra nenhuma, aí Pô, chegou na é...
3: parte que aparece os fantasmas lá e ele sai, matou mas, de boa
0: Mas é na, most... na demo não? Ele jogou a versão final? Porque na demo acho que é diferente Ah
3: mano, ele mostrou lá, eu não sei se é a demo não, Pode sei que, que, que ele matando na... os bichos lá eu, ah legal né, eu que me fudendo tem que matar eles na base da Pode, ser na, demo, na pode hora ser na
0: demo, pode ser na demo, porque pelo que eu me lembro, o jogo, ele não tem sistema aleatório assim, tão aleatório de loot assim não, mano. era verdade, o jogo nem sistema sei de
3: que loot, Ele, haha, aqui, -ha, aqui ó, toma um de dois na cara eu, eu só um bom
0: de, Ele deve ter jogado a demo, então, que a demo, acho que você acha, ela é um pouco diferente, algumas coisinhas. E outra coisa, né, que a gente Esse falou, que... do você falou então, questão do diretor, mas a gente também esqueceu uma das melhores coisas desse jogo. trilha sonora, Mick fucking ah, Gordo Puta que pariu, Verdade, mano. Verdade, esqueci de falar. Mano você, mano, você vê que a trilha do jogo é foda, pelo tema do menu do jogo. É incrível o tema do menu do jogo, é um dos melhores que eu já vi no jogo. Mas cara, toda aquela parte onde você... No início do jogo, quando você entra no helicóptero e você vai andando pela cidade, e toca, mano, aquela trilha. Mano, é Nossa. muito foda, velho. Mano, o Mickey Gordon, você mixagem, de novo, A né, mixagem cara? de som desse jogo é inteiramente boa. Sim. O próprio
1: som dos mímicos é uma coisa que eu vejo pouca gente falando de Prey, quando fala de Prey. Mas a
0: mixagem de som dos inimigos é coisa de louco. Sim, cada inimigo tem seu próprio dos... barulho. E você consegue identificar pelo barulho, cara, qual é o inimigo que é. É muito Sim. foda. Sim, os mim. E tipo assim,
1: é algo que mesmo sem você... sem você ter um fone 3D, eles meio que, sei lá, acho que eles usaram alguma técnica que você consegue identificar o lado, mesmo com o um fone normal. Você chegou a ver isso aí? Pior que não, mano. Porque... Eu, jogue... eu você... joguei o jogo, na época eu joguei o, fone... o jogo com fone de celular, sabe? Sei, sei. Eu, ainda... eu,
0: tava... eu tava sem fone na época. Eu consegui identificar, tipo, pro lado... É porque, porque, não é nem me achando, é porque quando eu joguei ele eu tava com um fone bonzinho, vamos dizer assim, então... Felizmente eu não peguei ah. ele pra jogar, pra sentir essa experiência ainda com um outro fone.
1: Eu... Cara, eu tipo assim, eu ficava abismado. E... e os sons dos bichos são, caralho, aterrorizadores, eu diria. O dos mímicos são sons fodas, assim. E eu acho que a trilha sonora complementa muito bem. Sabe a
0: hora que você vai pro, pro espaço? Sim, sim, a parte que você. Nossa, o controle dessa parte é horrível, inclusive. <risos> que é quando você não, vai o pro cor... lado de fora da, da Talos pra você ter que recuperar uns, uns negócios lá. Nossa, essa parte eu acho bem terrível, né? Isso. O controle daquela parte é horrível.
1: Só que. A, você reparou a parte sonora, a parte de áudio em geral dessa parte? Sim, sim, é muito Chegou foda. Cara. Sim, sim. Cara do céu, velho. Eu imagino como que deve ter sido o cara fazendo aquilo, ele pensando, putz, vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Que é genial,
0: velho É, cara, tipo é assim, genial o Prey, Cara, eu acho que né? o Prey, no geral, ele é um jogo muito bem feito Eu acho que é difícil citar alguns problemas eu acho que o maior defeito do jogo que eu posso citar É o combate que é meio truncadão Não chega a ser ruim o um combate, tá ligado É que tipo, você não, joga Dizondor, é, tô... o Zona, o não tem um combate tão bom Aí você vai pro Prey, ele é mais truncadão Que faz até sentido, né Porque, tipo assim, você tá jogando com Mas... uma pessoa meio que normal Você tá jogando com um diretor tipo um, um dos engenheiros local, tipo Ele não é um cara focadão em combate, não é um mestre do combate diferente do Corvo que é um assassino Só pergunta profissional é que, né? que eu não joguei o jogo ele tem Stealth tem 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 como você fazer Stealth e mais ou mais menos né muito. é tipo não funciona direito não é recomendado não tá vale ligado? a pena não, vale, não a pena. vale a pena o negócio é o jogo não
1: foi feito tem, jogar assim.
0: mano tanto que o jogo ele tem um sistema de crafting de reciclagem né onde você pode reciclar basicamente tudo e que tem uma máquina lá e com essa máquina você consegue materiais que você pode ir lá e fabricar armas munições kit médicos e, cara, vou te falar, o Prey, ele é um jogo difícil. Precisamente primeiro ele você jogando, eu achei é. ele difícil.
3: A moral esse jogo é você, você sair, desse uma pancadaria é, em todo mundo mano, e é difícil Prey, pra caralho mesmo. O
0: Prey, o, o, o na causa do Prey, você ser agressivo, tá ligado? Você não pode ficar esse negócio... É, assim, ele é um jogo não, pra você não, ser agressivo. Não, não vou se for
3: aquado, se você ficar acuado os bichos vai te
0: comer. Mano, correm, e a mano. minha dica é o seguinte, pra quem for jogar o Prey, limpa a Não deixe inimigo, limpa a Talos 1. Não, você vai se fuder muito no final do jogo se você deixar ela cheia de inimigo. Porque no final tem uma situação onde você vai passar por todos os cenários praticamente de novo e vai ter novos inimigos. E se você tiver deixado inimigo, vai ter os novos e os antigos. Então você vai tomar muito no cu. Eu tô falando isso porque minha primeira jogatina no Cupray foi assim. Eu não limpei a <risos> sala. Eu deixei todo quase sempre que eu podia fugir dos combates. Quando chegou no final, eu
4: ó, me ferrei, me
0: lasquei. Porra oh, mas falando do
1: combate do jogo, tipo assim, eu entendo que ele não é tão bom quanto o Shonor. eu entendo que ele não é tão bom. Só que eu acho que ele não é ruim, como muita gente fala. Não, eu então, não ele ruim, não, cara. Que... Eu não consigo me virar bem no combate do, do Prey. Cara, muita gente... Tipo, vi gente tirando nota de Prey por causa do combate. Uhum. Era um jogo nota 9, mas por causa do combate, eu deixar uma nota 8, 7. Não, não, que? mas... No máximo, eu tiraria combate... nem isso, meio ponto e nem isso, Porra. Eu não tiro nada, porque, tipo assim, o combate não é... O
0: combate não te atrapalha, tipo, o combate... É... É ok, o combate funciona É, okay, o que é mais um ruizinho ali tipo assim. É o combate culpa com corpo com a chave Mas o das armas eu acho bom é. ele, ele funciona e ele, bem
1: E mesmo da, o da chavinha lá Ele não é um bagulho ele, Tipo assim, não responde, não funciona Funciona, é ruim, é, mas funciona É, é. porque a concepção dos inimigos
0: Não é recomendado você chegar perto dele É, né? é pra você matar a distância, <risos> velho É tipo, o máximo <risos> que você usar a chavinha ali É no início pra matar alguns mímicos, os normais Porque o superior você vai se ferrar Fantasma, se você for no combate roupa culpa, é pra você pedir, pra você apanhar.
4: É,
3: ah, filho, tipo... eu ia no peito, vem cá, filho, congelava tipo, congelava eles <risos> e descia chavada na orelha, filho. Sem dó nem piedade, não tem que conversa comigo, não. Joga <risos> que que demorava, né? Batia, 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 o bicho perdi, tipo, um terço da vida. Aí lá congelava, batia, 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 batia,
4: batia. Mas matava. Aí
3: teve uma... Mano, teve uma hora que... Eu acho que você jogou esse aí, lá numa parte onde a gente tem que ativar uma... Tem que subir uma escada, sabe? É bem na hora que você chega no saguão da Talos. Aí sim, você tem que ir sim. pro segundo andar. Cara, tem uma parte
0: que tem dois fantasmas juntos. Ah, Moleque, foi o. Os... Ah, mano. Tem parte que tem três fantasmas e cada um de um tipo, fi.
3: Eu lembro que eles vinham meio que juntos, eu pá, 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 chave, chave,
0: chave, ah. corria, congelava de novo. <risos> aí <risos> lá perto da, Aí eu fui perto da torreta, mano. E ah, o tá bicho pulou bastante. em cima do... E a tua, destruiu, a torre. Se você souber, as lá, ela te ajuda bastante. Só que tá aqui. Você enfrentou os fantasmas comuns. Esses daí são até
3: fáceis. Não, tinha um que tava normal e outro
0: de choque, cara. Ah, esse de choque? Mesmo assim. Mano, o de choque o de fogo é fela da puta, cara. <risos> esses é fela da puta, cara. Nossa, o Deus, o de fogo. Ele Nossa. te manda uma onda à distância, cara. É, é arrombado. Outra
3: coisa, coisa do Prey. Pessoal, ah, não. Joga o Resident Evil 7 que é assustador. Fui lá, também dois sustos. No Prey, em meia hora, a gente tomava no susto. Tava lá de boa. Tava lá de boa, aí uma xícara do nada, pula, pula é, na minha cara, oi, desgraça <risos> já saí atirando, batendo,
0: pulando. O pior que o não é pra ser um jogo assustador, né? Tipo, ele não é pra ser um jogo de terror. ela vai tomar que de
3: boa, do lado, caneta, um calendário, pulando sua cara, mano, você não tá preparado, né? Engraçado é que, tipo, tem uma hora que eu, tinha uma hora que eu tava de boa, eu já tava meio assustado, né? Eu tinha acabado de lutar com esses dois, esses dois fantasmas Aí eu olhei pro lado, assim, parecia que tinha uma, uma maçã, sei lá, alguma coisa que tinha se mexido. Aí eu olhei assim, não tinha nada. Aí eu andei, do nada, a torreta ativou, olhei assim, o bicho pulando. Meu. Nossa, meu <risos> moleque. É uhum. Eu sei que aquela torretinha que a gente acha no começo, eu fui, carreguei ela pra lá, até ela quebrar. <risos> <risos> Foda-se, eu carregava, ela largava no chão quando precisava lutar. É
0: e tá só, tipo assim, o Prey, ele tem algumas missões secundárias que são bem legais, né? Eu mesmo, eu limpei praticamente o negócio de missões secundárias do jogo, eu gosto delas. Tem uma lá que você faz com aquela personagem que ela, tá interesse... ela é interessada pelo. O, o Morgan, né? Que você joga. Eu acho bem legal que você tem que buscar os remedinhos pra ela. Tem aquela outra personagem lá que, tipo assim, que ela quer procurar o que aconteceu com o pai dela. E é bem triste essa quest até, cara. Tipo, você tem que decidir o que você faz com os arquivos de áudio. Se você manda pra ela ou se você destrói. É, umas... Mano, eu acho que o Prey é um jogo muito bem escrito assim Tipo, a história do jogo a, a, a narrativa talvez não seja tão boa Mas eu acho que toda a história ali, a lore do jogo É muito foda E de novo, cara, maldito Jogo que eu gosto e não termina a história E não vai ter continuação, provavelmente Porra, é maldição comigo Essas merda, eu tenho que parar com isso já é... O cara, terceiro jogo dessa lista Prey parece que é um jogo Eu é... sinto que Prey não... não é um jogo que... Ah, cara, eu Pensado acho que precisa, mano. Ah, mano, o plot twist final do jogo, ali, sem querer dar spoiler. Eu mas... digo que precisa, mas eu digo que o cara não quer fazer. Você jogou as LCs? Hum, ele só tem uma, que
1: é Moon Crash, não é? É uma Sim, só. Sim, não, eu sei, tô... eu sei, eu digo. A, você
0: jogou a DLC? A Moon Crash eu não terminei ela, não. não é ela história, não. mas eu acho que ela é bem um... ok, pra ser franco. É assim, ela é uma DLC que eles falaram, tipo, meio que foda essa história. Toma aí o combate do jogo, adicionaram várias novas mecânicas. É uma DLC meio roguelike uhum. ali, é bem legal. O combate do jogo ficou bom, tipo... Ficou, no, na Mooncrash eles aprimoraram. Eu falei que o combate era ok, né? Eu falei que ficou... Que o combate era ok, né? Agora o combate ficou bom. O, não, o combate no, no, na Moon Crash ficou muito bom. Eles colocam... Mano, tipo, a Moon Mooncrash eles adicionaram tantas novas mecânicas, tá ligado? Legais no jogo, que eu queria que tivesse no jogo principal, tá ligado? Tipo, mas infelizmente não tem todas ali, mas é... É uma DLC bem legal. Como eu falei, é uma DLC focada em gameplay, é, é roguelike ali. Prey é um jogo que... Ele tem alguns pequenos probleminhas, como eu falei, na, na história... Na campanha principal, ele tem ali esse problema do... Do combate, mas eu não acho tão ruim a mesma coisa do The Witcher, eu não acho eu acho que a galera aumenta é, o nível da ruindade dele Num nível que não é, tá ligado? E o Prey também, eu considero isso A galera, acho que leva Um pessoalzinho que jogou, leva o combate Tipo, a um nível muito pior do que ele realmente é é um combate ok. É isso que o Me falou, é um combate ok. E, cara, quem gosta de Bioshock, System Shock, Morsevisins no geral, joga, porque pra mim é disparada a melhor experiência de Morsevisin dessa geração. E uma dos melhores no geral mesmo, porque ele pega todo o conceito de Morsevisin e leva pra mim na qualidade máxima.
1: O meu sétimo melhor jogo da geração é Tacoma. O um jogo menor, né? Da Fulbright, que é um dos meus jogos favoritos da vida. E é um auto simulator e tal, numa base espacial. Mas o que eu gosto desse jogo é como que ele consegue criar personagens humanos e... O jogo inteiro tem um problema central bem simples, que são pessoas convivendo numa nave e tipo, o jogo inteiro só destrincha o, os dilemas deles dia após dia, relação de um com o outro. E eu gosto bastante de como esse jogo usa de maneiras mais interessantes do que só enfiar documento, enfiar documento, enfiar áudio, enfiar documento, enfiar áudio, enfiar documento. Eu gosto que ele tem um sistema de hologramas que você pode voltar é, para você rever uma parte, avançar, acelerar. Eu gosto bastante disso. Eu acho que deixar algo mais, mais único dele, parece que você tá vendo um vídeo ao seu ritmo, vendo dilemas de personagens, dilemas simples, dilemas cotidianos de personagens palpáveis. É uma escrita muito bem feita, muito bem, como posso explicar, muito humana. Isso que é o que eu mais gosto. E é um jogo que mesmo que pareça simples, ele trata em alguns assuntos bem, bem pesados, como preconceito, convivência com pessoas enquanto tá isolado. É um jogo que, não ironicamente, eu acho que nessa pandemia ele cresceu bastante em importância narrativa e eu acho bem, bem legal ele. e Mas é aquilo, né? Tem a barreira que ele é um ox Simulator, muita gente não gosta tal, mas para quem gosta, com certeza você tem que, você tem que dar uma chance para esse, é ele é para mim o meu Walk Simulator favorito e nossa, jogo foda.
3: E meu próximo jogo é o grandiosíssimo Hollow Knight, que muita gente gosta, muita gente não gosta. O que eu posso dizer desse jogo é que ele é... foi feito por duas pessoas, então acho que todo o mérito e reconhecimento que ele tem é válido, tá? Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Foi é uns 20 é mil
0: dólares, né? Que, australianos que eles fizeram, né? Se não me engano. É, é
3: cara. É, 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 e vale menos mil que mil o dólar americano.
0: É, tipo, é muito baratinho, cara, esse jogo.
3: Ele é bem simplista, o design dele é bem simplista. Eu gosto bastante da questão da paleta de cores, que eles têm vários tons de cinza, de branco e preto e conseguem fazer, tipo, um cenário bem foda com essas três cores.
0: Bem azul também é o bem... jogo, né? Ele trabalha muito com azul.
3: Tem bastante azul. Não, é assim, tipo, no começo é mais cinzentado, né? Aí depois você começa a ir pros... pra metade do jogo e tal. Fica, começa a ficar mais bonito o cenário Com o Metroidvania Eu já vou citar alguns problemas Que é a tipo, parte mais O pessoal gosta mais de falar Com o Metroidvania Eu acho que ele tem dois problemas graves Que envolvem a progressão O primeiro é, é que ele, tipo, Ao mesmo tempo ele mistura algumas coisas De Souls-like Alguns elementos de Souls-like Ele tenta se parecer demais com Dark Souls E tem o mesmo problema eu diria que o Blastream, Que é a questão de não te informar Onde você deve ir e a primeira vez que eu zerei, eu fiquei mais ou menos, acho que 12 horas Naquele né, cenário inicial, quem jogou tá sabendo Que é Dierf Mouth e uh, Caminho Verde, os dois primeiros mapas Cara, eu fiquei 12 horas ali bem, não sabia onde Esse tinha Caminho que... Verde é
2: uma porcaria pra explorar
3: o cami... É, o Caminho Verde é horrível de explorar porque é tudo igual né? E tipo, se você não vê nenhum tutorial nem nada Você zera com mais de 30 horas da primeira vez, fácil Eu, particularmente, tô zerando a terceira e é a primeira vez que eu zerei, eu zerei com 54 horas. Vai tomar então, ah, que páreo. Você tá lascado antes você vai zerar ele. Eu acho que você zera menos, né? Não sei, talvez. Enfim. É também que eu tava... Eu demorei muito porque eu upei, né? Porque é um jogo que se você for tentar ir na sorte sem upar, você vai se ferrar bastante. E o que eu gosto também... Ah, outro problema. Sem falar que eu gosto. Voltando pros problemas. Outro problema que ele tem é... Na progressão... É tipo, o cenário se pareceria demais, que não eu comentei agora há pouco. Além dele não te mostrar onde deve ir, é tudo muito parecido, cara. E você acha que... Você tem o um sentimento que você tá andando em círculo, sabe? Que você anda, anda, anda e não consegue explorar. Não consegue, tipo, não tá avançando. E isso aí faz muita gente dropar, muita gente detestar o jogo e eu entendo perfeitamente. Um outro problema que eu vejo é a semelhança demais com Dark Souls... Por exemplo, quando você morre, você tem que ir lá recuperar sua alma e às vezes você morre num lugar que é uma sessão de plataforma difícil. Só que o Hollow Knight não é aquela tipo pulo perfeito, sabe? Não é uma dificuldade difícil. Ele é uma sessão de plataforma naturalmente difícil, só que muito bem construído Não é tipo, ah, vou colocar uma espinha aleatória aqui pro cara se ferrar. Não, não é bem assim. É, tipo, não é difícil só porque é difícil, assim. não. Né? É, você tem que, tipo, dominar os dash, os double jump, uhum. aí você consegue, tipo, você vê que não vai conseguir chegar, que nem eu falei, você mira o analógico ou o direcional pra baixo e aperta pra atacar, você meio que vai quicar, ele vai rebater nos espinhos ou no, no buraco, sei lá, qualquer coisa que tem, ele vai rebater tipo a lâmina e vai pular pra cima, então tipo, dá pra você se salvar ainda. E aí, tipo, essa questão de você ter que ficar indo lá, recuperar a sua alma, é bem chata e, tipo, demora bastante e... Só que é bom que vamos Bom tá num lugar que você não tem o um mapa e sua alma, você morreu, tipo, num, numa parte complicada. Ou num boss e você não lembra como é que chega, é só você, tipo, olhar que sua, sua alma fica marcada no mapa. Então, tipo, de certa forma ajuda. E eu acho que são esses aí os pontos negativos do jogo. O resto é só, só coisa boa, só o filé, né? Aquele meme do ratinho. Eu gosto muito do... Já vou começar pela direção de arte do jogo. Eu digo que ela é bem simplista, você olha, tipo, um bichinho... Tipo, bichinho fofinho, tá ligado? Descendo uma pancadaria em todo mundo, né? O bagulho é, tipo... Tem aquele vídeo lá que tem a galera se rebater dentro de um quarto, tá ligado? É mais ou, <risos> ou menos o um panteão do Hollow Knight, tá ligado? Aí, eu gosto muito também da trilha sonora que casa perfeitamente. E tem... Mano, as boss fights, assim, as OST do, dos boss fights. Os boss é foda, mano. Tipo, a remete muito Dark Souls, cara. Tipo, aquele bagulho... Sabe, grandioso Tipo, a, a música do boss Mostra o quão grandioso ele é, sabe Você se sente pequeno diante dele E também é a lore do jogo É muito semelhante com a do Dark Souls 1 Ou seja, não existe, não, brincadeira <risos>
4: Tipo
3: <risos> <risos> é, é foda. Tipo Vê esse vídeo aqui no Youtube e tamo junto Não, brincadeira, ele tipo Se parece bastante com o Dark Souls 1 Só que você troca a chama Do Dark Souls pela radiância Pela infecção lá, quem jogou Tá ligado? E outra coisa, comparando assim, eu vou comparar ele direto com, com o Ori. O Ori, que eu diria, eu, que é o competidor mais direto dele. E, o Ori, tudo que o Hollow Knight é ruim, o Ori faz com excelência, que é construção de cenário bem diversificado, você não fica perdido. A progressão do Ori é muito boa a direção do Ori também é sensacional a trilha sonora só que isso aí é, tipo, só que isso é nem por fora tipo assim, não dá nem para
0: comparar muito porque tipo assim pô é, Ori é uma IP é. da Microsoft tá ligado o, sim, um, sim sim, não um, é bem um indie né um indie sim, e parte da, daria até pra considerar indie apesar de que eu não concordo com essa colocação porque eu por mais é um que indie pequeno, espiritual é por mais que é um bom termo um soft indie porque por mais que ele seja um jogo com o um time pequeno eu acho que não dá para considerar uma, um jogo de uma empresa que tem investimento de uma das maiores publishers do mercado como indie mesmo problema coisa o Little Nightmares, tá ligado? Então, tipo assim, ele é um jogo que tem aquela sim, sim. alma de indie. É, a gente, a
3: gente, eu até comentei com você aquele dia lá que eu tava falando que era indie e tal, mas daí ah, mas é da Bandai. É, é do... ah, tipo assim, é um
0: jogo que, que, tem, ele, que tá? ele, tem, ele tem alma de indie, mas é que se você for olhar naquele sentido de que... É um, sentido, pouco,
4: tipo assim, é um
3: que... difícil classificar ele, É, tá é um jogo é difícil tem, classificar. É porque ele tem, tem características de indie, mas ao mesmo tempo tem características de jogo normal. É, tá? sim, é, é um jogo que tem... Agora, também, tipo tá? assim,
0: o, o que eu falei, o... The Blind Forest até dá pra colocar nessa... Não, não, é Blind Forest. Assim, o Blind Forest dá ah, até é pra que colocar que... nessa faixa aí de ser meio indie. Agora, o The Will of the Isps não dá nem fudendo, cara. É um puta não, jogo com não. investimento alto pra caralho. E o que você falou, tipo assim, a questão do compositor, comprando... o Ori contratou o compositor foda, que é o Garrett Conker, tá ligado? O cara hoje tá compondo a trilha sonora do Halo Infinite. Enquanto o Hollow Knight estão engana os próprios desenvolvedores do jogo, tipo assim, que os caras não tinham nem noção de como fazer música, os caras estudaram fazer a música do jogo e eles mesmos fizeram a trilha, tá ligado? Então por mais que eles sim, sejam sim, competidores sim. de ESPN. Eles, contratar, né?
3: eles, eles contrataram um cara pra fazer na Troupe do Green, que é a DLC, mas aí o Hollow Knight já tinha dado uma estourada boa e tal. Aí uhum. tinha uma graninha. Eles contrataram um cara que é muito brabo, pega lá, coloca, só coloca aí no YouTube, tipo, a uh, Green Troop. Tipo o tema do Green, que é o bosta uhum. da truque. Cara, que bagulho foda. Ele mistura um rock com um orquestral, sabe? Nossa, mano, que bagulho foda. O cara é bom. Ah, voltando à comparação do, do Ori. O que o Ori arrebenta o Hollow Knight nesse quesito? O Hollow Knight estraçalha o Ori no combate, cara. Chega a ser ridículo. Você acha mesmo? Acho que é o primeiro, o o mesmo... primeiro,
0: Ori? Ah, o primeiro não, assim, é que sei, sim. Assim. Isso, tô comparando o primeiro. O segundo não. É até, é, não até desleal, que falei, é, até desleal de comparar. É, o Sim, seguinte.
3: até porque não saiu no Hollow Knight novo. Se fosse o Hollow Knight novo, beleza, porque os dois são o número 2 e tal, sequência, né? Mas enfim. Comparando os dois primeiros jogos, o Hollow Knight e o Ori 1, um, Blind Forest. Tipo, o combate do Blind Forest é funcional, só que é ruim, cara. Tipo,
0: não, é o combate fraco. do é, o, é um o combate, combate fraco. É a parte ruim do jogo, se tem é uma coisa que você pode falar, ruim de, de Ori 1 é, um é Blind Forest é o combate. É o
3: combate e, tipo, aquelas entre aspas boss fights, que é tipo uma arena onde fila é zoadíssimo. Você pega o um é. Hollow Knight, com senhora, arrebentora. O primeiro, nisso, o primeiro mesmo não, é
0: nem, não é nem boss fight, são situações, né? Tipo, que você tem que fugir. É,
3: isso que seria, uma. aquilo era pra ser uma boss fight, né? Mas é zoado. Sim, sim, concordo. Você não tem tática nenhuma, você só vai, bicho, vai pular, você desvia, aí aperta o quadrado, vai, vai, desvia, tipo... Aí Hollow Knight não, só a primeira boss fight do Hollow Knight, que é o boss do tutorial, já, tipo, vale mais que o, Hollow, que o Ori inteiro, entende? Então, por isso que eu gosto, eu gosto muito do Ori também, não entra nessa lista, porque eu tive algumas desavenças com o dois mas enfim... É, eu gosto muito dos dois, que, tipo, os dois são inversos, que, um, que o que um faz de bom... Na progressão, como um é Metroidvania, que é, é o Ori que faz muito bem no combate
0: Porque o Ori, ele é mais Metroidvania mesmo, né Tipo, ele leva esse negócio ao máximo. Enquanto o Hollow Knight, ele... Assim, eu não joguei, mas pelo que você falou e pelo que eu já ouvi falar Assim, não vou falar que eu não joguei ele, Eu joguei, ele, eu joguei ele, o Hollow Knight, eu joguei descura, uma hora de Hollow né? Knight Mas eu nem considero jogar, joguei uma hora é, ele mistura esse negócio de você tentar pegar algumas formas de Souls, coisa que o que o Ori não faz. Ele quer ser um Metroidvania e é isso é aí, É que, tá tipo ligado?
3: assim, o Souls-like, a gente até comentou que no Dicono o Souls-like, ele é meio que pega algumas coisas do Metroidvania. É, aí, muita tipo, gente um considera, tá é isso assim tá que eu que... ia
0: falar, o Souls-like, muita gente considera meio que o Metroidvania 3D, tá ligado? Eu não sei se eu sim, consigo, sim, concordo é, tipo... tanto eu com isso, mas eu concordo que tem algumas similaridades ali, os cenários interconectados e tal, isso aí eu concordo.
3: É, daí o pessoal também coloca a questão da dificuldade elevada, não te mostrar onde você deve ir, é questão de quando você morrer perder os recursos, e aí o Hollow Knight, só poder salvar em ponto específico, tipo o Ori, não a versão normal, a versão definitiva, você salva onde você quiser, se você tiver uhum. energia. O Hollow Knight não, é só no banco, mano. É só nos bancos. Tem uns banquinhos de 60, e tipo, ele... essas misturas dele, e que o Blasphemous também faz, só que o Ori faz... O Ori não, o Hollow Knight faz melhor, eu acho maneiro, porque tipo, dá um ar diferente pro jogo, só que ele peca na questão de progressão. Se ele, tipo, colocasse tudo isso aí, mas, tipo, te mostrar de onde você deveria ir, mano, o jogo ia melhorar, que nem eu comentei antes, 50%. Aí sim ia ser o jogo perfeito. E, tipo, cara, quem gosta desse tipo de jogo, quem gostou, vamos supor, de Ori, ou até jogou um Katana Zero, os jogos que eu citei, ou até mesmo Metroidvania, cara, dá uma chance pro Ori. Itália... o Ori, não, porra, pro Hollow Knight. <risos> tipo, você vai ficar perdido e tudo mais, mas dá uma chance que... o tenho certeza que vai valer, principalmente na parte que você chegar no mais avançado, nos bosses, né, quando você começar a enfrentar outros cavaleiros pequenininhos que nem você, ou na parte que também, dizer, chegar na parte do green, né, da trupe do green, que tipo, cara, é, é surreal, velho, o jogo é surreal, a história dele é muito boa e eu tô para pro, pro Silk Song, não é Tô que eu comprei um switch basicamente para jogar ele, então quem puder jogar ele. Ali... Ele geralmente é meio salgado o preço dele nos consoles. É, é 80 tá no...
0: reais. E... Se eu não me engano, ele tá no Game Pass. Ou tava?
3: Tá, tá no Game Pass, mas não... tá, tá, ainda tá. E tipo, ele no PlayStation, vamos supor, ele é 80 reais e geralmente fica em promoção por 50. No Switch, ele é 28. <risos> é, acho que
0: deve ser o É, quem tem no, no Xbox, quem tem Xbox, ele pode jogar no Game Pass. Ele é 50. E tá a versão completa do jogo, né? A versão com, com tudo. Isso. É, e... eu acho que hoje em dia só vende
3: a versão completa, Pra falar a verdade. Não vende e... mais a
0: versão. E do Nachim deve ser barato, né? Na Steam deve ser muito caro, não. Eu tô vendo aqui o preço.
3: Na Steam, e, e vende, ele a versão. acho normal. que é uns
0: 20 e poucos. É, e vende a versão normal, vende sim. Tá aqui é 28 reais a versão normal.
3: Mas é isso aí. Quem, quem puder, jogue, pegar emprestado, enfim. Dá o seu jeito e jogue Hollow Knight. Um nice. Tamo junto.
2: No quarto jogo é um indie chamado What Remains of Edge Finch. Não sei se é alguém que jogou, mas é um Não, tá na minha é um lista indie, pra jogar. um indie bem legal. Ele foi publicado pela, pela Anacurne, né, que, é um, que é uma publisher que praticamente só, só publica indie bom. É, o Alter Wars, que também tá na minha lista, também. o Florence e o Kentucky Road Zero, Zero que é um jogo indie também que eu não joguei, mas que nunca, o jogo diz que é bom pra caramba. E é isso, é um jogo muito bom. Eu, eu joguei por causa da PS Plus, que teve, Cara, em 2019, se não me engano. eu não tinha jogado uma, uma variedade de jogos tão grande assim na época, né? Só que eu me surpreendi muito com esse, com esse jogo, por causa que ele é quase que uma aula, tá ligado? De Eu esqueci, eu esqueci o termo agora, mas eu acho que o Felipe sabe qual é. Né? O Chima não, sabe qual é. Para de falar aí de, de, de termo
1: Quem técnico aí? aí. ó. Que nem não, não,
2: eu, não, que basicamente contar a, a história, tá ligado, uh, pelo ambiente ali. Sim, sim. entendeu? Acho que é environmental storytelling, algo assim.
0: Palavra de ser é muito... Palavra de é. Cara, esse bagulho nem existe, mano. Nem existe. Para de inventar a palavra aí. Nossa, <risos> aí já, já te explicou isso. É igual a narrativa narrativo, storytelling, pacing. Não existe. Para com essa merda. Só tá existe
1: falar jogo bom, jogo ruim. Exatamente.
2: Não, 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 É cringe ou basic É cringe é assim ou <risos> Mas enfim, acho que o Shima concorda comigo nesse aspecto aí que ele, que ele que esse jogo sabe muito. Com, contar muito bem a história ali do ambiente, tanto é que na verdade o, o jogo em si é totalmente isso, né? Tipo, tu explorar a, aquela, aquela puta casa, ó, etc. E ir avançando na história ali que é contada de diferentes formas.
1: O que eu gosto desse jogo é que perante outro Ox Simulators ele tem bem menos texto, né? Se você for parar pra pensar.
2: Sim, sim, é... É, ele muito mais mostra, né? Do que tipo, sim. tu tem que ler e entender uma
1: história, etc. E diferente de Tacoma também que eu citei, que não tem texto, mas tem os vídeos, esse aqui ele é literalmente só pelo ambiente e interpretação. Eu, eu não gosto tanto desse jogo, não acho um dos melhores walks no que eu joguei, só com reconheço que ele tem uma qualidade muito acima da média. Artisticamente é um jogo perfeito, mas eu acho que enquanto... Eu acho que ele é meio vago às vezes, mas eu entendo que é proposital, eu entendo que faz parte do jogo, uhum. então eu, não... eu reclamar disso seria da sopa em pedra, né?
2: Mas aí, uma, uma coisa que eu queria dizer também, é que quem não, não jogou não sabe, né, mas basicamente, tipo assim, uh, meio que tu, tu entra numa casa, sabe, e nessa casa tu explora, assim, a história, né, de todos os, os, os membros de uma árvore, uh, da árvore genealógica de uma família, e, tipo, cada história tem, tem um fim diferente, tem um, uma duração diferente, e tudo ali naquela casa, né, algumas poucas exceções que, sei lá, tu sai da casa, etc., Tipo, um, por exemplo, que tu vira uma coruja, tá ligado? Mas, enfim, é como o Próximo falando não tem muito o que falar também, tanto assim, de, de se estender nele, né? Mas é um indie bem é bacana. Ele é
3: bem interpretativo, né, também. É, aquele
0: tipo de jogo Que a parte gameplay É fraco e o foco é imersão, É história Qualquer coisa que você fala É spoiler É a mesma coisa lá do Não que o gameplay Do Katana Zero Seja fraco Mas muita coisa Que você fala ali É spoiler É a mesma coisa Do Soma É gameplay dele Tipo, simples
3: Você vai Passa pro corredor Mas daí se eu entregar Alguma coisa da história Caga, tudo É, exatamente Esse tipo de jogos
0: É a mesma coisa O Tacoma O próprio Soma. A gente falar desses jogos É complicado Porque é spoiler Eu
2: Finalizando aqui que é um indie muito bom Eu gosto bastante dele E acho que até quem, quem nunca jogou Um, um, um Ox Simulator ou não, ou não tem interesse Muito assim, acho que vale a pena Dar uma tentativa um, Já deram uma plus né? Então talvez muita gente tenha o jogo E não jogou ainda, mas acho que vai dar uma tentativa E acho que deve ficar E acho que não, que não deve ficar muito caro também Na Steam também
0: a achei é bem tira. baratinho, eu acho que eles deram na Epic, mas eu não recomendo E ele tá no Game Pass <risos>
2: uhum. Ah, e no Game Pass também Então acho que vale a pena jogar, é isso que eu diria, eu recomendo O
0: meu sétimo lugar aqui Vai para Kingdom Hearts 3. Eu sou o único que jogou Kingdom Hearts aqui, eu três principalmente, então é eu basicamente só é eu que eu vou falar.
3: Mas bem pouquinho. Né? E cara, e é até questão tipo, metade do mundo Toy
0: Story. Então, em questão de história, eu tô ligado, tipo assim, a galera não gosta do, do Nomura como diretor e tal, as histórias dele tudo maluca. É, e em parte eu concordo. A galera, inclusive, muitos fãs do Kingdom Hearts não gostam muito do Kingdom Hearts 3 porque não gostaram do rumo que a história levou e tal. Mas é aquela parada, cara. esse que do Kingdom Hearts é legal. Eu chorei no final, basicamente, do 3. <risos> Espero muito a continuação. E... Mas o que me encanta mesmo no Kingdom Hearts, cara, é a parte do gameplay. E nesse Kingdom Hearts 3, os caras elevaram o nível de gameplay a um absurdo, cara. É, eu acho que em questão de combate, esse tipo de jogo é um dos meus favoritos, cara. A variedade do, do combate, cada que blade que você pega é realmente tipo, assim, é diferente, não é igual nos outros jogos que mudava alguns status e mudava a aparência. Nessa daqui não, cara, tipo, realmente muda pra caralho o seu gameplay dependendo da que blade que você tá. Tem as interações que você faz com os personagens lá, com, seja com o Donald ou com o Pateta, que tu faz é, uns golpes diferentes. Seja, sei lá, quando você tá com o Woody, com o Buzz Lightyear ou quando você tá lá com o Sully e com o Michael Zalski. Mano, é muito foda os golpes desse jogo. É incrível você Nossa. ir em cada um dos mundos de, de, dele e tal, Não
3: como é diferente. Resumido. Hunter as resumindo as Keyblades, tem várias Keyblades um ataque e outra também.
0: Exatamente, eu posso resumir as Keyblades, cara. Uma... Não, mas é foda, cara, porque realmente, tipo assim, cada Keyblade ela tem um tipo de ataque, umas animações diferentes. Tem umas ali que é um pouco parecida, mas a grande maioria é diferente. A que você vai lá pro mundo do, do Toy Story, cara, ela vira tipo uma marreta, a dos monstros SA, ela vira tipo um ioiô. É muito foda, véi. E o que eu tava querendo dizer também em questão, tipo assim, que cada mundo, cara, ele tem um estilo de arte um pouco diferente, né? Você vai pro mundo do Toy Story, você vira tipo o um brinquedo. É... Você vai lá pro mundo do do pirata do Caribe, fica com um aspecto mais realista, cara, você vê, tipo, as, os, os pelos do Donald fica um pouco mais realista. você vai lá pro mundo lá da Operação Big Hero, eles fica categorizados, tipo, como super-herói, é, é muito foda, mano. Cara, a trilha sonora desse jogo, só a intro desse jogo é maravilhosa, cara, eles colocaram Skrillex, velho, puta que pariu, é mano, bravo, a é, intro face desse my fears, jogo,
3: né? é, é foda, face my fears,
0: cara, sempre que eu posso, eu escuto essa música no meu Spotify, toda a trilha sonora do jogo em si é, é linda, a arte do jogo... Como eu falei, cara, Outro é... O
3: Kingdom Hearts, acho que tem uma intro foda, né? Sim, jogando... sim, do todos Xbox tem, Sleep. cara. Não é tão foda, mas é boa
0: também. Cara, é assim, ele é mais fácil do que os outros Kingdom Hearts. Eu acho que é porque o gameplay do jogo ficou tão bom, mas tão bom, que ele acabou ficando mais fácil, cara. Eu considero dos que eu joguei o Kingdom Hearts mais fácil. É, mesmo se você não upar tanto, e o problema é que eu upei pra caralho, então o jogo ficou muito fácil nas boss fights. <risos> mas é incrível. Mas é incrível. E eu, tenho, eu ainda tenho que jogar a DLC, a Remind. Dizem que ela é difícil pra caralho. Eu ainda infelizmente não joguei porque ela é meio cara,
3: mas... Os caras estavam num pau daquele cara que era pra ser o Noctis. Sim, Ozora, sim.
0: Sim, sim, mano. Dizem que a DLC ela é bem difícil. E o Shima <risos> não falou nada, ele tá calado. Achei que ele ia xingar ah, o jogo pra tem, caralho.
3: Aí, tipo, falando da DLC, tem o um personagem de Final Fantasy. Querendo não, mesmo que não seja um personagem de canon...
0: Sim, que sim, existir. que era pra ser o Noctis, é, né? Fantasy, sim, sim. É, só que eu não joguei é a DLC, eu tô falando do jogo <risos> principal. Infelizmente, no um jogo principal, é. não, não tem. Eu acho que eles focaram muito nesses negócios do mundo da Disney, tá ligado? Tipo, e uma parada tipo assim, ele tem muito mundo legal? Tem. Mas eu queria outro. Eu sinto saudade do mundo do Rei Leão. Eu sinto saudade de Halloween tal Eu queria que tivesse. Não é que tem pouco, mas eu queria mais, do cara. Jack, né? É, do lado do Estranho Mundo de Jack. E eu queria que tivesse mais, cara. E eu falei, tipo assim, as invocações que tem tu faz, mano. Tem Hearts com Halloween tal Hã?
3: Dois? Tem, o 2. Tem um, um o 2.8, se não me engano.
0: O um 1 e o 2 tem, porra, lô, então.
3: 2.8 Do, Vou jogar
0: tem. hoje. <risos> Tô baixando agora. <risos> Será que eu joguei o Kingdom Hearts eu, hoje, irmão? Eu, acho mano? que... Eu joguei só o 4 horas no um, 1, um, não se perguntei Ah, mas o 1 um é foda, mano. Você pega um jogar hoje em dia e fala, mano, não começa pelo 1, um, não. Quem não joga o Kingdom Hearts, não começa pelo 1, um. começa pelo 2, 1, um, vê lá. Eu não lembro qual Vê o Felipe que... Ramos, que né? fazia Fazeram... o... <risos> Lá, não joga é. um, porque é o gameplay do um envelheceu super mal. As sessões de plataforma deles são terríveis, é, é suicídio jogar um. Vai pro dois, que é sucesso. O Taket mesmo, ele tá jogando o Golpe by Sleep, tá adorando.
3: O Dirt by Sleep. Eu não lembro qual que foi o, o que, eu, que eu vi, mas eu vi sobre é, Hollow. Hollow in Town, o nome da cidade. E, tipo, o. Como que é o nome do gurizinho do. Sora? É, o Sora e, tipo, o dono de o Pateta, acho que tava junto. Acho que eram dois isso. Eles ficam, tipo, Literalmente monstrinho, tá ligado? Também.
0: Sim, <risos> sim, é legal é isso que eu falei. O que eu gosto, o que eu até citei, tipo assim, que dependendo do mundo você fica temático. Você vai lá pro Toy Story, vocês viram brinquedos. Você vai pro mundo do monstro S.A. vocês viram monstros, tá ligado? Tipo, isso é muito legal é, daí, todos tipo, os Kingdom... eu... Você vai pro mundo do Rei Leão no Kingdom Hearts anterior Você vira um leãozinho, tá ligado? É muito foda, velho Tipo...
3: É, e desse aí do Hollow e tal Tipo, eu vi lá deitar tá o Jack O prefeito E daí, tipo, o Yozoro o, Yo o Sora, Sim, mano, é... e o Pateta E os bichos, tudo, tipo, versão monstro eu Falei, cara Cara, é mano,
0: é e tipo Eu comecei a jogar Kingdom Hearts Não tem, tipo, muito tempo, tá ligado? Eu come... acho que foi 2017 Quando eu joguei o primeiro E mesmo um, com que todos que... os problemas, todos... mano Eu me apaixonei pela franquia Hoje tá no todos top ali no... Das minhas o... questões Game Pass, né? É, o único que não tá é aquele de musiquinha que lançou por último, mas esse daí você ignora,
4: tá ligado? É, eu pegar
3: meu Xbox, eu vou jogar todos eles. Mas jogos. tá
0: todos no Game Pass, é, um, é o 1.5 e o 2.5, e tal, tá o 2.8 também, que tem tanto o... É uma, um prequelzinho do Kingdom Hearts 3, e também tem o Dream Drop Distance, que é exclusivo de 3DS, e também tem o Buff By tem todos. Você pode jogar todos no Game Pass, o único que não tem é esse, que é focado em música, e o Remind. Que são os únicos Mas o resto você pode No Playstation lá tem um pacote Que tipo vende barato É 100 reais Você pega todos E no, e no PC Manda o dedo pra Square Não compra É 900 reais Pra você ter tudo E é exclusivo Épico é, Corre dessa merda Não compra Espera chegar na Steam Ou faz igual Gente decente baixa um emulador Que inclusive você pode jogar em, Com legenda em português É o que gente decente faz né? Porque não Não vou dar 900 reais Pra você Square Pau no cu de você E da Epic E, e é isso aí joga Kingdom Hearts É uma franquia incrível é, Fala no cu de quem não gosta E sim, é, eu amo <risos> Eu amo Nomura E gosto muito dele, o design dos personagens De Kingdom Hearts é incrível
1: Agora eu vou falar do meu sexto jogo Que acho que vai estar também na lista do Hunter Que é Resident Evil 7 E foi o grande retorno né, da, da série, depois de um tempo meio... Congelado, talvez.
0: É, dentro Tendo da franquia algum... principal foi o retorno, mas dentro dos spin-offs já tinha, né? Que, assim, porque se você for olhar a questão do principal, realmente, demorou muito tempo, porque o 6 foi em 2012, esse daí foi em 2017, são 5 anos. Mas se você for olhar, tipo assim, a questão do Revelations foi, tipo, só dois aninhos depois, tá ligado? Porque o Revelations 2 é. é 2015. Mas é que o Revelations é um jogo bem menor, né? Sim, sim, isso aí eu concordo. É um jogo, tipo, feito com troco do troco do pão pra que a época eu falo assim, então, os seus fanzinhos aí, chatos, de Good Survival, ó, toma o Revelations aí e fica calado, mas foi
1: realmente o 7 foi o grande retorno da série. E eu fico feliz, porque Resident Evil 7 é, talvez, o Resident Evil mais Resident Evil desde um remake. E é o que mais pega as características. Não, cara, não tem, tem zumbi, velho. Não tem zumbi não, não é Resident Evil, você tem que entender isso. Ah, velho, é verdade, desculpa. É um jogo que não é Resident Evil, é o um Outlast
3: genérico, né? É, e... é. É o um FPS genérico, você tem que entender isso.
1: É o um
2: Outlast versão... É um grande família.
3: Mas eu
1: gosto bastante do Resident Evil 7, eu acho que ele soube reinventar a Fórmula bem, usar do, da câmera em primeira pessoa como um artifício realmente útil para gerar uma maior imersão e poder contar uma história, com, mesmo com os seus momentos de galhofa, só com uma história interessante, de um jeito bem legal. Pra mim é um jogo que melhor usa a Fórmula Resident Evil desde um remake mesmo, porque... Eu adoro, tipo, os momentos que são mais simples do jogo. Como, por exemplo, a cena do carro lá com o Jack, que todo mundo. Ah, meu Deus! Cena do carro, cringe, cringe. Eu acho bem legal, na verdade. Sim. Acho que cara, é um momento tá de.
3: O que, que tem a ver, tá ligado? Mano, eu não é, acho a cena acho cringe. Você nem reclamar, bom, cara. você deu os caras um em vez de
0: reclamar, tipo, par...
3: Os caras, em vez de reclamar na parte que o cara, tipo, vai lá e. Grampei o braço de volta
0: ou Ah, a mano, eu acho essa parte excelente, lenta. cara. Eu acho essas partes hilárias, cara. Assim, lá ser, eu não, acho incrível. Eu quero... Mano, o pior tem. Mano, ele triste. o pior que os
4: caras é... é, Mano, assim, tem tudo é
0: sentido. Mas se essa... a perna dele tá colada, por quê? Porque ele tá infectado, cara. É spoiler, foda-se, tô dando spoiler mesmo. O Ethan, ele tá meio infectado, cara. Em vários momentos você vê isso, ele tá infectado. É por isso que ele consegue colar a perna, tipo... Mano, e o pior que é aparato até opcional. Não é sempre que ele vai cortar a tua perna. Tem muita gente que jogou e não teve a perna cortada. Nem sabia dessa cena.
3: É, a minha mesmo não foi cortada. Porque o Jack não me pegou, né? Ele só corta a perna quando ele te sim, pega lá sim, na sala mano. de jantar, né? Mano,
0: e eu acho essa cena do... Eu
3: mandei um de nele
0: Porque, manda... mano, é o jeito do Jack, cara, dele brincar, velho Tipo, e sem contar que aquele é... drift Aquele driftzão que É ele o jeito
2: faz... dele brincar, cortando a sua perna
0: Não, assim, não, aquela parte do carro lá Porque o, o Jack, diferente, sei lá, do Nemesis Do Mr. X, ele não é Máquina de matar, tá ligado? O Nemesis e o Mr. X Eles têm chance, eles vão matar o, Quem eles estão pegando na hora Tipo assim, eles não vão ficar brincando com a vítima O Jack, não, em vários momentos ele poderia ter matado o Ethan ali facilmente Aquela cena do jantar, o Ethan tava preso. Na cena da garagem, na hora que o Ethan tá subindo, ele simplesmente pega a arma do Ethan e estoura a própria cabeça. Ele fala, ó, oh, vou te mostrar uma coisa legal aqui. Vai lá, tipo, pronto, mata o Ethan. Aquela parte lá, ele pega o carro começa a brincar com o Ethan lá e se joga no meio do mundo de engrenagem. Ele mente, poderia ter pegado o Ethan e tirado ele dentro do carro e matado ele ali, tá ligado? Aquilo ali, pra mim, é um bagulho de...
1: de demonstração de sadismo do personagem. Mas é exatamente oh, um isso. Muito sentido. E mais do que isso, tipo, quando você começa a ver as referências de, de Resident Evil... A base, aquilo é praticamente Evil Dead, cara
0: Sim, mano, o Resident Evil o É inspirado B, é. em filmes B, cara, de terror Aqueles filmes meio trash, todo mundo sabe aquele filme de trash Geralmente o personagem é assim, cara
1: Cara, Evil Dead, velho, Evil Dead é a franquia Mais
0: crachada do terror assim É, Porra, principalmente é. o 2 e o 3 que...
1: uhum. E o 7 tá Usando bas... Usou bastante disso E gostei pro caralho, eu acho meio foda Os momentos de tensão desse jogo são do caralho Mas ao mesmo tempo os momentos de, de combate Também são bons, eu acho que a fórmula ali tá muito bem reinventada de uma maneira funcional. Acho que a, a RE Engine foi muito boa.
0: É foi o início. Eu, eu tinha tipo, assim porque eu já até fiz várias vezes, o Resident, Evil, você tipo mais bom que ele seja, ele é uma tech demo zona da, 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 da RE Engine, tá ligado? Com certeza, Total. A gente a gente só viu ela sendo aprimorada aí no no RE2, no no Devil May Cry, no RE3 e agora no Village. A gente vai ver, realmente, a forma, digamos, que mais aprimorada da R&D. Mas, cara, eu falei muito de Resident Evil 7 no podcast que eu fiz com o James de Resident Evil. Então, se eu falar aqui, vai ser só repetição de coisa do que eu já tinha dito. É, a única coisa que eu acho que o Resident Evil 7, ele peca, né? Assim, não acho que ele peca muito, assim, nossa, isso estraga o jogo. Mas eu acho que a variedade de inimigos, infelizmente, não tem muitas. São pouquíssimas variações dos mofados, poderia ter mais. E uma coisa que a galera reclama, eu não acho, eu não reclamo tanto quanto eles. Mas eu concordo que o jogo, ele acaba perdendo um pouquinho do ritmo ali na metade, né? Naquela parte ali que você vai pro barco ali, que você fica no navio. Acho que o jogo ele perde um pouquinho do ritmo, mas eu não acho que fica ruim, não. Não acho que o jogo perde qualidade. Ele só perde um pouquinho do ritmo, mas nada demais. Quanto que você falou
1: naquele episódio com o James, eu acho que a discussão não vai sair muito daquilo, sabe? É mais ou menos aquilo. Vocês já deslincharam bastante sobre Resident Evil, então tudo que eu falar aqui vai ser só repetição também. Só quis mostrar um pouco, falar um pouco das coisas que eu gosto no jogo, que mais me atrai, mas é basicamente aquilo. Não tem muito o que acrescentar, não.
0: É, mas é aquela que nem o Ver falou, não é Resident Evil, né, cara?
1: O Resident Evil 7 não é Resident Evil, né, cara? Não tem o leão, não tem zumbi.
0: Exatamente, cara. <risos> Porra. Mas, pô, Resident Evil 4 ali é bom pra caralho, né, cara? Porra.
3: jogo, também conhecido como o verdadeiro gote de 2020 ele, Ades hum. o Verde também né extremamente ansioso pra esse jogo é o melhor jogo da né? minha vida,
0: mal posso esperar pra jogar
3: <risos>
0: basicamente
3: isso tá ligado? O que assim. eu posso dizer de, de Hades, cara? É que basicamente é, ele é um jogo muito caprichado. Você vê que a, que a Super Giant faz o jogo com amor. Ele, cara, ele é um jogo muito minucioso nos detalhes, cheio de coisa no cenário, cheio de coisas acontecendo na casa do Hades lá. É, as conversas são excepcionais, os diálogos são muito bem feitos, são muito bem construídos. Cada personagem que você encontra, você tem uma linha de diálogo. E cada vez que você morre, que não sabe ler um roguelike, você morre e começa tudo de novo, você vai e volta naquele mesmo personagem, ele vai comentar sobre até onde você chegou, sobre como você morreu, eu acho isso muito bacana. Cada coisa que você descobre, também os outros personagens comentam. Então, tipo, essa junção de narrativa com a mecânica de morte, de reviver, é, cara, é sensacional. Eu zerei o jogo entre aspas, né, porque pra você zerar realmente, você tem que derrotar o Wadis 10 vezes, eu consegui só uma... Porque cada vez que você derrota, vai ficando mais difícil ainda. A gameplay do jogo é excepcional, a trilha sonora dele. Apesar de ser, tipo, aquele, aquela clássica e velha batida, tipo, grega, sabe? Aqueles melodias gregas, ela é muito foda. Muito foda mesmo. A questão também de montar builds, eu acho muito da hora, muito bacana. Porque você tem várias builds, tipo, pega, tipo... Um... Um escudo, você pega uma lança, você pega um arco, e você monta, tipo, a build com o poder que os deuses te dão. Eles te dão tipo uma oferenda, que eu acho muito foda. E em comparação com Dead Cells também, eu, eu gosto que, tipo, nesse lado você pega a essência negra, troca por pontos, tipo, por habilidades no espelho lá Que ficam Independente de você morre e, tipo, no Dead Cells não, né? Você consegue isso no meio do jogo Só que você morre e você perde Então, tipo... É porque até porque o... O Hades, ele é um... Roguelite, né? Não chega a ser um roguelike
0: bruto mesmo E... Ele é roguelite, né? Até o nome de
3: roguelite É, tipo, roguelite não é um roguelikezão bruto Igual o Dead Cells E... Assim... A direção de arte desse jogo, junto com a do Ori é, Under the Wisps, é, assim, chega, chega a ser humilhante pros outros jogos, né, cara? Tipo, o Ghost of time ter ganhado, não é que ele seja ruim, a direção de arte dele é sensacional, mas... Aí quem jogou o ADS mesmo, ou o Ori vai concordar comigo, eu joguei os três jogos, tá, e não querendo desmerecer nenhum deles, eu acho, por mérito, mas, tipo, cara... Ads e Warriors são focados nisso, cara. É meio zoado isso ter perdido, mas enfim. Ele tá disponível no PC e no Nintendo Switch, por enquanto. No Switch ele é um pouquinho caro se vai achar em promoção por 70 reais mais ou menos. No PC ele tá acho que 40 né? 47, alguma coisa. É, em promoção Também ele é fica. Em promoção
0: ele não abaixa né? muito, é, mas mano. vale a pena, cara. Eu acho que é um preço justo pra ele Vale, Deus.
3: vale a pena, com certeza. É pra sair esse ano pros consoles. Eu creio que sai ali. Eu não lembro que mês que ele foi lançado, mas. Vamos supor que se for em abril, acho que ele sai em abril ou em junho, né? depois de um ano, exclusividade do Nintendo. Se você tem o um Play 4 no caso, espere. Quem não tem, tem PC, Switch, dá um jeito de comprar.
2: O meu sexto jogo é Control, o joguinho da desenvolvedora Remédio.
0: Mais Remedy. um, né? Só os caras chupando bola da Remedy aqui hoje. <risos>
1: então... Esse eu vou cascar, vou xingar tudo esse jogo aí, essa porra.
2: Um, o Control, eu joguei no meio do ano passado. Foi o Shima que me incentivou a comprar, ele demorou pra cara pra jogar esse jogo. E ele que...
0: mesmo só foi jogar agora, tá ligado?
2: É, exatamente, é. <risos> Né? Não é assim que ele faz, tá ligado? Ele recomenda e ele joga um ano depois. Bom. porque
1: eu sei que o jogo vai ser bom, cara.
2: Aí eu joguei e tal, e... Eu nunca, tipo, tipo, nunca consumi muitas obras surrealistas nada do tipo, sabe? E uma coisa que fez eu gostar tanto de Control, a ponto de deixar ele, tipo, a ponto de colocar ele nessa lista, né? Foi justamente por ele me apresentar nesse bagulho do surrealismo e tal. O Oshima sabe que eu fiquei, tipo, bem até impressionado, tá ligado? Daquele meme, dos, do, tipo, daquele cara com, com a boca aberta, assim, tá ligado? Surpreendido. Eu fiquei, tipo, aquele cara é, tipo, durante a então, eu, eu também, tipo, o único jogo que eu tinha jogado da Remedy antes desse jogo tinha sido Max Payne, né? Então não conhecia muito, tipo, eu não era realmente fã, na verdade, sabe, da de desenvolvedora sabe, eu só conhecia eles, né? então porra, fez Max Payne e tal, jogou foda. Só que eu não era muito fã deles. E hoje em dia eu praticamente quero jogar todos os jogos da Remedy, tá ligado? O, o Alan Wake que eu quero jogar pra caramba, o Control Break também, né? Mesmo sendo o jogo menos falado, assim, da Remedy, sei lá. eu gostei. Tipo, eu acho que a coisa que mais eu usei nele é a gameplay e a direção artística, sabe? Eu acho que são, tipo, as maiores qualidades, assim, que dá pra com certeza. Pra ele pontar, assim. assim pra não que o nem. gráfico
0: de, de controle seja ruim, é muito lindo, cara, mas é, e o que chama mais atenção é a direção artística, né? E, cara, Sim. do jeito que, mano, os caras conseguiram fazer uns escritórios de sede de governo ficar foda, tá ligado? E não Sim, ficar véio. repetitivo, é bizarro. Sim,
2: não, com certeza. E, tipo, não só isso, mas tipo, como os cenários, eles, eles. Eles mudam, assim, sabe? Porque, como tu falou, né? Era pra ser um prédio de governo normal, etc. Só porque é totalmente, assim, diferente do que tu espera, né? Eu vou dar de exemplo, por exemplo, aquela parte lá do Labirinto Cinzento, sabe?
0: Ah, mano, mano, uma das que melhores jogo, partes que eu já joguei na história de jogos no geral, cara. É, Labirinto é cinzento é. Cara. Puta que pariu, foda demais.
2: Não, pois é, tipo, a trilha sonora rolando ali. É, toca Take Control que... nessa parte.
0: Puta merda, velho.
2: Né? Sim, né, pois é. Inclusive, uma curiosidade,
0: essa, a banda é a que toca essa música, né? É chamada é de é o... Old Gods of Asgard. É, que é uma banda ficcional é essa... que existe dentro do universo de Alan Wake também. Que exatamente. É a... exatamente. Que, é, que é basicamente a Poets of the Fall, né? Que é um subnome que eles usam dentro do universo.
2: Uh, aí, tipo, saindo dessa parte, assim, direção artística. E eu gostei muito também da gameplay. Porque tipo, no começo eu vou te falar, tipo ela parece assim que não é nada demais, sabe? parece que é só um, um, um joguinho onde tu, tu tem uma pistola e tem poderes telecinéticos, né? Só que ao longo fica muito mais além disso, sabe? Tu, tu libera o dash, tu, tu libera a habilidade que tu pode voar, né? Tem como fazer escudo. Eu já vi gente criticando, por exemplo, a falta de variedade de arma que no jogo, etc.
0: Mano, é pra mim é burrice, cara, isso aí, velho. É, porque tipo assim, eu acho, acho meio que sem
2: sentido, na verdade. Mas é o mínimo, né? Porque, tipo, por mais que tu não tenha, por exemplo, uma metralhadora, tá ligado? Tu tem um modo de arma mano, que é tá? tiro igual uma metralhadora. Sim, porque
0: você tem sentido, porque é arma Entendeu? de serviço ali, cara. É a arma que apeta as criaturas, mano. Tipo... Sim, e a, tipo. A sua arma, ela vira. Tipo, ela vira uma metralhadora, ela vira uma 12, ela vira uma pistola, ela vira, tipo, uma sniper. Uma sniper, lança-granada. Uma lança-granada. Um lança tipo, mano, eu acho ruim se é, você reclamar exatamente. de variedade das armas
2: entendeu? Mas não é por causa e, que não parece uma metralhadora é que não é uma metralhadora.
1: E mais uma coisa também que isso aí não faz sentido é basicamente criticar que o jogo é coeso né? Uh, porque tipo... a história inteira gira em torno praticamente, não é só exatamente sobre, mas a jogabilidade gira em torno porque? Porque você tem uma arma e essa uhum. arma te dá acesso a você ser a diretora. Tipo, sim, sim. O jogo é literalmente um gira em torno daquela arma. Se você criticar que não tem mais armas, você tá sendo burro. Porque você tá criticando basicamente o jogo ser coeso, tá ligado?
2: Mesmo se não fosse nesse esse negócio aí, como o Hunter, ele falou ali antes, né? E Ele, o, tipo, de o, tipo, o, tipo, arma, ela vira um monte de coisa ali daquilo, entendeu? Não só isso também, mas tu tem Mano, um monte uma de. Habilidade coisa que para um game play tipo, do... Dá pra pegar, por exemplo, as coisas e atacar nos inimigos. Dá pra. Mano. Dá pra controlar os inimigos.
0: É um não dos. Pra... Mano, eu vou te falar, o Control ele tem um dos melhores gameplays de jogos de ação em terceira pessoa que eu já vi, sim, sim que é só de tiro. Certeza. Cara, é incrível você misturar a, a questão dos poderes com, a, com as armas. E uma coisa que eu gosto no Control, que é diferente do, do, do Quantum Break, o Quantum Break é mais você pegar uhum. cover e tal, porque o Jack ele morre bem uhum. rápido. O Control, ele te É igual... Eu comparo muito ele com Doom. Porque ele te enxiga a ser agressivo. Não é, tipo assim... Tanto que o jogo nem tem cover. Tipo assim, você só se abaixa, ele não serve de tanta coisa. Não, e tipo, que... o
2: máximo de defesa que tem no jogo é aquele escudo, tá ligado? Sim, e mesmo mas... assim, o jogo não te
0: incentiva muito a usar cover. É. É, o control, ele te enxiga assim, não, porque você, você consegue vida derrotando os inimigos, né? Então, tipo assim, aquela parada, é cara, não se esconde, não. Vai pra cima pra você recuperar a vida, tá ligado? Tanto que, e eu acho que ele, mano, o control, eu acho que ele é bem mais difícil do que o um break, porque o quantum break é easy. Mesmo se você joga no difícil, ele é easy pra caralho. O control, uhum. ele não tem nem nível de dificuldade, eu gosto do nível de dificuldade dele que ele tem de padrão. É bem legal. É uma dificuldade justa, né? É uma dificuldade bem justa, é bem legal. Os meus problemas de control mesmo... É Os loadings no PC, achei bem longo Eu não joguei ele no console E eu sei que a versão do console é bem ruinzinha né? A gente citou isso aí Uhum. A versão da é, Xbox, Xbox, é, Xbox One e do Xbox One 4 é bem ruim, tem muito problema de frame rate, você abre o menu, o jogo trava. E pois é. acho que a minha, mas a minha maior crítica ao Control como jogo é a questão narrativa, cara. Eu acho a narrativa do Control extremamente fraca. É, tudo a lore do jogo ali é muito bem feita, é bem legal, a história da casa mais antiga, as histórias que o cenário conta são incríveis. Mas em questão narrativa, do que a gente já tava acostumado... Uma coisa, sei lá, é a própria... É, Arcane, porque os jogos Arcane nunca tiveram uma puta da narrativa incrível. Uhum. Mas tem uma história ali, um, um, uma lore muito boa. Enquanto os jogos da Remedy sempre tiveram uma tanto uma lore boa quanto uma narrativa boa. Pô, Quantum Break, Alan Wake, Max Payne, todos têm uma lore e uma narrativa forte. Aí você chega no Control, ele tem uma boa lore, mas a narrativa é muito fraca. É, o jeito que eles escolhem pra contar a história é, que é através dos arquivos de texto, não fica legal. É muito arquivo de texto. Você entra nesse sala, tem. 3, 4, 7 arquivos pra você ler e é, perder a mão então, nisso eu não. Eu olhar. acho.
2: Eu acho que, tipo, o meu problema não tá em si, como a narra tipo, em como a narrativa aí, entendeu? Eu concordo uhum. que ela é confusa às vezes. Eu, quando terminei o jogo, eu tava tipo. Tipo, a minha cabeça tava tipo bugada, tá ligado? Eu tava tentando processar o que, que eu tinha acabado de, de ver ali na minha tela, tá ligado? Só que, tipo, eu, eu concordo, assim, que eles realmente exageraram um pouco nos documentos. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Se tu pegar, por exemplo, se, sei lá, tu.. <coughs> Tu ignorar os documentos, tipo, no começo, tá ligado? Tu fala assim, ah, aí, aí, aí tu tá se lá perto, te gerar um juízo e fala, ah, agora eu vou ler os documentos tudo, tá ligado? Tu não vai entender muita coisa porque tu já, porque, tipo, tu não vai estar tá já acompanhando a história, de, um, tipo, junto com os documentos desde o início, né? E tu vai, tipo, ler ter que ler muita coisa. Muita coisa mesmo, entendeu? Né? Enfim. E eu acho que isso realmente Como o Shima falou também esses dias Eles meio que exageraram mesmo, eles perderam é, a mão né,
0: esse, Em parte faz não. até sentido Tipo assim, ah, você tá numa sede do governo, você acha documentos essa parte faz sentido, tá ligado? Mas não, eu acho sim. que a narrativa poderia ser o, mais bem explicada Exatamente,
2: o problema é, é. que a narrativa seja tão dependente Desses documentos É, só.
0: exatamente, você podia ter esse é. tanto de documento Mas se a narrativa fosse forte, tá ligado? O pior que não é Parece que é o quê? Parece que é a, narra
1: a narrativa em si é assim Ó galera, agora vai entrar um bagulho foda, hein? Vai começar um bagulho foda é beleza, aí você joga numa sala. Chega na sala, sete documentos. Pá, li os sete documentos. Fiz lá a missão. Aí de novo. Cutscene, Pá, agora a narrativa vai, galera. Te joga. Mais sete documentos. <risos> e assim por diante, cara, parece que tipo assim... Não é que... Parece, é bom, tá ligado? Não é ruim o jogo. A história do jogo é boa. Só que é muito dependente disso e... Tipo, a ideia de um documento meio que complementar o outro, sabe? Não é Tem ruim isso. essa ideia, pô, uhum. é legal Só que quando você começa a ver que é tanto, 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 tanto documento Faltando metade, faltando metade Você não vai me dar vontade de ler de novo aquele documento que eu peguei no começo Eu não vou ter vontade, cara, eu só vou ignorar Aí, a... Aí tava incompleto, eu não vou entender o bagulho direito Vai ser meio merda, mano Tipo, eu não gostei Sim. dessa parada Eu achei uma parada meio muito desnecessária Eu acho que a narrativa podia se desenvolver de maneiras mais interessantes, melhores Não só ficar dependente dessa merda de documento esses documentos incompletos, pra mim, ferram o ritmo também, então pra mim é uma sequência de sabotagem do próprio ritmo, tá ligado? Mas ainda assim, eu acho a jogabilidade muito legal, eu acho que a história, ainda não serei, né, mas parece caminhar pra um bagulho legal, mas, uhum. sei lá, pra mim parece que só caminha. É assim, cheguei. é,
0: porque uma coisa que eu sinto com o controle você falou, o controle ele parece uma preparação pra algo maior, tá ligado? Que vai existir no futuro. É, é aquele problema, tipo assim, que eu até critica descendo no cinema. É uma comparação meio doida, né? Tá normal, do nosso podcast, comparações idiota. Mas é aquela coisa, tipo assim, é os caras preparando um futuro e esquece do presente. Desde o começo aqui, eu tô percebendo que, pare, que desde o começo do jogo, eles já deixam bem claro que eles querem criar um
1: universo compartilhado da Remedy. Sim, é exatamente Porque isso. Porque logo no, co no começo, você já tá ligado que tem uma, assim, uma, um monte de referência, principalmente a, Payne, a Alan Wake, né? Aí sim, tem sim. uma parte, que eu não sei se é um documento, eu não lembro o que era, que cita um policial que matou várias pessoas. Isso, pra mim, foi uma clara referência ao que Max Payne. Exatamente. Eu, pelo menos, senti uma clara referência a isso. Só falta, daqui a pouco, eu continuar andando, aparecer uma, um documento de um cara que viajou no tempo. Aí vai se fuder, velho. Não, mano, assim, é isso, as referências
0: mas... mais claras desse aí, óbvio, eu não sei, não é spoiler, porque a DLC foi anunciada, e é com, com a Wake, né, a DLC Aue, onde o já Aoe 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 lançou a ela dessa. já lançou a Awe. e cara, eu gosto dessa DLC e tal, do jeito que ela linka as paradas, é um puta um fanservice, bacana pra caralho. Sim. Tá ligado? Quem, tem, quem jogou, gosta de Lonewake, tem que jogar Aue, é muito foda. E é basicamente isso, tipo assim, o meu problema é isso, tipo assim, é a preparação pro terreno pra algo maior no futuro, e a gente não sabe se esse maior vai vir, né, vindo da Rames, a gente tem que duvidar se vai vir esse algo maior.
1: É porque, tipo assim, igual eu ainda tô tendo que jogar. Mas o control pra mim, tipo, não é que tá chato. É um jogo que parece. Um jogo parece ótimo. Eu tô me divertindo com a jogabilidade, só que parece que é um jogo que só vai pedalar até o final, tá ligado? Uhum. Parece que é um jogo de construção de terreno. E eu não acho uhum. necessariamente ruim. Porque eu não ligo, mas. Putz, eu acho que eles podiam pelo menos fazer algo autossustentável, sabe? O um negócio que por si só e ao mesmo tempo constrói. Eu entendo o Sun aqui querer fazer essa jogada, por quê? Porque é o primeiro jogo da Remedy, depois da parceria com a Microsoft lá, que durou um tempo. É uma nova Remedy, que agora já tá rica, tem mais funcionários e tal. Eu entendo eles quererem fazer um bagulho para preparar pro futuro, sabe? pensar a longo prazo. Uhum. Então, eu acho que eles pensaram tanto no longo prazo Que eles esqueceram
0: o curto prazo Sim, foi o que eu disse, eles focam muito Tipo assim, não, vai ter o tal jogo Vai misturar o Remedyverse lá E tal, mas tá aí o presente, tá ligado? Tipo, e aí? E o control Isso. Não é ruim o control, a história O lore do jogo é boa, mas pra mim que a narrativa Ficou super enfraquecida, velho Tipo assim, pra quem não liga pra narrativa e só quer jogar o control pelo gameplay Pô, foda o gameplay do jogo, é incrível A ambientação ali, a direção de arte Mas pra e quem de... gosta, para quem tá acostumado Igual tipo eu e Shima, gosta do estilo Narrativo que a Remedy usa, é uma de... é, em certa Parte decepção, mas assim, é um jogo que eu ainda Gosto muito, como eu disse, ele não entrou na minha lista por pouco é, é, Eu acabei colocando Control Break, porque Quantum Break, eu acho que ele, tem, ele É mais redondo do que o control mas ainda assim é um ótimo jogo, cara. É um jogo que eu gosto muito. E inclusive eu quero zerar ele de novo assim que possível.
2: É, eu também gostei bastante também. E é isso, eu recomendo pra quem pegou ele na Plus agora. Só que, só que assim, é meio complicado jogar no PS4 por causa da otimização ruim, né? Mas uh, tem no Game Pass? Ou... Tem Não,
0: no Game Pass, tá no Game Pass, tanto do PC é, Game quanto Game Pass, do
2: Xbox. Tem no Game Pass e tem no PC também. Uh, acho que agora tá na Steam, né? Hoje, tá, na época, tá na Steam já. Tá Steam, e ele fica é barato,
0: bom. cara. Eu já encontrei o controle, tipo, 40 reais, velho. Porra, tá barato, tá? Eu paguei 30 é, reais. e caso você não quiser pagar, tem Game Pass também. Então, tipo, não tem motivo pra ah, não, assim, não jogar, cara. Assim, daí é Play Anywhere, né? É, não, não é que ele é Play Anywhere, mas eles colocaram as duas hum. versões. Ah, tá. Então, eu paguei... Game Pass já dá pra jogar, né? Eu paguei 100 reais no jogo já com as DLCs. É, isso que eu falei. Tipo assim, o jogo das DLCs, é, você vai pagar isso. Então, não, não é um jogo caro, não, mano. É um jogo bem de boa pra você conseguir... Sim. E ele não é tão pesado assim no PC, tá ligado? Assim, apesar de você quiser habilitar Ray Trace, os caras é 4. Mas eu mesmo consigo rodar ele a 60 FPS e minha placa não é foteirosa.
2: É, então é isso. Eu recomendo bastante ele. E como o Shima disse, né, quem tem interesse na Remedy ou jogou algum jogo da Remedy tipo lá Long Wake, Max Payne, ou quanto o Rake gostou, tá ligado? Acho que vale a pena jogar esse sim. Mesmo com os problemas que a gente citou aqui, ele é um jogo bom.
4: da ca hänen
1: harteillaan kuin lupaus aina
4: ois das belli sadan rylödan man aina vanhetki kuolos lepo suodaan
0: jotokas kutsutan e então o meu aqui. sexto lugar aqui é, ficou pro Death Stranding um pouco mais curto, porque foi a mesma coisa do Resident Evil 7 e de alguns outros jogos. É, a gente já falou dele no top de 2020, então, se eu falar, vai ser mais repetição do que o que eu já tinha falado. É, é um jogo que eu gostei muito, cara. É um jogo que eu tinha certo hate quando ele foi anunciado e eu virei a cara e falei, mano não vou jogar Esse jogo parece uma bosta. jogo de caminhar. E como eu quebrei a cara, cara, porque, mano, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é simplesmente sentar aqui e ficar fazendo entrega secundária porque, e botar uma música, porque é muito relaxante, velho. É incrível o gameplay do jogo, tipo assim, ah, é só andar. É, mas andar no Death Stranding é diferente, é gostoso. Pela, você pega pra você ir numa distância uma Assassin's Creed, você vai só caminhando, você fala, ai, que coisa cansativa, cara, que chato. Agora você pega no Death Stranding, é gostoso, cara, de você jogar, de você fazer as caminhadas. O jogo ele tem muitos problemas também, é, aquele capítulo do Deadman e o da neve é terrível, é, é capítulo da depressa, é capítulo chato, mas o jogo compensa em todo o resto, porque é incrível, mano, ele é mundo aberto, mas é, não tem porra nenhuma pra você fazer, mas faz tudo sentido dentro da lore do jogo. Eu fazer crítica aos, a, às entregas, só secundárias, eu fazer crítica ao sistema do jogo em geral, porque a, a base do jogo é toda essa, então... Não faz sentido eu criticar isso, mas eu acho que assim, se eu fosse pra citar os problemas reais do jogo, seria o sistema de combate. Não é um jogo pra ter sistema de combate, não funciona legal, tanto que as partes lá da Segunda Guerra que você passa, é, elas são lindas em questão de design, mas em questão de gameplay são fracas, porque basicamente o jogo vira um TPS, e o jogo não serve como TPS, o sistema, a gunfight do jogo é péssima. O sistema de combate com macopo já é ruim, mas a gunfight pra mim é pior ainda, então não ficou bacana. E eu também diria que a física dos veículos também não é muito legal. Tipo, não, é, é bem estranha. E isso acaba atrapalhando um pouco a experiência do jogo. Mas, cara, eu acho que se você for olhar em questão narrativa do jogo, eu gosto também da, da questão de como o jogo ele experimenta coisas, né? Ele é um jogo AAA, mas ele é um jogo meio fora da caixinha ali também. Coisa que índios costumam fazer. E o faz muito que bem. O que
2: falou aí, do, dele ser meio fora da caixa, né? Eu lembro que o tempo atrás, eu não joguei o jogo, né? Acho que nem o China jogou também acho que na real só tu jogou não sei é, se, tá se o jogou, jogou também jogou enfim eu, eu não joguei o jogo só que me parece assim que ele foi talvez o um jogo assim com um orçamento grande mais diferente né que foi
0: lançado assim sim
2: cara um, porque um, exclusivo assim eu digo da Sony no caso sim, né? é, agora não, não é mais, Sony, mas, né
0: é, é no geral assim eu acho que assim desses jogos o um estilo mais diferente então ele porque pensa, mais teve orçamento é o Walking simulator pô. tá ligado é, porque você pega, lá, né? você pega, sei lá, o Battlefield Monition, é que é um jogo bem diferentão também, ele tem um orçamento de nada, tá ligado? Por... Uhum. Ele é basicamente assim, é o diretor fora da coleira, só que com alguém que deu um puta de um orçamento pra ele. E é isso o Death <risos> Strange, cara. E, cara, sinceramente, eu queria mais vezes esse tipo de coisa. Eu sei que o Mikami quer fazer isso, eu espero que a Microsoft e a Bethesda tenha essa liberdade pra ele fazer o jogo que ele quer. Eu uhum. queria que o Sueli tivesse isso também, a oportunidade, de fazer o jogo do jeito que ele quer, com um puta de um orçamento. Porque, assim, tem chance de sair um jogo merda, um jogo ruim? Tem. Mas a chance de sair um jogo foda e único é muito maior. E pra mim é isso que é o Death Strange, cara. Ele é um jogo único. É difícil a gente apontar um jogo que seja... Igual ele no mercado, é principalmente no mercado de AAA, não tem nada igual a ele, Sim, é, é. eu gosto muito do sistema de mundo compartilhado dele, né, onde você faz a construção, aparece um cenário do outro Cara, e eu acho que o um ano que, a gente, que eu tô jogando ele, que é o ano de dois, que eu joguei ele em 2020, e quase nessa pandemia, cara, eu acho que o jogo ele pegou mais ainda, entendeu? Isso que é, que é bem legal, o tema do cara, jogo porque... pegou muito forte Pelo que eu vi do jogo...
2: Meio que as pessoas elas se escondem em bunkers, né? Sim, são as pessoas isoladas, né? Vão.
0: E aí, são os entregadores <risos> e tal. É, que, é literalmente eu... do 2020 aí, ó. É literalmente do 2020, São é do iFood. Exatamente. E, cara, e o jogo, ele trabalha esse negócio, né? É tanto que o jogo é connect esse mundo que tá desconectado. É basicamente isso que o Death Strange é. E, uhum. sinceramente, cara, eu... Cara, vou dizer que até uns anos atrás, eu era hate do, hater do Kojima por nada. Hater por hater mesmo. Tá ligado? E antes dele ir pra Sony, era, sei lá, eu achava Metal Gear superestimado, sendo que o mal tinha encostado.
2: Esse aí tipo... tá fazendo falta
0: na Capcom. É, tá fazendo falta na Capcom. E, cara, depois que eu joguei o Death <risos> Stranding, joguei Metal Gear 5, não terminei Metal Gear 5 ainda, mas eu quero terminar. É, cara, eu tô apaixonado pelos jogos dele, quero jogar cada vez mais, quero voltar pros antigos Metal Gear e jogar eles. Tô hypadaço pro próximo jogo dele, que não sei o que que é, mas eu já quero ficar de olho. E, que eu falei, e outra crítica que eu faço ao jogo é as boss fights, não são legais, as boss fights são basicamente spawn de itens em cima deles, eu acho que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor, mas eu gosto muito de, de todo jeito que o, que o Death Stranding trabalha, em todos os restos dos conceitos dele, ele brinca até um pouco ali, é meio que com meio de terror, tá ligado? Ele não é propriamente um jogo de terror, mas ele brinca um pouco, os BTs no início do jogo você fica bem preocupado, depois do jogo você já fica, ah, de boa, as BTs é só pra encher o saco, mas no início dá um climazinho ali de jogo meio de terror, é a primeira hora do jogo, tipo assim, você sente, tipo assim, que tem umas ideias bem de jogo de terror, que você fica, tipo assim, porra, principalmente a primeira aparição do Higgs, Inclusive, que personagem da hora, cara, eu gosto muito do Higgs, do Cliff, Death Strange é um mundo de personagens fodas, cara, todos ali, eu não consigo falar um personagem que eu não gosto dentro do Death Strange. eu gostei de todos, então, é um jogo que eu recomendo muito, quem tem Playstation 4, ele tá na reta do Playstation 5, quem tem PC, infelizmente tá caro pra caralho o Death Strange, mas é um jogo incrível, é um único, e é uma experiência que ficou muito marcada pra mim. Eu provavelmente vou querer jogar ele outras vezes, cara, porque apesar de ser um jogo que ele tende a ficar repetitivo depois de um tempo, é um jogo incrível. Puta que pariu. Que trilha sonora foda, cara. A gente já tinha falado isso no outro podcast, mas é impossível não ressaltar isso de novo. Trilha sonora do Death Strange é perfeita, cara. Eu tenho a playlist no Spotify, sempre que eu posso, eu fico escutando. E eu sou viciada principalmente na, na PEF, que é a música do trailer, da, da banda apocalíptica, e a BBTM também, que é incrível, cara. Essa música é, faz você não... até chorar, cara. É de tão foda aquela época.
2: Eu não joguei o jogo, mas só que eu conheço a banda que fez a, tipo, a trilha sonora, né? Assim, a, a, a Low Roller. Ah, né? Low Roller. Essa banda é muito boa mesmo, cara. Porque, sério, tem um. Tipo, eu vi um, o início dele, né? Que toca o. Acho que é do Missile Serials. Sim, sim,
4: Cara,
0: é emocionante eu é, assim, mano. Tipo, Quando eu jogar aquela porra, hum. eu vou chorar, tá ligado? Cara, se assim, encaixa perfeitamente, cara, a trilha sonora com os momentos do jogo. Sim, cara, é, é uma, mano, um dos melhores momentos do, de jogo, assim, no geral, que eu, citei, eu sempre sinto esse momento, citei lá no vídeo 2020, vou citar de novo. Que é quando você tá indo pra Port Not City e quando você tá se aproximando da cidade e começa a tocar a música Asylum for the, the Feelings. Puta que pariu, hum. cara É um momento incrível Cara, eu comecei a andar mais devagar pra moto Porque eu queria curtir mais o momento <risos> Porque é sensacional, velho É um momento que me marcou muito do momento que mais me marcou em questão de jogo Que foda e... É, velho E me marcou pra sempre, cara É um jogo incrível Que, mano, se você me falasse Há dois anos atrás, cara Que eu ia gostar desse jogo Eu ia te dar um smur na cara é, o Hunter de 2019 provavelmente espancaria o Hunter de 2020 e 2021 por gostar desse jogo. Mas eu falei, ele era um otário que tava criticando o jogo sem nem ter encostado nele, porque o jogo é foda, cara. É incrível. Eu, todo mundo tem que jogar esse jogo, mesmo que não goste, mas pelo menos pra poder ver se vai gostar. Porque, cara, vou falar, você ver o gameplay de Death Strange, é muito capaz que você não vai gostar. Porque se você, você assistir alguém jogando, é diferente das outras do maioria dos jogos, cara. Porque você realmente vai achar o jogo chato. Mas quando você pega pra eu jogar, não, cara. Tipo, é uma experiência completamente diferente. Então pessoal, é o Hunter aqui no final é, Esse foi a nossa primeira parte do nosso especial De melhores jogos da geração, espero que vocês tenham gostado Lembrando que a segunda parte aí, Ela sai logo logo, né, logo no próximo episódio aí Ela já vem Porque esse arquivo ficou extremamente gigante Foram 8 horas de arquivo bruto é, Então não dava pra colocar tudo só num episódio Eu fiz um questionamento lá no Twitter E vocês preferiram que eu dividisse em duas partes Em vez de lançar em três Então vai ser lançado em duas partes mesmo, beleza? Lembrando que todas as redes sociais aqui, seja dos integrantes Ou do próprio bem que estão aí na, na descrição né, o nosso Twitter. Não esqueça de seguir a gente lá na Twitch também, a gente costuma fazer lives lá, principalmente quando rola eventos e também de algumas gameplays ocasionalmente. Então é isso aí, muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo episódio.